0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 154. Anime Slam Podcast. Es ist der große 2020 Jahresrückblick, der erste Podcast im neuen Jahr 2021. Ich bin Miki. Mit dabei sind zum einen Matze. Servus. Hey, und wir haben wieder zu Gast den lieben Konsumer. Hallo. Hallo. Ja, ähm, heute sind wir live, ähm, sowohl bei uns auf dem YouTube-Channel als auch Consumer bei sich auf dem Twitch-Channel. Consumer den hatten wir beim 143. Podcast schon mal zu Gast, haben am Anfang mit ihm ein bisschen über seinen äh, Geschmack und so gequatscht. Da könnt ihr dann gerne noch mal reinhören, wenn ihr mehr über Consumer erfahren wollt oder ihr geht einfach auf seinen YouTube-Kanal oder seinen Twitch-Kanal oder sein Twitter oder sonst was, ist es alles in der Beschreibung. Ähm, um, und wir haben uns heute die große Aufgabe wieder vorgenommen, in viel zu viel Zeit <lacht> zu investieren, über alle möglichen Anime zu reden, die wir 2020 gesehen haben. Beziehungsweise die Anime aus 2020, die wir gesehen haben.
1: Ah, die Schnapszahl. Ganz ehrlich? <lacht> 2020 als Jahr, so im Vergleich zu anderen Anime-Jahren, die euch im Kopf sind. War das was? Was meint ihr?
2: Das war halt ein besonderes Jahr
1: durch Corona allein, ne? <lacht> ja, <lacht> ja. Auf jeden Fall, ja. 2020 ja selber war was, aber
0: 2020 in Anime war das was? Das ist die große Frage, ne? Ich muss ja sagen, also ich führe ähm, bei äh, meinen Google Docs, habe äh, hab ich so ein Dokument, wo ich die Anime-Bewertung, die ich auf meiner Anime-List vergebe, auch nach Jahr sortiere. Um, und während ich die letzten vier Jahre jeweils immer zumindest einen zehn 10 von 10er dabei hatte, war, hatte ich 2020 gar keinen. Oh, uh, okay. Ja. Keinen. Also, wenn ich 10 von 10
1: vergeben würde, dann wäre dieses Jahr bei mir einer dabei gewesen.
2: Bei mir auch.
0: Ah. Oh, okay.
1: Bin mal gespannt hier.
0: Ja so, ja, so sehr hat mich halt leider dieses Jahr kein Titel gepackt. Es gab schon so einige, die ich ziemlich gut fand, aber keinen, wo ich jetzt, wo ich jetzt mir dachte das ist für mich einer ein Anime, der im Prinzip ja meinen eins zu eins meinen Geschmack trifft.
2: Finde ich aber auch nicht dramatisch ehrlich gesagt. Also ich finde, es muss nicht zwangsläufig jedes Jahr ein Zehn von 10 titel dabei sein. Das also, muss auch nicht. Oh, nee. Das ist ja also für mich ist 10 von 10 was ganz Besonderes. So also wenn, wenn das alle drei Jahre mal auftaucht, wäre ich trotzdem immer noch zufrieden. Weil ja. äh, ich vergebe ja relativ hart sowieso die ganzen Noten und so weiter und so fort und äh, ich bin eigentlich schon immer sehr zufrieden, wenn da mal eine 9 dabei ist <lacht> oder, oder mal eine 8 und so weiter, weil ich, ich bin selbst Titel, die ich gut finde, wo, wo ich dann auch drüber schwärme in den, in den Streams und dann vergebe ich eine 7 von 10 und Leute sind immer voll schockiert, wie, du fandest doch den voll gut, wie kannst du nur eine 7 von 10 geben, aber da hätten wir wieder dieses äh, Ding mit den Zahlen, was, was ist gut, was ist richtig schlecht, ist alles unter einer neuen Crap. So, äh, ich, ich bin dann doch eher so, okay, alles ab sechs ist eigentlich schon sehenswert. <lacht> jo.
1: Boah, du in, deinem, in deinem Chat habe ich gerade gelesen, jemand ist in 2020 zuerst mal eingestiegen in Anime. Ich frage mich, wie sich das anfühlt mit den Anime, die wir hatten dieses Jahr.
2: Uh, das stelle ich mir dann auch interessant vor. Aber es hängt natürlich auch stark davon ab, wie alt man tatsächlich ist. Ne? Ja, so. ich meine,
1: hat er natürlich erstmal Interspecies Review gesehen und gedacht, ja, das ist normal.
2: Das passiert das eigentlich immer. <lacht> das ist mein Sch das ist ein Anime. <lacht> das wäre vielleicht ein bisschen viel zum Einstieg. <lacht> <lacht> Aber es gibt ja auch die klassischen Einstiegsanime. Das ist eigentlich eine interessante Frage, was 2020 ein guter Einstiegsanime für jemanden wäre, der noch nie Anime gesehen hat, ohne gleich verschreckt zu werden.
1: Oh, wir haben ja genug Fantasy-Anime, die locker das angehen. Ne? Das, das stimmt. Also, ich,
2: ich glaube auch immer noch, dass die 0815-Isek heißt, wenn das dein erster Anime ist, einen ziemlich guten Eindruck bei dir hinterlassen, weil es einfach neu und cool dann auf dich wirkt. Und, und ich nicht mein, schon wie das zehnte Mal durchgekaut.
1: Oder wenn du in dem Alter bist, wo du halt ein kleines bisschen Edgy-Zeugs haben möchtest, hatten wir dieses Jahr auch genug im Angebot, ne?
2: Ich mein, ja, ja, wobei, ich würde mal, also Edgy war ja 2020 halt ziemlich Ebbe. Da habe ich sogar ein Video drüber gemacht. Ja, weil ich meine ich
1: mein jetzt nicht äh, äh, die Brüste, sondern eher im Sinne von ihn kantig. So, was für den Jugendlichen, <lacht> ah. der irgendwie einfach nur was... Äh, möchte, was produziert, ne? Da kannst du Doro-Hedoro
0: gucken, weil da, da dreht dir sowieso der Hirn ruhig hier. Okay. Ja, ja wobei, drin. ja, da können wir ja später noch über Doro-Hedoro reden. Ja. Ich meine, was ich mir jetzt halt... Später so ist gut,
2: der ist direkt mit am Anfang drin. <lacht> ja. dran. Das stimmt.
0: Das ist fällig. <lacht> ähm, aber was ich mir jetzt gerade so dachte, dass, ähm, Gerade was das so Einstiegsanime angeht, kommt natürlich immer darauf an, was man halt vorher schon irgendwie an Medien konsumiert hat. Also wenn man jetzt vielleicht schon viel Netflix geschaut hat oder so, wo mhm. halt äh, natürlich äh, gerade im westlichen Bereich der Thriller äh, immer äh, ganz beliebt ist, dann hast du dieses Jahr eigentlich auch ein paar gute gehabt im Anime-Bereich. Oh,
1: Thriller. Ja. Habe ich überhaupt dieses Jahr Thrillers geschaut? Einige könnten zu früh
0: erzählen. <lacht> Vielleicht sollten wir mal anfangen, die Liste abzuarbeiten. Ja, ja. Ähm, wir haben hier ein schönes Dokument vor uns, ähm, wo ich im Prinzip alle Anime, die dieses Jahr liefen, äh, nach äh, den englischen Titeln alphabetischer Reihenfolge aufgelistet habe und wir dann ein Kreuzchen gemacht haben, wenn wir es gesehen haben. Und wir werden halt natürlich auch nur über die Anime reden, die wir gesehen haben. Das wir können halt nicht über was reden, was wir nicht gesehen haben. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. <lacht> ähm, und ähm, deswegen, falls irgendwas nicht dabei ist, dass ihr gerne was gehört äh, hättet, dann tut's mir leid. Aber ich meine, wir sind da auch nur drei Menschen. Wir haben auch nur bedingt Zeit im Jahr. Wir können halt nicht alles sehen. Wir haben ja trotzdem eine ganze Menge gesehen. Also unter 100 <lacht> Titeln gehen wir hier, glaube ich, nicht raus. <lacht> 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 es, sind, es sind schon viele Kreuzchen gesetzt. <lacht> Ähm, ja, wie gesagt, wir werden am Anfang das nach alphabetischer Reihenfolge durchgehen, ähm, ich habe ein paar Anmerkungen zuerst zu machen, wie letztes Jahr bei zwei kurserien also so Serien, wo ähm, zwei Staffeln im, im Prinzip in einem Jahr liefen mit jeweils zwölf Folgen, ähm, habe ich nur die erste Staffel äh, notiert und ähm, wir werden dann aber in, in dem Fall über beide Staffeln sprechen, also wenn man beide gesehen hat. Ähm, aber es ergibt halt jetzt keinen Sinn. Ich, dieses Jahr war auch, glaube ich, der einzige Fall wirklich Haikyu, äh, die äh, <lacht> bisher letzte Staffel, dass ähm, das eine Zweikurserie war, wo beide äh, Staffeln halt im gleichen Jahr liefen. Ähm, ansonsten ähm, habe ich bei Serien, die aufgrund von Covid-19 nach ein paar Folgen abgebrochen wurden und dann äh, verschoben wurden, wie jetzt zum Beispiel ein. Ähm, Apare Ranman oder ein ähm, millionär Detective. dann habe ich die in die jeweils äh, in die Saison gesteckt, ähm, in der sie dann komplett gelaufen sind. Also mh, wir werden über Apare Ranman nicht in der Frühlingssaison sprechen, wo es einmal anfing und nur drei Folgen äh, gezeigt hat, sondern erst in der Sommersaison, wo es dann halt komplett lief. So. Jo, mach mal so. Das wollte ich und. im Vorhinein anmerken. Ähm, wir werden, wie gesagt, alles nach Seasons erst durchgehen, ähm, auch unterteilt in TV, Film und dann halt die ONA, OVA. Ähm, und wie gesagt, in alphabetischer Reihenfolge nach den englischen Titeln. Und ganz am Schluss haben wir noch ähm, Awards zu vergeben, wo wir unterschiedlichste Kategorien, in unterschiedlichsten Kategorien unsere jeweils drei Lieblinge äh, nennen werden. Gott, das war dieses Jahr schwer, sage ich dir. <lacht> Kam auf die Kategorie anfangen. <lacht> jo, und jetzt ist es Zeit, mit der Wintersaison anzufangen. Und den ersten Titel auf der Liste, da habe ich das alleinige Kreuzchen stehen. Und das ist 22 7 <lacht> Ich wusste, ja, doch, dann ja, fang mal an, ne?
1: <lacht> Ich wusste nicht mal, dass das
0: existiert. Was ist das? Das ist ein A1 Pictures Ding mit lauter süßen Mädels. Warum das, ist ein nicht nicht, Ding, dass das existiert? Oder? Ja, das das ist ein äh, Anime, der basiert auf einer jetzt ein bisschen kompliziert. <lacht> also gut, es fängt schon mal an, ja. <lacht> 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 ähm, es, es gibt eine Idol-Gruppe, die heißt ja 22-7. Von denen gibt es im Prinzip, also 22 durch 7, so. Von denen gibt es im Prinzip ähm, <lacht> zwei Varianten. Einmal mit echten Mädels und einmal mit ähm, Anime-Mädels. Ähm, und du hast... Und, und und die Anime-Mädels haben halt, werden dann halt jeweils von einem der echten Mädels auch so äh, ähm, gesprochen, beziehungsweise geacted und so und gesungen und so. Ähm, und darauf, auf dieser fiktionalen Variante von 22.7, ähm, basiert halt dieser Anime. Ähm, und den fand ich tatsächlich überraschend gut, muss ich einfach mal direkt sagen. Ähm... <lacht> Der ist nämlich, also dafür, gerade dafür, dass er auf einem mehr oder weniger realen Vorbild basiert, ähm, ist er relativ ernst und gelassen und traurig, so. Also, ähm, du hast halt Figuren, die ähm, allesamt irgendwie ein bisschen traurigen Hintergrund haben und so. Und ähm, gewisse, äh, ja, Dinge in ihrem Leben überwinden müssen. Also, die irgendwie ihn geliebte Personen in der Vergangenheit verloren haben, die ähm, mit Depressionen zu kämpfen haben, die mit sozialen Ängsten zu kämpfen haben. Und ähm, das ist wirklich ein Anime, den ich gerade durch seine Atmosphäre wirklich gelungen finde. Ähm, wo gerade die siebte Episode an der Cloverworks mitgearbeitet hat, ähm, also die die äh, Hintergrundgeschichte von Jun Tora, die halt wirklich großartig inszeniert ist, die mir richtig Gänsehaut gegeben hat. Ähm, das ist wirklich schön. Es gibt eine ein bisschen problematische Folge, die ein bisschen schwierig in seiner Moral ist. so. Ähm, aber ähm, an sich kann ich das Ding wirklich empfehlen. Das hat einen fantastischen Original-Soundtrack. Also jetzt nicht nur so so pop Idol gesang sondern halt auch wirklich so die Hintergrundmusik, die so die Bilder begleitet, ist wirklich ist sehr ja auch auch ruhig gehalten und auch das Voice Acting dadurch dass die ganzen Mädels vorher eigentlich kein äh, äh, Synchron äh, gesprochen haben ähm, das sind ja wie gesagt jeweils die 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 Ebenbilder von den eigentlichen Idols ähm, dadurch klingt der Anime auch sehr anders also man man wird dem direkt anmerken, dass der nicht klingt wie ein normaler Anime, weil die ganzen ähm, Mädels an Dinge halt ganz anders, ich sag mal, sprechen sozusagen. Du hast ja bei Anime normalerweise dieses sehr überbetonte, überdramatische ähm, und hier das, das mag ich auch.
1: normalerweise, ne? Ich mag das, wenn einer raussticht aus dem ganzen normalen Standard, diesem <lacht> Grundsprecher. Wenn mhm. du eine ganze Gruppe hast, dann mal sehen. Vielleicht wirkt es dann nicht so besonders, wenn du dich dran gewöhnst innerhalb von einer äh, Episode. Aber sag mal, das ist doch nicht biografisch, oder? Das würde mir irgendwie ein bisschen komisch vorkommen, wenn einige der Geschichten der Charaktere auf den,
0: ja Hintergründen der echten Menschen passieren würde, das wäre irgendwie... Cool. Also da ist halt auch wieder das Weirde, diese Hintergründe, die Figuren sind halt inspiriert von ihren echten Mädels, aber da ist natürlich viel dazu gedichtet. Okay. Ähm, also du hast als Beispiel hast du halt äh, Sakura Fujima, äh, ein blondes Mädel, die wird ähm, gesprochen und geactet halt von Sally Amaki, die ist 2018 relativ bekannt geworden als so eine Meme-Queen. Ähm, als sich halt herausgestellt hat, hey, die ist halb Amerikanerin und kann Englisch sprechen und memt sehr viel. Ähm, und ähm, in, in ihrer Anime-Figur ist halt dementsprechend auch halb Amerikanerin und kann Englisch sprechen. Nur hat man irgendwann dieses Meme-Image von ihr leider weggenommen. <lacht> hat Nicht gepasst, ja? nee. <lacht> Ich weiß nicht, ob die Firma das irgendwann nicht mehr wollte. Die haben halt irgendwann, also noch vor dieser Anime-Adaption, auch angefangen mit so Virtual-YouTuber-Dingen. Und da war gerade halt ähm, Sakura äh, im, im Vordergrund und hat englische und japanische Videos gemacht, die, eigentlich, die ich super witzig fand. Und irgendwann haben die damit aufgehört.
1: Okay. Aber auf jeden Fall, das ist ein Idol-Anime.
0: Das ist ein Idol-Anime, der aber trotzdem, der, der halt seine eigene Note hat, definitiv. Also ich fand den wirklich überraschend gut. Und nach hinten hin so die letzte Hälfte wird ein bisschen langweiliger, aber vorher die ganzen Geschichten sind ähm, wirklich packend. Die fand ich gut. Nice. Gut.
2: Ich kannte den nur namentlich, ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, was es damit auf sich hat. Ich wusste nur, dass es das so ein idle Ding ist und damit war es für mich relativ uninteressant. Aber was du jetzt gerade geschildert hast, klang eigentlich soweit ganz gut. Ich werde den jetzt, glaube ich, nicht nachholen so, aber wir hatten jetzt hier den Trailer mal parallel laufen lassen. Sieht ganz gut aus. ist A One Ja, aus. das ist... Äh, wobei, äh, sie hatten dieses Jahr einen Titel dabei, zu dem kommen wir dann auch noch mal, der der sah eher weniger gut aus, weil sie den auch, glaube ich, nur so dazwischen gequatscht, äh, geklatscht haben, dieses äh, Warlords auf Sigrid Frier oder irgendwas oh sowas. Gott. <lacht> ähm, der war nämlich auch von A1 Pictures, aber der war auch ziemlich <lacht> gefühlt so, ein, so eine Auftragsarbeit einfach. Habe ich dann ähm, vergessen, dass die den auch gemacht haben? Ja, ja, ja genau. Aber ja, prinzipiell ist A1 Pictures natürlich ein tolles Studio. Ja. Und ich muss halt sagen, ich finde es wie gesagt lookmäßig gefällt es mir echt gut. Aber ich glaube, das ist so ein Titel den würde ich gerne mögen. Aber ich kenne mich nach ein zwei Folgen würde ich den glaube ich ziemlich langweilig finden. So, da kann ich mir glaube ich gar nicht helfen. Das ist einfach ist halt einfach nicht so meins. Ich bin ja auch nicht so der wahnsinnig große Fan von Slice of Life. So, ich brauche eigentlich hm. immer so ein bisschen mehr Action-Drama, so ein bisschen also die 110 Prozent so angefühlt Ich bin gar <lacht> nicht so der Fan davon, wenn Animes möglichst authentisch sind und mir die echte Welt zeigen wollen. Ich bin ja dafür gucke ich kein Anime, um die echte Welt zu sehen. Hast du das das ja sound gesehen? Nee, 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 wurde mir auch äh, empfohlen. Aber ich habe Wobei, ist ist Liz und der Blaue Vogel, spielt er da nicht irgendwie mit rein?
0: Der spielt im gleichen Universum mit zwei Figuren halt aus dem Anime.
2: Liz und der Blaue Vogel habe ich gesehen, war ganz gut. Okay. Das, aber auch, aber der jetzt, ist halt sagen, auch wieder Alter? von einem anderen,
0: aber Lesson der Blaufogel ist halt auch schon wieder von einem anderen Team gemacht worden, als halt ah, okay. ähm, die TV-Serie.
2: Ich wusste nur, dass die irgendwie einen Zusammenhang haben, das hatte ich im, im Umfeld des Filmes einfach mitbekommen, weil ich mir den angeguckt hatte. Und äh, den Film fand ich ganz in Ordnung. Aber ehrlich gesagt, hätten wir jetzt nicht gerade darüber geredet, hätte ich vergessen, dass ich den Film gesehen habe. Also ohne jetzt, dass das mega schlecht die Wertung dafür wäre oder so, ich, ich meine halt nur, es ist halt nicht so zu 100% meins. So, ich, ich, das ist aber eine reine persönliche Geschmackssache. es ist nicht so, dass ich Slice Life scheiße finde, es ist halt noch nicht so ganz meins. So, das einer der ja. Gründe, reden wir ja später drüber, warum ich Sing die von mir nicht so gefeiert habe wie die Mehrheit, weil es einfach mir zu nah am echten Leben war. Aber darüber reden wir später nochmal. Okay. Ist ja, dann
1: ja. wird der nächste Titel, der nicht wirklich Feuer, äh, nicht wirklich Benzin ins Feuer reinkippen. <lacht> ja. Der Asteroidenschauer der nächste Titel kommt. Der ist, ist auch
0: wieder ein mild. alleiniges X von mir.
1: Wie bitte? Der Asteroidenschauer ist eher mild. Asteroid, oder? Ja, ähm, ja, Ach Asteroids
0: and Love, ich habe gerade überlegt, was kommt jetzt? Ach ja. Ja, ja. Äh. Asteroid and Love auch wieder ein alleiniges X von mir. Ist auch ein Slice of Life Titel. Mit bei dem bei, bei dem die Pluspunkte. Er ist halt sehr gay. Ähm. <lacht> sehr, gay. sehr schön <lacht> ausgedrückt. <lacht> das ist, für mich ist das ein sehr großes, sehr großer Pluspunkt Kann ich verstehen <lacht> und ähm, ja, über den gibt es halt an sich nicht viele äh, Worte zu verlieren, der ist halt sehr wholesome der ist ähm, wie gesagt, der ist, ist super Girls-Love ist, 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 ist es ist halt ein typisches Dogakobo anime so.
1: Also, da ist auch nichts <lacht> mit äh, schwerer, dramatischer Liebesgeschichte drin, oder? Das ist alles locker und ja, fluffig. Ja, es
0: ist alles locker und fluffig. Es ist ein bisschen Es hat so einen kleinen Entertainment-Aspekt, äh, so ein bisschen ein was über, über äh, ähm, Astrologie und ähm, Oh Gott, wie heißt das jetzt noch mal? Halt Bodenkunde, also Steinkunde. Geografie? Geologie, Geologie oder? Oder Geologie? Ja, ich, ich glaube Geologie. Ja, also Gott, ja über über das beides bringt will der Anime einem noch so ein bisschen was beibringen weil da da das die Interessenbereiche der der Protagonistinnen sind ähm, die da halt gemeinsam so einen so einen Club äh, haben ähm, und ja sonst wie gesagt es ist es ist halt wirklich nichts Besonderes es ist ein Anime den kann man sich ähm, anschauen wenn man vielleicht gerade ein bisschen down ist und einfach ein bisschen positive Energie braucht ja
1: immer gut zu wissen so, und von dem habe ich tatsächlich die
2: erste Folge gesehen und damals mit Kaisen drüber geredet. Der fand den sehr super cute, weil der steht nämlich auch auf solche Sachen. <lacht> ähm, für mich ist es halt nicht so ganz meins. So, ich hatte die erste Folge gesehen. Ich fand es nicht schlecht, aber es war auch nichts, wo ich gesagt habe, so okay, jetzt muss ich weiter Ich hatte es nur damals für den Streaming geschaut und äh, ich muss aber auch sagen, es ist, es ist, glaube ich, schon von dem, was ich gesehen habe, glaube ich für jeder, für jeden, der das mag, eine feine Sache. Also ja. ist schon einer der, der süßeren Vertreter. Wenn man so ein bisschen Zucker am Arm braucht, dann ist das das Ding für dich. Ah, ich habe meine
1: eigenen Sorten von Zucker, die ich immer gern haben möchte. Ich freue mich zum Beispiel dieses Jahr auf die nächste Saison von äh, Eurocamp vom Late. -Camp. Ah yeah. oh, ja, bei Captain gehen muss sein. <lacht> <lacht>
0: Da freue ich mich auch drauf. Aber ja, ähm, ich glaube, ein bisschen Zucker habt ihr dann aber beide als nächstes. Da habt ihr eure Kreuzchen gesetzt. Den habe ich noch nicht gesehen mit Bofori. Ich weiß nicht, ob
2: das Zucker ist. Das ist eher Spice, oder? Ah,
0: okay.
2: <lacht> ah, ja, wobei, also Bofori, ich mache mal hier parallel den Trailer auf für alle, die von, noch nie von Bofori gehört haben. Heute übrigens bestätigt, dass Staffel 2 erst nächstes Jahr kommt, 2022. Oh, das oh, dauert ja dann noch. Okay. <lacht> ja, das dauert tatsächlich noch ein bisschen. Ey, war keine hat die komplette Folge hochgeladen. Ich wollte jetzt schon fast darauf gehen. Das hätte mich aber doch noch in Teufelsküche gebracht. Die <lacht> Folge 1 einfach hochgeladen. Ich, ich lasse hier immer so wie so der Trailer mit noch gut Laufen, hätte fast darauf geklickt. So, ähm, das, Weil das darf ich, selbst das darf ich nicht auf Twitch. Also hier ist der Trailer für alle, die sich gefragt haben, was das ist das Also Bufuri ist zusammengefasst doch eigentlich nur, äh, Sordat Online trifft auf, äh, was, mit was wurde das damals verglichen? Mit Shield Hero, ja, das war's. Sword online Online-Shield Hero und dann hast du eigentlich Bufuri. Ist einfach eine niedliche Version mit einem overpowered Character.
1: Ja, so. es ist fast schon eine kleine Parodie auf den übermächtigen Charakter, ne? Der Gag ist ja, dass es kein wirkliches e Hacker ist, kein parallelweltuniversum abenteuer ja. sondern einfach nur ein virtuelles mmo und das Mädel, der Hauptcharakter, hat noch nie ein MMO gespielt und die macht einfach nur das, was ihr gerade so richtig erscheint, auch wenn jeder, der irgendwie mal Computerspiele gespielt hat, gemerkt hat, oh Gott, was auch immer du davor hast, Mädel, das kann nicht funktionieren. Aber durch pures Glück schafft sie es, die Schwachstellen im System zu finden und wird einfach unantastbar übermächtig. <lacht> Nur durch ja, Zufall. Ja, ich,
2: ich fand auch den Grund auch so niedlich. Sie will halt einfach keine Schmerzen haben. Also ballert sie alle ihre Skillpunkte in Verteidigung, damit sie nichts mehr spürt. <lacht> so, und ist sie einfach unsterblich geworden in dieser Welt. Ich finde, die Idee ist schon echt cute. Aber du merkst halt auch, das ist eher so der, der harmlose Titel in dem Bereich. Und das hat mich dann nicht mehr ganz so gereizt. Aber es ist schon, schon ein netter Titel so. Ja. Es, also, für
1: mich war es eine von den Dingen, wo ich unbedingt, äh, sobald eine neue Folge verfügbar war, sie mir reinziehen musste. Ich uh. weiß auch nicht genau warum, aber es war halt. Ich gucke eine ganze Menge von diesem Isekai e zeugs und das war hier äh, definitiv die bessere Variante davon, auch wenn es nicht so ist. Ja. ja, ja, das ja wäre. also der
2: hebt sich schon ab, das stimmt, das würde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen, dass zwischen dem ganzen 0815-Gedöns, den wir die letzten Jahre hatten durch den Hype von Isekai-Titeln, e ist der schon definitiv ja. zu den besseren. So, das Also.
1: Wunderbar zum entspannen und entschlacken.
2: Und er hat halt eine weibliche Hauptfigur. Klingt ein bisschen albern, aber das gibt es bei Isekais sonst nicht. Nee, so. gibt es nicht so oft. Ich mein, so, also, wenn man Tanja mal vor außen vornimmt, nimmt, aber selbst das ist nicht zu so 100% weiblich, wie alle wissen, die den gesehen haben. Ja. Das.
1: Ich meine, 2021 hat auch schon wieder mit Isekais angefangen und einem um die Ohren zu donnern. Aber da gibt es jetzt tatsächlich auch eine weibliche Hauptfigur. Aber natürlich läuft nicht als Mädel rum, sondern als Spinne. Also zählt das nicht unbedingt. Ja. <lacht>
2: Oh ist nichtsdestotrotz, aber ist ein süßer Titel, also für mich wäre das so ein klassischer 6 von 10 Titel, machst du nichts falsch mit, aber ist hm. jetzt auch nichts, was du unbedingt gesehen haben musst.
1: Ja, so. da würde ich aber zustimmen,
2: da hast du recht mit. Das, da würde ich dann doch immer, wenn man wenn man einen richtig geilen Isekai sehen will, obwohl das jetzt nicht 100% Isekai ist, würde ich immer noch Shield Hero oder den Slime-Anime bevorzugen. Ja, slime ähm, immer. Der ist hier halt äh, das niedliche Zwischending, was du dir gönnen kannst, während zwischen den großen Titeln gerade Pause ist. So, wenn das, und wenn du halt, wie gesagt, die ganz cute findest. Ich habe ja mitbekommen, dass sie eigentlich relativ Fan, viele Fans hat. Ähm, insofern passt das schon, ne? Excel World wird ja auch gerade noch gesagt, ja. Stimmt. Ich weiß nicht, ob ich
0: Excel World als Isekai bezeichnen würde, weil der ja nicht so wirklich in einer Parallelwelt spielt. Ja,
2: ich glaube, bei MMO verschwimmt das immer so ein bisschen, ne? Ja, ist es ist eine digitale Welt, aber es ist. Ja, er spielt halt in so einem... Ja. Zumal die ich mein, Fähigkeiten werden ja sogar in unserer echten Welt übertragen mit diesem ja, genau. Burst-Modus halt so, oder was das da war.
0: Wie nennt man, wie nennt man diese diese, diese Das ist halt so AR, ist es eher so ah, AR-Technologie, ja, ja. was
2: Sao auch schon mal gemacht hat im Film. Ja, also im Endeffekt
1: <lacht> ist ja auch Sword Art Online nicht wirklich in Anführungszeichen Isekai, sondern eine Art von Cyberpunk-Abenteuer mit seiner virtuellen Welt. Aber äh, im Endeffekt müssen es mir nicht so auseinanderreißen. Das Haar ist schon gespalten genug.
0: <lacht> Das stimmt. Ähm, aber dann haben wir als nächstes Darwin's Game auf der Liste. Oh, glaub, das ist so einer dieser Thriller. Ich habe ihn selber nicht gesehen, aber Ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nichts darüber. Was ist das? Äh, Stell es uns vor, Konsumer.
2: Darwin's Game ist, äh, wie soll man es am besten beschreiben? Das ist Battle Royale, die, die Wish-Variante. Also uh. für alle, die Battle Royale schon mal gesehen haben, das, das, ist, das ist halt Darwin's Game im Prinzip. Ne, ne, durch ein Handy wird man halt auf einmal in so ein tödliches Spiel mit reingezogen, wo sich die Gegner, also wo sie sich alle gegenseitig killen müssen und die kriegen Fähigkeiten und so weiter und so fort. Ähm, das ist halt schon ein okayer Titel. Aber man sollte sich dann lieber doch Mirai Niki angucken, weil es ist schon sehr, sehr ähnlich. Also die haben wirklich alle diese Smartphones, spielen da um irgendwelche Punkte. Es geht darum, dass einer gewinnt und so weiter und so fort. Das ist halt genau so das, was man eigentlich schon gefühlt hundertmal gesehen hat oder zumindest in Form von Mirai Niki deutlich besser oder Battle Royale. Nichtsdestotrotz hat so halt so einen gewissen Unterhaltungswert. ne? Das ist halt irgendwie Hochglanz-Trash für mich. Kann man sich auf jeden Fall gut geben. Und äh, ich mag den irgendwie, obwohl ich den nicht als wirklich gut bezeichnen würde. So, also wir sehen auch gerade den Trailer hier im Hintergrund, der sieht jetzt auch nicht so überragend aus, aber er war einer der wenigen Titel, der was gemacht hat, was ich gut finde. Die erste Folge geht nämlich 40 Minuten. Oh. Hm. Das Stimmt. ist schon Wie was Besonderes. Jetzt, ich
0: glaube, von den Anime, die ich gesehen habe, hatte das keiner gemacht.
2: Ja, und ich fand das war hier auch notwendig tatsächlich. Der hat das gebraucht, obwohl so simpel die Idee eigentlich auch ist. Die 40 Minuten tun dann doch in einem Titel ganz gut, um da erstmal mitzukriegen, okay, um was geht's, wer sind die Figuren und so weiter und so fort. Das ist äh, ja. Er hat aber auch, muss man auch dazu sagen, so diese ganz klassischen Sachen, die du vielleicht auch aus, aus anderen Titeln kennst. Ähm, wie ist denn dieses andere Ding, was auch vom Mirai Niki-Macher ist, was nicht so gut ankam? Da gab's noch irgendwas Big mit so einem. Big Order, weil der hat, auch was, der, hat, der hat auch was von Big Order mit drin, weil das Mädel, das so mega gefährlich ist, verliebt sich dann in die Hauptfigur und kämpft dann mit ihm an seiner Seite und so weiter, sie wird dazu irgendwie genötigt, ich erinnere mich nicht mehr zu 100% was da Sache war.
0: Oh Gott, gibt's, ähm, gibt's ne fürchterlich schlechte Sex, oder?
2: Naja, es ist kein Sex, aber es ist zumindest, äh, hocken sie mal im Bett und so weiter und dann... Ähm, <lacht> Ja, ihr kennt ja das, dieses auf diesem Anime-Niveau. Die trauen sich da nicht wirklich mehr, aber ja, wir es zumindest an. an. Wir haben
0: damals für einen Podcast immer so ein Ich-Big Order geguckt. Das war, das hat sehr getan. Ich will ja nichts sagen <lacht> über die
1: anderen Inkarnationen von diesem Big Order, aber der Anime, der war ein Meisterwerk des, des Unfalls, ja,
2: des Auffahrunfalls. Der hätte so <lacht> gut werden können. Also die erste Folge damals fand ich noch ziemlich vielversprechend und dann war es wirklich wie ein Autounfall. So. <lacht> ja. Da dachtest du ja auch ab einem gewissen Punkt, dachten sich auch eine, also alle dachten sich, glaube ich, gefühlt, die damit zu tun hatten, scheiß drauf. Keiner weiß mehr, um was es hier eigentlich geht. Wir machen jetzt einfach nur noch irgendwas. Ganz ja. wilde Sache. Also, so schlecht ist Darwin's Game nicht. Nur, nee, oh Davins <lacht> Game ist schon, ist schon in Ordnung. Und wenn man so dieses Battle ding so alle müssen um ihr Überleben kämpfen, steht, kannst du dir den auf jeden Fall auch geben. So, ja, weil Misery Nikki hängt ja auch schon neun Jahre, ist ja, sind ja sogar schon zehn Jahre jetzt, glaube ich, her. Da ist es eigentlich auch immer wieder ganz schön, sowas zu gucken. Und er ist auch schon auf Deutsch erhältlich, zum Beispiel auf Wakanin. Das dieses, Ist vielleicht für den einen oder anderen auch eine gute Sache.
1: Dieses Todesspiel-Subgenre von Thriller-Slasher-mäßigen, das ist im
2: Anime sein eigenes Ding, oder? Da gibt es mehr immer wieder. Das, ja. Ja, ja, so, jetzt gerade noch mal durch Alice in Ballerland, was ja auf Netflix rauskam als Realserie, was ja auch wieder dieses Battle Royale Todesding mit drin hat, ähm, das kommt immer wieder. So, also, das ist, das ist einfach, es funktioniert ja auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen. So, jetzt, demnächst kommt auf Netflix ja direkt das nächste Ding, dieses Teil mit den Brücken, falls ihr davon mhm. gehört habt, dieser Horror-Titel, ja. wo die, wo die durchbrücken, das ist auch schon wieder Battle Royale. So, mhm. es ist funktioniert, das catcht auch immer wieder, weil es so eine simple Prämisse ist, es ist wie Zombies, die gehen auch immer. Die sind wie Schokostreusel, <lacht> die kannst du immer raufmachen. So, das, das ist einfach eine Sache, die funktioniert. Die wird unterschiedlich gut umgesetzt, aber Darwin's Game ist schon ein solider Beitrag auf jeden Fall. Also, ja. es ist, wie gesagt, High-Rise, danke, High-Rise heißt das Ding, was bei Netflix direkt kommt und auch wieder dieses battle royale genre abgrast. Und ich bin schon mal gespannt, wie es wird. Der soll ja relativ hart sein. Ähm, Darwin's Game ist halt, wie gesagt, kann man sich angucken. Ne? Wenn ihr nicht gesehen habt, ist auch nicht dramatisch. Der wird, also erst zumindest endet die erste Staffel so, dass es direkt eine zweite geben sollte. Ich weiß aber noch nicht, ich glaube, es ist noch keiner angekündigt. Also, mal gucken, was da passiert ich habe nicht mitbekommen, wie erfolgreich der jetzt tatsächlich war, ich habe nur als er lief, war er ja relativ beliebt, man hat immer mal wieder was auf Twitter in meiner Bubble zumindest über ihn gelesen, also er war zumindest nicht komplett unter dem Radar, das Okay. Dafür ist er halt auch zu sehr Mainstream, ehrlich gesagt. Und ich muss halt noch mal betonen: Ich fand das cool, dass dass die erste Folge halt 40 Minuten hat. Das könnten sich einige Titel, ehrlich gesagt, öfter mal trauen. Dann haben sie halt nicht 13 Episoden, sondern nur 12, weil die erste 40 geht, macht den Kohl ja auch nicht fett. Aber ich finde, das macht sehr viel fürs Pacing aus. Und um für sich selbst zu entscheiden, ist das eine gute erste Folge, macht das Sinn, gucke ich den weiter und so weiter und so fort. Ähm, könnten echt mal öfter Titel machen.
0: Muss muss aber halt auch immer einen TV-Slot natürlich für sowas finden. Das ist wahrscheinlich klar, das klar, größere klar. Problem. Ne? Ähm, so, als nächstes haben wir auf unserer Liste den ersten, den wir alle drei gesehen haben, und das ist Doro Hedoro. Oh. Dazu nice. sagen.
1: Ich habe ihn nicht ganz zu Ende geguckt, aber ich glaube, ich habe genug davon gesehen, um zu wissen, was das ist. Es ist etwas. Ja, dann mach machen wir den Anfang, ich wenn. Ich würde sogar sagen, das ist ein bisschen etwas Besonderes. Weil ja. Doro Hedoro wirkt für mich sehr punkig. Es wirkt mhm. wie so ein kleiner, ähm, unabhängig gezeichneter Comic. Äh, mit wie Ein bisschen wie Tank Girl, aber nicht, nicht dasselbe wie Tank Girl, aber halt vom Gefühl her, dass der sich an Regeln oder sonst irgendwelche ja, Grundlagen von guten Geschmack überhaupt nicht hält. Das interessiert den alles, ein der Scheißdreck. Er schmeißt einfach alles rein in den Mixer und drückt auf den Knopf und fertig. Und es funktioniert gut. Ich muss echt sagen, es ist zwar für mich als jemand, der äh, 3 d animationen nicht besonders mag, das ist es schwer, den zu gucken. Aber trotzdem, ich finde, der funktioniert gut. Es ist sehr brutal. Für, jede, für jedermann, der das nicht unbedingt mag, Sachen, die einem wirklich so wie Fingernägel über die Tafel gehen, da würde ich sagen, Vorsicht. Aber für alle anderen, die darauf stehen, dann äh, sofort da rein. Aber echt.
2: Ja, ist definitiv einer der brutalsten Titel 2020 gewesen. Ja. Also Ich glaube, das wird niemand widersprechen. Ich verstehe genau, was du meinst mit diesem Punk-Ich. Ich, ich finde, Doro Edoro hätte super äh, damals auf Viva oder MTV laufen können um 22 Uhr. Der hätte <lacht> da richtig gut hingepasst, weil der ganz, ganz anders wirkt als das, was man normalerweise unter Anime versteht. Also mhm. der richtet sich schon speziell an ein erwachsenes Und ich mochte den nämlich auch sehr. Ist tatsächlich für mich auch einer der besten Titel des Jahres gewesen. Ich verstehe den Punkt mit dem cgi so, Ich hätte den auch lieber gezeichnet, klassischerweise gesehen. Auch gerade, weil die Vorlage dann doch noch mal ein ganzes Eck anders aussieht und besser aussieht. Ähm, aber ich muss schon sagen, es ist mit das beste CGI, was wir aktuell gesehen haben mit Beastars und so weiter. Ähm, das heißt jetzt nicht so viel, weil die meisten ja, CGI-Sachen sind, sind eher so low. Aber Doroidoro ist ein geiler Titel, muss ich sagen. Also den Ding würde ich jederzeit empfehlen. Aber immer mit diesem, ja, erwarte mal nicht das klassische Anime-Ding. Schau da einfach mal rein. Der ist schon sehr wild. Also auch auch mit von dem, was er da erzählt, wie er das erzählt und diese Pilzwelt und die Hexen und ähm, ich finde den sehr, sehr gut tatsächlich. Aber der ist schon was anderes, ne? Also, das mhm. muss man auch dazu sagen. Da gibt es nicht diese typischen edgy, Slapstick, was weiß ich so. Das ist auch eine andere Art von Humor und äh, das Ganze ist von Mappa, by the way, muss man ja auch mal dazu sagen, die ja doch dieses Jahr ganz schön viel Hype und dieses Jahr ist gut, letztes Jahr, äh, sehr viel Hype genossen haben durch den einen oder anderen Titel. Und äh, insofern, er läuft auch auf Netflix, was ja sowieso immer schon ein Freifahrtschein für gewöhnlich ist, <lacht> mit deutscher Synchro wohlgemerkt. Die allerdings später kam durch Covid, die, die als der Titel veröffentlicht. ja Das Dumme war, der lief ja nämlich erst bei uns im Sommer.
0: Oh, okay, das wusste ich jetzt gar nicht mehr.
2: Ja, der, der lief regulär erst im Sommer bei uns, hm. weil Netflix den ja komplett veröffentlichen will, wie sie es immer machen, ähm, hatten dann aber trotzdem nicht die Synchro wegen Covid. Das war dann natürlich erstmal so, ja gut, da ja. Uns tropfen. Das, äh, ich weiß nicht, wie die Synchro ist, ich habe nicht mehr reingehört später. Ich habe ihn dann auf Japanisch geguckt, was ja auch kein Ding ist. Und äh, mir hat er sehr gut gefallen. Also, ich habe ihn, glaube ich, an zwei Tagen durchgeguckt, war, war großartig. Und ich hoffe sehr auf eine zweite Staffel, weil die Geschichte ist noch nicht auserzählt. Das
1: uh, okay, das ist gut als äh, Vorwarnung für mich. Dann äh,
0: äh, ändere ich meine Erwartungen ans Ende. Das also, ich muss gut. auch sagen, ähm, bei mir ist halt so ein Ding, dass ich echt. Auch nach wie vor nicht so ganz weiß, was ich von Doro hedoro halten soll. Soweit ich fand ihn schon gut, aber es ist halt so weird und anders, dass es halt, dass ich ihn schwierig einzuordnen finde. <lacht> so. Und einige Sachen sind halt so, so in diesem Anime, ich, ich weiß halt nicht, wie ich sagen soll, aber die, die, die akzeptiere ich und weiter geht's. <lacht> ja.
1: <lacht> das ist etwas, was das passiert ist.
2: Ja, würde ich sagen, aber das trifft eigentlich auch ziemlich gut. Lass einfach laufen, denk nicht zu viel drüber nach. So, Das ist, das ist halt, das ist, ich, ich finde halt, der der, der wirkt halt schon ziemlich schräg und weird. Das sind so Wörter, die da, glaube ich, ziemlich gut passen in dem Zusammenhang. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass, dass, dass es da nur so zwei Meinungen zu gibt. Ich glaube, es gibt äh, keine Mitte, sondern den findest du entweder super oder denkst dir so, nee, das war gar nicht deins. Das merkt
1: man auch daran, dass wir gar nicht wirklich versucht haben, den Inhalt oder den Plot zu erklären, weil das gibt ja nicht. <lacht>
2: <lacht> ehrlich gesagt, ich könnte den Plot nicht mal mehr so wirklich wiedergeben, wenn ich ehrlich bin so, das spielt aber auch gar nicht so eine Rolle, weil ich finde, der der lebt sehr stark von seiner Welt und seinen Figuren, weil der mhm. hat auch sehr interessante Gegenspieler So, also die nicht einfach nur böse sind, sondern die schon auch interessant und, und sympathisch dargestellt werden, also ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie heißen aber hier äh, das Mädel und der Typ, der so ein Herz äh, als Kopf hat und so weiter die sind schon ziemlich stylisch, muss ich sagen also die habe ich fast lieber gesehen, mhm. als dann die eigentlichen Hauptfiguren, was einfach super ist. Also starke Antagonisten, nicht im Sinne von körperlich stark, sondern einfach von der Präsenz, äh, sind für mich immer eine große Sache. Weil dadurch ja. wird eine Serie erst richtig interessant, meines Erachtens. Ja, das macht, also das macht der Anime wirklich gut. Du hast im Prinzip
0: diese ganzen, also auch diese, diese Gegenspieler im Prinzip von unseren eigentlichen Protagonisten Keimann sind auch eigentlich eher Protagonisten in der Serie, weil du halt immer, also, also, die, die Sicht wird halt aus allen Figuren erzählt und keiner wird jetzt wirklich, ich sag mal, wertend dargestellt, sondern auch jede Figur hat so seine verständlichen Hintergründe für das, was sie machen und keiner, alle wirken böse, aber keiner wirkt abgrundtief böse.
2: Ja. <lacht> Das stimmt. Und gleichzeitig gibt es dann auf einmal mittendrin eine Folge, wo sie Baseball spielen. Wo du denkst, was, was soll das denn jetzt? <lacht> <lacht> so, weißt du, das ist anstatt möglich. die obligatorische Strand-Episode spielen sie einfach Baseball. Und äh, auch noch, <lacht> also ganz, ganz wild. Auch auch, die. ich meine, ich finde auch die Fähigkeiten jetzt. Der Bösewicht zum Beispiel kann ja per A aus aushauchen, Menschen in Pilze verwandeln. Das ist irgendwie lustig und brutal gleichzeitig. Das ist halt so eine Fähigkeit, wo ich mir mein, denke, das habe ich noch nicht gesehen, feiere ich. Das, <lacht> Das war mal was anderes. Also, ich kann Dorito, Ich habe eine 8 von 10 gegeben. Ist einer der besten Titel meines Erachtens mhm. 2020 gewesen. Das okay. Aber ich stehe auch auf weirden Scheiß, davon ganz abgesehen. Ich bin ja ein großer Horrorfan und die Welt erfüllt das ziemlich gut. So. Ich, hoffe doch,
1: ich hoffe doch, da können wir uns alle anschließen, dass wir alle auf weirden Scheiß stehen. wozu <lacht> gucken wir Anime sonst hier? Was sollen denn
2: das? Das ist aber eine Verallgemeinerung. Es gibt ja. Es gibt weirde Animes und es gibt sehr, sehr weirde Animes. <lacht> ich mag alles kann alles kommen. Das jetzt echt Unterschied. Wir müssen irgendwann mal einen Talk über Angels Echo zu machen. Das würde mich interessieren. Oh, wow.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, dann kommen wir in die Oh, dann kommen wir in die, Hattes, die oder Bella of
2: Sadness und solche Sachen. Das sind dann die ganz ganz interessanten Titel. Ja, um, da mein, muss hey, ich aber vorher mich noch mal einlesen, ja. <lacht> ja <das> <lacht> <lacht> ich glaube, aber was nicht ganz so weird, ist, ist Haiku. <lacht> Haiku to the Top. Ja, erste Hälfte zumindest habe ich gesehen, die zweite nicht. Ich glaube, brauchen okay. braucht man nicht viel drüber reden. Ne? Es geht um Volleyball und wer die ersten drei Staffeln gesehen hat, wird die vierte wahrscheinlich ziemlich enjoyen. Es gab zwischenzeitlich so ein bisschen Probleme mit den Animationen. Das ging auf Twitter rum, habt ihr vielleicht gesehen, dass da auf einmal so ein Abstieg ging. Und ich muss aber trotzdem mhm. sagen, es ist halt ein Sporttitel. Ne? Der, der hat halt diesen Esprit, diesen, diesen, er macht halt einfach Spaß. So, Haikyuu ist nicht umsonst wahrscheinlich der aktuell populärste Sporttitel der Welt im Bereich Anime, und da muss ich schon sagen, ich kann es schon verstehen. Ich habe Haikyuu nie so krass enjoyed, wie zum Beispiel Koko-Basket no liegt, aber auch einfach nur an der Sportart. So, ich bin jetzt nie der große Volleyball-Fan gewesen, und äh, nichtsdestotrotz verstehe ich, warum der so beliebt ist und Haikyuu to the Top setzt halt genau da an, was die drei vorherigen Staffeln schon super gemacht haben, und das ist einfach so eine, ja, das ist ein Safe Call. Also, wenn du da empfehlen willst, brauchst du jetzt nicht anfangen mit Staffel 4, sondern, ey, du hast Staffel 1 bis 3 gut gefunden, dann wirst du natürlich 4 auch gut finden. Also, ist jetzt nicht so, dass da auf einmal was völlig anderes im Vordergrund steht, dass die Figuren auf einmal mehr Slice of Life oder Drama am Start hätten. Nee, es geht halt immer noch um Volleyball. Wenig überraschend. Das ist halt, ja. Können wir eigentlich direkt abhaken, oder so? Ja, ja.
1: Können wir abhaken. Ich finde es allerdings immer so hammer, wie die high serie so. Sehr gute Bewertungen hat, so ein Kritikerliebling ist und Publikumsliebling. Die lieben das ja abgöttisch, das Zeugs. Und ich überlege mir auch deswegen,
2: jetzt irgendwann mal wieder anzufangen.
1: Naja, mal schauen.
2: Ich muss halt noch die zweite Hälfte gucken, aber ich habe gehört, Firo hier, Kollege, der ja einen Haikyuu-Kanal hat, sagt, das wird uns sicherlich noch zwei, drei Jahre begleiten, also da kommt wohl noch eine ganze Menge. Oh, okay. Und insofern habe ich es nicht so eilig, ich werde jetzt dann mal an irgendeinem Wochenende, gucke ich mir mal die zweite Hälfte an. <lacht> ja, zeitlich, ich muss auch sagen, Haiku genieße ich mehr als am Stück und da hatte ich nicht Bock auf dieses wöchentliche Ding. Ah, okay, so. ja, klappt. Weil wenn dann mal so eine Trainingsphase drin ist, langweilt mich das. Ich will, ich will die Spiele sehen, ich will den Teamgeist, den Kampfgeist, die, das will ich sehen. Deswegen gucke ich Sporttitel und äh, das ist dann halt immer schöner am Stück einfach für mich. Das, aber das können, glaube ich, die meisten nachvollziehen. die also Wie gesagt, HiQ ist das wird so abgefeiert auf Twitter, das ist jetzt auch nicht irgendwie der krasse Geheimtipp und so weiter. Da wird interessanter wie der neue Volleyball-Anime, der jetzt auf Wakanim gestartet ist, wie der sich schlägt weil er nun mal genau ja. dann im Schatten von Haiku steht. Aber das weiß man noch nicht, weil der hat ja nur eine Folge bis jetzt. Also da muss man mal gucken, wie der sich entwickelt und ob er da eine Lücke füllt, bis Haiku weitergeht oder ob er komplett untergeht, wird man sehen. Also fragt mich jetzt auch nicht, wie der heißt. Der hat so einen seltsamen Namen, irgendwie so 237 irgendwas. Also irgendwie einen ganz seltsamen Titel. Ähm, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal beim nächsten, was steht denn da?
0: Als nächstes haben wir ID Invaded. Oh lala. Ja. Guter ich ja, ja, fand ich auch gut. Ich habe ihn aber schon fast schon wieder so ein bisschen vergessen, ehrlich gesagt. Ich, 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 ich habe ihn gemocht, als ich ihn gesehen habe, aber
2: er ist jetzt auch nicht so was Besonderes. Ich weiß, was du meinst. Also ich finde die Prämisse nach wie vor super cool. Einfach äh, eine Maschine zu haben, wo man in den Verstand von Serienkillern und, und, und solchen Menschen eindringen kann. Und das dann metaphorisch die Welt so aussieht wie ihre Gelüste. Also der Typ, der Menschen gerne den Kopf bohrt, ist ja dann so eine Welt, wo lauter Bohrer sich durchdrehen und so weiter. Finde ich cool. So, Ich muss halt sagen, ich habe mich an dem Look immer so ein bisschen gestört. Ich finde, der Look ist zwar anders, aber nicht so ganz meins gewesen. Alle jetzt gerade sehen ja hier bei mir, wie der Titel aussieht. Ist jetzt nicht so äh, das, das krasseste, der sieht schon relativ einfach aus, obwohl er ein paar nette CGI-Sachen drin hat. Äh, ich, er hat mich aber trotzdem nie so ganz komplett abgeholt. Das ist ein guter Titel, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich erinnere mich eher an so einzelne Szenen und Orte, aber mhm. nicht an das ganze große Ganze. Also, das, hier sehen wir gerade die Bohrer übrigens. Ähm, auch auch die, diese Szene mit dem Scharfschützen da zum Beispiel, ja, die jetzt hier gerade so angezeigt wird. Ähm, Auf dem das, Turm. Das sind so, ja. ja, genau. Das sind so Dinge, wo ich mir denke, okay, finde ich cool. Ich finde auch dieses Mindgame interessant, dass der Detective da so ist und sich überlegt, okay, wie kriege ich das jetzt raus? Wie kann ich die Menschen hier retten? Und so weiter und so fort. Und dass er ja selbst auch ein Krimineller ist in der echten Welt und deswegen in so diesen Verstand eindringt. Ich mag einfach diese Idee. Erinnert mich, habe ich auch oft dazu erzählt an äh, The Cell, den Film mit äh, Jennifer Lopez von 2000. ist Der, glaube ich, ist ein Horrorfilm, wo sie auch in den Verstand von Serienkillern eindringt. Also, ist im Prinzip dieselbe Prämisse. Und äh, kann ich euch nur empfehlen, den Horrorfilm. Der ist zumindest optisch ziemlich geil. Und äh, deswegen fand ich den hier auch interessant, den Anime. Aber ich befürchte, ehrlich ge gesagt, ID Invaded wird in den nächsten Jahren komplett in Vergessenheit geraten. Oh, man,
1: der Titel ist bei mir Opfer der Priorisierung geworden. Ne? Ich hatte andere Sachen <lacht> zu tun. <lacht> Weil
2: Nicht eigentlich wichtig
1: genug. Wenn die Grundprämisse du mir an den Kopf schmeißt, ja, äh, Inception-mäßig auf Serienmörder detektivartig da loszugehen, dann ja, okay, wäre ich sofort dabei normalerweise. Aber nee, bisher nicht.
0: nicht ja, mich hat er auch immer so ein bisschen an ähm, Source Code erinnert, Film, der Film von Duncan Jones, wo halt, weil er immer wieder von vorne anfängt, immer wieder reingeht in das System und ähm, nur halt mit dem Unterschied, dass er immer wieder alles vergisst und von vorne anfangen muss. Mhm. Ähm, was war eigentlich auch also es hat ein super interessantes Konzept so es hat einen ähm, es hat sehr tolle Songs von äh, Miyavi drin ähm, das Ending ist wirklich geil von der Serie ähm, ja wirklich es, es sind also einzelne Momente die mir halt echt im Kopf äh, geblieben sind so irgendwie ich fand diese diese diesen diesen Story Act wo er ähm, in so einer alternativen ähm, Welt die ja im Prinzip fiktional ist, äh, drinne bleibt für mehrere Jahre, wo seine mhm. Familie nicht gestorben ist. Die fand ich super spannend. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, ich, ich weiß noch, dass ich relativ enttäuscht so von dem Ende war, weil einfach, wer dann der eigentliche Bösewicht war, war so ein bisschen enttäuschend. Ja,
2: mhm. ja, ja. Deswegen, also, das ist genau das, was ich meine. Also, die, der, der hat starke Einzelmomente, aber als Gesamtwerk ist er halt nicht ganz so stark. So, und das wird ihn glaube ich auch am Ende des Tages halt in Vergessenheit bringen. Das wird irgendwann mal so ein Secret Tipp werden, wo du sagen kannst, oh ja, wenn du sowas magst, guck dir das mal an, weil die Story gibt's halt auch in der, also das ist immer noch relativ unverbraucht diese Idee eigentlich. Mhm. Äh, was wir da so gesehen haben, auch generell so eine Detective Story in dem in dem Ausmaß fand ich einfach mal ganz entspannt, so das mal wieder zu sehen, weil oh, ja, ja. man kennt ja eigentlich sonst so Detective con und sonst gibt's da ja, ja nicht mehr viel so mit nee. Kriminalfällen und so weiter so also Psychopaths war das letzte. So, und mhm. da war die dritte Staffel ja leider Gottes alles andere als berauschend. Und ähm, insofern habe ich gedacht, so, ey, die Invaded könnte könnte mal wieder was sein. Und war halt, wie gesagt, ja auch nicht schlecht. Läuft auf Wacker Nymph für alle übrigens, die es interessiert. Und nichtsdestotrotz muss man halt schon sagen, war halt nur ganz gut. Und ganz gut reicht bei der Fülle an tollen Titeln halt wahrscheinlich bei vielen nicht mehr aus und wird dann halt, wie Matze schon gesagt hat, meistens runterfallen vom Tisch, weil ja, dann andere klar. Titel dann doch eine größere Relevanz haben.
1: Ach Gott, ja, die ganzen vielen kleinen Titel, die es gerade so nicht schaffen, sich aus der Masse abzuheben. Ein kleines F im Chat für sie.
2: <lacht> ja, die
1: man dann so Jahre
2: später mal so nachholt und dann schreibt, warum habe ich den nie gesehen? Der ist voll gut. Ich stelle mal fest, dass der super <lacht> ist eigentlich. Das ist dann immer besonders traurig, wenn ich man den ewig vor sich der, hingeschoben hat.
1: Ich frage mich, ob der nächste Anime in der Liste genau unter dieselbe Aspekt hier, äh, selbe Ecke fällt. Inspector,
0: ja. Schotten, würde ich fast sagen, oder? oder wie geht's dir,
2: Konsumer? Ja, da kann man wirklich genau das Gleiche eigentlich sagen. Ich finde, der hat starke Momente und ein interessantes Pairing. Aber auch der ist schon hm. untergegangen. Obwohl er eine zweite Staffel bekommt, ne?
0: Ja, ja also bei dem Also, Inspector ist ähm, basiert auf einem Roman von dem gleichen Autor wie äh, z und Tempest. Ähm, und z Tempest mag ich tatsächlich relativ gern, weil es halt einfach eine interessante, moderne Erzählung im Prinzip von zwei ähm, klassischen Shakespeare-Spielen ähm, ist. Mhm. Und ähm, Inspektor äh, Inspector ist halt, ja, hat nicht ganz so eine interessante Idee. Es ist halt eher so, du hast halt ein Pairing, die äh, auf ja, Geisterjagd gehen, mehr oder weniger. Ähm, und da, da ist halt das große Problem, dass, dieses, dass das, was sie adaptieren, ist halt rein der Roman. Was jetzt die zweite Staffel werden wird, ist dann halt der Manga. Der dazu gemacht wurde, weil der spielt halt auch nach dem Roman noch weiter. Ähm, und das Problem ist halt, dass dieser Roman sich halt im Prinzip auf eine Story so fokussiert und das Pacing des Anime so gar nicht irgendwie dazu passt. Also der, der Anime, der Anime bleibt für irgendwie sechs Folgen auf der Stelle stehen. Und da reicht es dann halt nicht aus, dass die Protagonisten an sich, wie ich finde, ziemlich sympathisch sind. Ja. Um, wirklich ich mag die Protagonistinnen, die Protagonistin richtig gern ich fand die einfach super knuffig um, und, aber aber der Plot bewegt sich halt einfach einfach nicht <lacht>
2: Ja, ich finde ehrlich gesagt, dem ganzen Titel hätte es besser getan, wenn sie alles auf den letzten Fall konzentriert hätten. Also von Anfang an auf diese Lady mit dem äh, fehlenden Gesicht, die man hier auch im Hintergrund gerade sieht. Ich glaube, das hätte der ganzen, also ich glaube wahrscheinlich jetzt auch als Film ehrlich gesagt besser funktioniert in zwei Stunden als in zwölf oder 13 ja. Folgen. Das, weil ich fand nämlich auch das Pairing hat mir am besten gefallen. Ich finde sie nämlich auch knuffig. Ich finde auch ihn interessant als Unsterblichen und so weiter. Und dann die Ex-Freundin, die noch mit reinkommt, wodurch ja dann so ein Liebesdreieck so ein bisschen hm. entsteht, weil sie eifersüchtig sind und so weiter. Ich finde auch die Auflösung Jetzt, Spoil kein Spoiler, keine Angst, aber wie sie sie besiegen, die gesichtslose Dame, ist sehr, sehr ungewöhnlich.
0: Im Prinzip durch
2: Chat-Posting. Ja, ja, genau. Es ist halt wirklich, das ist was ganz anderes, als man normalerweise erwarten würde, aber es macht innerhalb dieser Welt halt durchaus Sinn. Und ich finde auch die Idee, dass sie quasi als, als Medium dann durch die Geisterwelt geht und quasi den Untoten hilft und so weiter, ihre Probleme zu lösen, weil sie nun mal keinen Einfluss mehr auf die echte Welt haben, jedenfalls nicht stark genug, finde ich super interessant. Ich finde, da wurde halt zu wenig draus gemacht. Ich glaube, sie Hätten, wie gesagt, entweder das als Film raushauen müssen, es von Anfang an nur auf diese große Story fixieren müssen ähm, oder aber auch das Pacing irgendwie anders anpassen müssen. Weil ich fand nämlich auch, dass das irgendwie, erste Folge war noch in Ordnung, gerade um reinzukommen. Und dann verliert sich das Ganze irgendwie so ein bisschen. Und dann, die letzten drei Folgen drehen sich ja dann nur noch um diesen finalen Fall quasi. Und dann war es schon wieder vorbei.
0: Ja. Und das
2: war so ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ich, also ich hoffe ehrlich was ich eher gewünscht hätte, wäre tatsächlich, dass es
0: episodischer ist, als es ist, also dass es sich nicht nur auf den letzten Fall konzentriert ah, hätte. ja, also das, so
2: Akte X-mäßig, Fall der Woche, hm, also jede, jede ja, Woche ja. ein neuer Fall. Und ich äh, glaube, das wird die zweite Staffel
0: dann auch eher werden, weil, äh, wie gesagt, die, äh, die die geht dann halt nach dem Manga und der ist äh, ein bisschen episodischer geschrieben als halt der Roman.
2: ja. Ich finde halt so viele Ansätze in der Serie so gut. Alleine die Szene oder beziehungsweise die zwei Folgen, wenn es sich darum dreht, um diese Schlange, diesen Flusswächter und diese ja, Leiche, ja. die da reingeworfen wird. Wie das Stück für Stück aufgedröselt wird. Wie immer neue Aspekte die Geschichte aufbauen, wie das wirklich passiert ist, wie diese Leiche in dem Fluss gelandet ist so Wo du immer denkst, okay, jetzt kennst du die ganze Geschichte und dann kommt noch eine Info rein, die das Ganze wieder auf den Kopf steht. Das fand ich sehr, sehr spannend eigentlich. Aber ja, der Titel ist halt schon verhältnismäßig stark untergegangen und wird wahrscheinlich auch, äh, der, der 2021 wird schon fast keiner mehr drüber reden. Ich weiß jetzt nicht, für wann die zweite Staffel angekündigt ist, aber ich glaube, die zweite wird es noch wesentlich schwerer haben, weil für gewöhnlich steigen ja die meisten dann eher aus. so Also, welche mhm. welche welche Serie hat durchgehend die gleichen hohen Fans? Also, Attack on Titan hat wahrscheinlich mehr Fans als am Anfang jetzt, aber das ist auch so ein Ausnahmeding. Ich glaube, eine zweite Staffel gerade hier wird es sehr, sehr schwer haben. Das oh,
1: man, so viele Anime mit Potenzial,
2: ne? Naja,
1: über den nächsten Anime in der Liste können wir das nicht wirklich sagen. Das stimmt, <lacht>
2: Infinite Dendrogramm ist am Start. Unser 0815 Isekai, schrägstrich MMO, schrägstrich von Zero to Hero, wie er gefühlt in jeder Season einmal mindestens auftaucht. Ja. Was auch okay ist, wenn man ganz neu ist irgendwie. Aber ähm, ja, also wir hatten auch schon öfter mal im Livestream über den geredet bei Bentacon. Das ist halt wirklich der absolute Standard, ne? Also, <lacht> da, das, damit ist der ganze Titel auch schon erklärt. Ja, also,
3: das, tatsächlich. Das, das ist bei nicht mir,
2: schlecht, aber auch ja. halt nichts Besonderes. Es war tatsächlich bei mir für mich
1: für meine Verhältnisse Unterstandard. Ich hab dir dann oh. abgebrochen, weil es mir einfach zu dämlich war. Äh, ich kann verstehen. Drei Episoden glaube ich habe ich geschafft und dann war's
0: vorbei. Das ist Wir schauen halt den Trailer rein, rein und, und es sieht halt direkt so ein Helm, der aussieht, wie es nur Ich wollte gerade sagen, es ist
2: SA, SAO. Da hm. Es fängt auch an, also die, die Serie fängt ja wirklich mit Charaktererstellung an. So, welchen Charakter baue ich mir jetzt und so weiter und so fort. Weißt du, wenn das der erste Titel wäre, der das je gemacht hätte, wäre es heute ein Kultklassiker. Aber es ist halt leider der hundertste, der es macht. Ja, <lacht> und Dementsprechend ja. ist es halt so, äh, schon mal gesehen, schon mal besser gesehen vor allem. Und selbst ich, der ja kein großer Fan von SAO bin, sagt halt, ja, dann schau dir lieber SAO an, ganz ehrlich. Hm. So. Also da hast wenn du da die, mehr von.
1: Ich sag dir, wenn der Bär mit der Minigun nicht drin wäre, hätte ich es wahrscheinlich nach der ersten Episode abgebrochen. Aber das hat ich irgendwie... Mit der die Minigun. Idee von Bär mit das Minigun hat
0: irgendwie gereicht für drei Episoden. Das war aber oh ja, danach das war auch im Trailer gesehen. Das ist, ja wie bei, das ist ja wie bei dem schlechten neuen Kontraspiel. Ja?
2: Stimmt, das ist auch so ein Ding drin. Ne? Aber der Held, der Protagonist, Achtung, Besonderheit, er ist blond. Uh. Das, das ist super selten in Animes tatsächlich, dass der Protagonist blond ist.
1: Ja, tatsächlich. Besonders bei so Sachen, die auf Mainstream gehen, wie diese Isekai-Sachen. Da ja. Auch sind es echt seltener. Ob man sich ihn
2: deswegen angucken sollte, weil der Protagonist blond ist, sei mal dahingestellt. Aber <lacht> das wollte ich nur mal anmerken, dass es, so, dass es eine, eine der wenigen Sachen ist, die ihn dann doch auszeichnen. Aber wenn das das Höchste ist, kennt ihr die Missla Messlatte ungefähr. Also, äh, braucht ihr nicht gucken. Ist übrigens exklusiv bei äh, Anime Demand. Glaube ich, ich glaube, der läuft tatsächlich nur da exklusiv. War der, also, der nicht also, bei Wackernem? Nee, nee, der lief bei Anime und okay. Also, jetzt könnte auch bei Wackernem laufen, sind jetzt alle unter einem Dach. Um, aber äh, es ist jedenfalls kein Grund, sich Anime und zu holen. Da solltet ihr den dann doch lieber für, für andere Sachen holen. Alles. Gut, 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 gut. Gut, Zum
1: können wir jetzt ba so mal in der besten 2020
2: Die 20 nächsten 20 paar Dinger sind echt nur Oh
0: Gott, ich sehe, was jetzt nächstes
1: kommt. Oder? Oh, jetzt wird's lustig. Da, da werde ich keinen Schwie Trailer
2: übrigens einblenden, weil es <lacht> unzensierte Varianten gibt auf YouTube und das riskiere ich nicht auf Twitch. Ähm, habe ich nämlich schon gesehen beim letzten Mal. Die Rede ist von Interspecies Reviewers, bevor sie sich jetzt alle denken, hä, was ist jetzt los? Da blende ich keinen Trailer ein. Wundert euch also nicht, dass es jetzt nicht um ein fett <lacht> geht. Also, ist, also, ich, also ich meine das nicht als Game. Ich habe tatsächlich äh, Interspecies Reviewers auf Platz 3 der besten Anime 2020 gesetzt. Äh, ich würde auf jeden Fall
1: sagen, dass es einer der wichtigen Anime dieses Jahr war. Weil so sowas passiert nicht alle Tage. Das ne? stimmt. Ähm, ich ich habe da ein riesengroßes äh, Ding mit diesem Anime. Ähm, da will ich nicht ausholen, weil es könnte länger dauern. Aber ich habe so lange Anime gesammelt und geschaut, dass ich mich noch an die Zeit erinnern kann, wo äh, richtig kitschige äh, Liebesanime mit... Äh, Szenen für Erwachsene drin, halt noch voll das Ding war. Zu der Zeit, wo halt noch äh, diese Spiele auf den Computern oder noch auf der PlayStation 2 sich riesig verkauft haben, die Visual Novels, die Altmodischen. Mhm. Wo halt die Pure Love-Angelegenheit drin mit waren, ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, mir ah, können sie immer mal was wieder mit Erwachseneninhalt an den Kopf schmeißen. Aber Interspecies Reverse ist nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe, was zu Erwachseneninhalt angeht. Es <lacht> ist ja nichts mit Romantik.
2: Nee, also nicht das, was man unter Romantik vielleicht versteht. So, das. Aber genau deswegen muss ich auch sagen, äh, ich meine, meine Community weiß sowieso, dass ich den sehr, sehr mag. Weil ich fand, also ich bin ja auch großer Edgy-Fan, muss man natürlich dazu sagen. Und in das Species Reviewers war einfach mal wieder was komplett Neues. Der hat sich was getraut, der hat richtig Eier gehabt, der Titel. Selbst in der zensierten Version geht er weiter als die meisten Edgy-Titel. Der ist kreativer, sympathischer und tatsächlich ähm, echt richtig gut gemacht. So, ja. der, der, der macht halt einfach Spaß so doof das auch klingt, der hat keine wirkliche Story und so weiter, braucht er aber auch gar nicht haben, der ist halt super unterhaltsam, weil er je, jede Geschichte unterschiedlichsten Fetische bedient, Fetische, von denen du gar nicht gewusst hast, dass sie existieren und ähm, damit macht er halt eine Menge Spaß und dann gibt's ja noch die unzensierte Variante für die, die dann doch noch ein bisschen mehr sehen wollen, was sie dann ja auch nicht zeigen konnten in allen Ländern, weshalb er ja auch in einigen Ländern abgebrochen worden ist, was dann wiederum dafür gesorgt hat, dass die Fan-Community ihn einfach mal auf Platz zwei der besten Anime aller Zeiten hochgevotet <lacht> hat beim Anime List, was ich sehr lustig fand und allein dafür denke ich mir, gehört ja schon mit in die Top-Liga der letzten Jahre, weil wie oft ist das passiert, dass das die Anime-Community gesagt hat, so nicht Fernsehsender, so nicht, dann wollten wir den jetzt eiskalt mit 10er-Wertungen nach oben ähm, ist inzwischen natürlich revidiert, aber er hat trotzdem immer noch einen wahnsinnig hohen Score trotzdem auf der Anime-List ähm, weil es auch ein fantastischer Titel ist, also für edgy fans ist das eine ganz, ganz feine Sache, für einige sogar vielleicht sogar zu krass ich
1: halte also diesem Anime immer noch zugute, dass er im Vergleich zu dem durchschnittlichen Edgy-Anime nicht so zwangshaft versucht, äh, dir irgendwie nach der Haut ins Gesicht zu drücken. Bei dem wirkt es nie irgendwie gezwungen. Das wirkt einfach nur normal in diesem Ding. Die schaffen es ja. dir, eine Welt zu machen, die in keinster Art und Weise darüber äh, so äh, dich versucht auszuschlachten, dass es unangenehm wirkt. Das ganze Ding ist einfach harmlos, meiner Meinung nach. Campus und unterhaltsam. Und das, das, das macht mich glücklich.
2: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also jo. wie gesagt, ich bin ja eh schlichtweg begeistert von dem Titel und kann ihm euch nur empfehlen. Wacker hat ja auch äh, dafür meinen Respekt, dass sie es durchgezogen haben. Die haben. Das stand ja kurz auf der Kippe. Hatten ja dann auch irgendwie äh, Gespräche, ob sie ihn abbrechen oder whatever. Aber sie haben es durchgezogen und ich muss halt wirklich sagen, es ist ein sehr schöner Titel. Er sieht auch wirklich gut aus. Also Das ist schon einer der High-Class-Titel. Und äh, der macht sich halt über sich selbst lustig. Ich meine, allein die Prämisse ist halt Gold wert. Ne? Es geht um Typen, <lacht> die einfach Bordelle reviewen. Das ist halt einfach, das hast du halt noch nicht erlebt. Das ist schon anhand dieses Satzes, denke ich mir, okay, wenn ich jetzt noch nicht wüsste, um was es geht, dann würde ich jetzt mal reinschauen. Ich würde gerne wissen, <lacht> wie das dann abgeht und wie sie es dann auch machen. Sie, weil das machen sie auch wirklich kontinuierlich. Sie reviewen da und, und philosophieren da über, über äh, das Etablissement so und so und vergeben da Noten und dann gucken sich das alle an der Wand an. Oh, da muss ich auch mal wieder hingehen. Das klingt ja echt richtig gut. Und dann gibt es so Etablissements, wo keiner hingehen will, weil, die, weil da irgendwie Sukubi am Start sind, die dich irgendwie 24-7 aussaugen und dann wollen sie das natürlich auch ausprobieren oder sie haben auch auch so ein Schuppen, wo sie auf einmal transgendermäßig auf einmal Frauen werden, nur um das mal auszuprobieren. Also der traut sich halt richtig was. Und ist trotzdem ja. jetzt nicht irgendwie komplett gaga oder abartig, sondern immer mit so einem Zwinkern, wo du denkst, ja, okay, ihr wisst auch, dass das albern und doof irgendwie ist, aber ihr habt Spaß. Ja, und wir aber auch. wirklich. Das Zwinkern <lacht> das ist aber
1: notwendig. Ich meine, würde gar nicht funktionieren, wenn du nicht so eine Fantasy-Welt hättest, wo du ja. einfach ja, nicht so wirklich hundertprozentig ernst mit den Sachen umgehen musst.
2: Das Ding ist, der wirkt halt auch wirklich wie, als hätten sie gedacht, ey, lass mal ein Hentai machen. Aber für alle. Dann lass mal einfach einen Mainstream-Hentai machen. Einen Hentai den für einfach die ganze mal raus. Familie. Ja, so, weil das ist, <lacht> ist das perfekte Hentai-Material, ohne Hentai zu sein. Weil er einfach dann das, was ein Hentai ausmacht, halt nicht mehr zeigt. Sondern immer nur die, Ich meine, die machen so ein Schwarzbild darüber und machen dann so lustiges Die schreiben ja sogar lustige Sachen denn darüber, was da gerade zu sehen ist angeblich. Und ich mir auch denke, ja, selbst da macht dir äh, noch einen kleinen Witz draus. Also ich fand den halt grundsympathisch und das gibt bei mir immer Bonuspunkte, wenn ich das Gefühl habe, die Macher wissen genauso wie ich, dass das eigentlich alles Quatsch ist, aber weil wir es alle wissen, ist es super lustig. Hey, oh. äh, gute Sache, gute Sache. Deswegen einer der besten Titel. Also im, im Edgy-Bereich gab es letztes Jahr sowieso nichts Besseres. Das ist jetzt <lacht> auch nicht so schwer gewesen, ehrlich gesagt, weil das Edgy Jahr 2020 halt traurig war. Aber ähm, der hier war zumindest ein echter Hochkaräter, ein Diamant, so. Oh, Und, wenn wir schon ähm, von
1: Diamanten reden. Ho, 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 ho. Ich möchte
0: noch kurz, also wer die, ähm, ich glaube, der Anime ist so ein bisschen die Inkarnation eines meiner Lieblingssätze aus dem englischen Dub von neuen Yakuza. Okay. Wham, bam, thank you, ma'am.
2: <lacht> das wäre ein guter Untertitel gewesen für das Videos. Aber ja, es, ich meine, ihr seht ja hier auch gerade auf dem Bild, dass ne, ich gerade eingeblendet habe. Da ist, das ist doch für jeden was dabei, oder Freunde? Das, <lacht> Völlig egal, ob Mann, Frau, in der Welt von Interstitial Reviews, die auch nur aus Bordellen scheinbar besteht, das wird auch nie großartig weiter erklärt, das ist einfach nur hunderte von Bordellen in einer Stadt. Das ist halt äh, eine ganz, ganz wilde Sache. Also, ich freue mich, wenn da wirklich eine Stadt so kommt. Das ist so einfach
0: Bordell Town.
2: Ja, keine Ahnung. Und übrigens, Opening und Ending sind auch überraschend starke Rohrwürmer. Das muss man auch mal dazu sagen. Also, sie haben von vorne bis hinten sich keine, keine Schwäche erlaubt. Insofern, Interspecies Reviews wackeln im Freunde. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, aber alle Edgy-Fans haben den wahrscheinlich sowieso gesehen. Und wer mit Edgys nichts anfangen kann, naja, für den ist der Titel erst recht nichts. Das, oh, ja. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja, das, das hat das Jahr
2: geprägt, ein wenig, dieses Ding. Ja, war einer der Skandaltitel, ne? Also einige AniTuber haben ganz schöne Klicks auf Kopf von Interstices Reviewers gemacht mit der Skandal-Anime, der zu krass fürs Fernsehen ist. So wurde <lacht> getitelt damals. Haben einige hunderttausend Aufrufe mitgemacht, habe ich gesehen. Ähm, ja, da
0: gibt es einen Gewissen, der fängt mit äh, Nino an und hört mit Haku auf, ne?
2: Man muss mit dem, was geht. So, Ich kann es absolut verstehen. Ökonomisch gesehen macht das durchaus Sinn. Und es stimmt ja. Er ist natürlich ein bisschen hochgestochen, aber er war ja für einige Fernsehsender zu krass. Äh, ist was Wahres dran. Naja, der nächste Titel ist äh, weniger krass, würde ich mal sagen. Nee, leider wurde es ein
1: bisschen enttäuschend. Ich finde, dass Isekai Quartet im zweiten Teil nicht etwas
2: schwächer ist als im ersten. Ja, und wir müssen ja fairerweise dazu sagen, Isekai Quartet läuft eigentlich auch offiziell gar nicht bei uns. Das, der hat immer noch keinen Release in Deutschland bekommen. Der ist das ist mich echt wundert, ehrlich gesagt. Über das us Punch roll abrufbar. Ist,
0: es wundert mich, dass es den noch nicht in Deutschland gibt. Das ist doch gefundenes Gold. Weil du, ja, so, hast da so im Prinzip, du hast da alle beliebten Anime der letzten Jahre drin. Ja, fehlt eigentlich doch. nur noch SAO.
1: <lacht> ich frage mich, ob es deswegen ein Problem ist, weißt du? Äh, ob, obwohl, nee, über amerikanischen kann man ihn ja gucken. Äh, naja, ähm, ich weiß nicht. Der Schildheld, der dann in der zweiten Staffel hier mit reingeschmissen wird, der hat Gott sei Dank nicht viel zu tun. Der geht nämlich eher auf den Nerven. Ich
2: mag den Charakter nicht. Aber Tanya ist dabei, das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. <lacht> das, ja, ich meine, Isekai Quartett ist natürlich für alle, die alle diese Anime gesehen haben, ne? Ja. Also das macht halt am meisten Sinn. Wenn du Konosuba, Overlord, ähm, Saga of Tanya the Evil, ähm, ReZero gesehen hast, dann kannst du Isekai Quartett sehen und dann wirst du es wahrscheinlich auch feiern. Also wenn du den einfach blind guckst, raffst du da sowieso nix. Das, weil, weil du dann denkst, wer sind die, was ist das? Weil es, der lebt ja so stark davon, dass man dann sieht, wie äh, 1 Old Ghoul auf Tanja trifft und die sich in die Haare bekommen oder äh, Subaru nix auf die Reihe bekommt und dann mit äh, Kazuma aus äh, aus Konosuba noch einen Loser am Start hat, der auch <lacht> gebacken bekommt und dann zwei Loser. Das ist halt, es ist halt ein super lustiger Titel, wenn man halt die Originaldinger alle gefeiert hat. Mhm. So. Ich hab ja die erste ja. Staffel
0: tatsächlich von Isequai Quartett ganz gerne, obwohl ich kein großer Fan zum Beispiel von Real Zero bin und Overlord einfach noch nicht gesehen habe.
1: Funktioniert das aber trotzdem irgendwie trotzdem. Witzig. Solange du die Hälfte gesehen hast von dem Zeugs, was da drin ist, kannst du ein bisschen Spaß
2: haben. Geht so. Bestimmt. Also jetzt kommt ja noch, so also, die Dutzstapel ist ja angekündigt, ne? Kommt jetzt nicht der Cautious Hero noch mit rein? Ach Gott. Wurde das schon was gesagt? Ich habe nur gesehen, dass der jetzt auf jeden Fall mit reinkommt. Der kommt als nächstes, der ah, Cautious Hero. Okay.
1: Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Cautious Hero die Sorte von Anime ist, die genug Bekannt Zuschauer mit sich bringt, um da da reinzukommen in das Quartett. Jetzt ist es ja kein Quartett mehr. Es jetzt eigentlich ein Quintett und dann kommt es ein Sextett. Eigentlich sollte ihr den Titel überarbeiten, nicht einfach Isekai Quartett 2. Das ist ja lahm. Das,
0: das hätte man wirklich einfach mit jeder Staffel dann machen sollen. Aber Isekai Quartett, Isekai Quintett, Isekai. Was ist denn? Sextett?
2: Sextett. Das wäre geil, wenn Sie es machen würden, aber, ja, es ist halt das Problem, es ist halt, es ist also, man muss auch sagen, es ist natürlich ein Short-Anime, ne? mhm. der geht ja irgendwie nur zwölf Minuten pro Folge, was auch natürlich gut ist, weil der basiert ja nur auf diesen Gags, der erzählt ja keine handfeste Geschichte, sondern der verfrachtet. Also ich finde, die Idee vom Isekai Quartett würde ich auch gerne mit anderen Anime sehen. Ich würde auch gerne alle Shonen-Charaktere mal in einer Klasse gerne sehen. Oh so. Mann.
1: Das würde, glaube ich, gut funktionieren. Eine Handvoll dieser Sorte von Anime, wo du einfach aus einem ganzen Universum Charaktere zusammenschmeißt und die irgendwelchen Unsinn machen, besonders als super deformed kleine Chibi-Charaktere. Ich kann mich erinnern, da gab es irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er von Atmic, die so eine ganze Menge Science-Fiction-Serien hatten. Die haben dann einfach alle zusammen eine Rallye fahren lassen, ne? Aus so, ja. Äh, ja, so von Bubblegum Crisis oder von Gulf Force. Lauter alte Kenichi Sono oder Sachen waren da zum Beispiel dabei. Und die haben dann einfach irgend so eine, eine abgedrehte, schräge Variante von der Todesrallye gemacht, weißt du, ohne irgendwie viel Blut, sondern eigentlich größtenteils nur auf Slapstick. Das war super, das war klasse. Aber äh, generell ist das Seltenheit. Schade, leider Gottes.
2: Ja, ich habe damals ein Video über Isuka e gemacht. Die erste Staffel, es war sogar, nee, es war die erste Folge sogar nur damals. Und was ich halt dem Titel halt hoch anrechne, das ist halt, das wirkt halt wie Fanfiction. Nur das ist halt offizielle Fanfiction. Ist. Offizielle Fanfiction, ja, yeah, das ist ein Ding. <lacht> und das gibt's halt nicht so oft. Das ist halt das Schöne. Das ist also ganz offiziell. Ich finde auch den Chibi Look, muss ich sagen, finde ich halt echt niedlich. Ähm, der bietet sich einfach an. Ich mag halt aber auch alle die Figuren. Ich mag auch alle diese Titel. Also das muss man dazu auch sagen. Also von Overlord über Shield Hero über ReZero und so weiter. Ich mag das halt alles und das ist dann halt einfach ein schöner Titel, sich den anzugucken und darüber sich kaputt zu lachen, wenn die Figuren dann endlich mal aufeinander treffen und du halt genau weißt, was ihre Eigenschaften sind und ihre Eigenheiten vor allem und äh, die dann irgendwelche Sportspiele gegeneinander spielen und so. Das ist halt witzig. also Aber das ist halt wirklich ultra harter äh, Isekai-Shit. Also da muss man schon <lacht> tief in dieser ja. Welt drin sein, um das zu entdeunen. <lacht> das, das, das ist halt schon, das ist noch Nische, der Super-Nische sozusagen. Und ähm, nichtsdestotrotz ist ja ja leider Gottes nicht bei uns offiziell erschienen. Das heißt mhm. also, äh, US-Crunch-Jewel, Freunde, ist ja eure Adresse mit VPN, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Lohnt sich generell, kann ich nur empfehlen, aber äh, ja, ich, es ist echt schade, dass der nicht bei uns erschienen ist. Ich denke allerdings auch, dass das eine Rechte-Problematik sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, warum es sonst noch nicht passiert ist. Es muss irgendwas irgendwo wahrscheinlich liegen bei uns in Deutschland oder Europa, die Rechte woanders und deswegen geht das nicht. Ja,
0: und, ja Promare gibt es auch immer noch nicht in Deutschland und, <lacht> und im Prinzip... Ja, wobei
2: ich meine, ich habe den ja jetzt gesehen und ich finde den da super, super und so weiter, aber ich verstehe schon, dass wahrscheinlich die Lizenzgeber sich denken, gut, für wen ist jetzt dieser Titel gemacht? So, also, also weil er ist ja schon super crazy as fuck, wie wenig überraschend von Studio Trigger, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das schwer zu vermarkten ist. Also, dass sie dann doch in, immer in den, den, den USA Demon slayer Fanfaben halt rausbringen, ist logisch. In den, in den USA kam der halt gut an und da
0: Promere, also da das ja ein Aniplex-Ding ist, müsste Peppermint ganz easy die Rechte bekommen, eigentlich. Müsste man meinen. Ja. Oh. Aber das ist
2: so ein bisschen die Mysterien des Universum, im Universum, warum manche Sachen äh, kein, keine Lizenz bekommen. Und du fragst dich, hä, wäre doch voll erfolgreich. Hat so man sich bei Kokonobasko doch eigentlich auch all die Jahre gefragt. Warum dauert das so lang? Äh, warum ist der hier nie rübergekommen? Und jetzt, Jahre später, nachdem der Hype vorbei ist, kommt der Titel. Ich würde mal <lacht> gerne die Verkaufszahlen, ehrlich gesagt, sehen. Und ähm, ich könnte mir auch zum Beispiel nicht vorstellen, dass Isekai Quartett jemals dann eine deutsche Synchro bekommt, weil ich glaube, das wäre dann wieder wirklich so aufwendig, alle die Originalsprecher ähm, zu kriegen, die das dann auch in den Einzelserien sprechen. Weil die wahrscheinlich bei unterschiedlichen synchro Studios sind und so weiter. Und das dann voll problematisch wäre. Und dann würden sie andere Sprecher nehmen. Und dann wären die Fans unzufrieden, weil oh, Super ja, hat doch anderen Sprecher. Oh. Und ich glaube, allein deswegen denken sie so, fuck it, das holen wir uns nicht. Das lohnt sich nicht. Niemand will sich in die Nesseln setzen.
1: <lacht>
0: Gut, wir müssen mal weitermachen. Jo. Stimmt. Wir haben nämlich doch viel zu viel. Oh yeah. Das nächste ist, keep your hands off Isocken. Ja, oh. bestes
2: Opening, oder? Easy Breezy? Easy Breezy ist Den Habe ich nicht mal reingewählt als bestes Opening, aber fällt mir so ein dabei.
1: Gehört <lacht> <lacht> auf meiner Liste auf jeden Fall zu den besten Openings und äh, zu den besten Animes. Überhaupt das ist es ein fantastisches Anime Warte überhaupt des Jahres großartig. oder überhaupt aller
2: überhaupt. Zeiten? Überhaupt aller Zeiten. Das ist schon eine steile. Äh, äh, ist Ansage. bei mir
1: natürlich eine sehr, sehr private persönliche äh, Verbindung mit dem Ding, weil es spricht mich halt auf einer Ebene an, wie wenige Sachen mich ansprechen. Es spricht einfach mal die, die Seele, die kreative Seele. Oh, das hört sich jetzt sowas von äh, an. <lacht> <lacht> Aber nee, es spricht mich wirklich mit, mitten ins Herz, trifft sich der Anime. Und deswegen ist es halt mein Ding.
2: Ja, kann ich verstehen. Das ist ein bisschen wie äh, Shirobako. Ja. Du, du kannst, du kriegst einfach ein Gefühl für. Also es ist ein, für alle, die nicht wissen, was da geht, das sind ja drei Mädels, die halt auch Manga- bzw. Anime-Fans sind und dann ihr eigenes Ding machen. Und man kriegt einfach so mit, wie sie es machen. Und dann leben sie es aber auch gleichzeitig aus. So Man sieht das ja dann, wie sie dann so ein Anime quasi, wie das dann aussehen würde. Weil sie sind ja in an einem Anime, ist schwer zu erklären, wenn man es nicht gesehen hat, ehrlich gesagt. Sie das sind Die haben, haben fantastische
1: Tagträume, in denen das äh, dann... Ja, genau, genau, genau so, so,
2: so lässt es sich eigentlich am besten beschreiben. Und wir sehen sie natürlich. Ähm, ich glaube, das größte Problem bei dem Titel ist, ehrlich gesagt, der Look hat, glaube ich, viele abgeschreckt. Das, ich glaube, das ist so ein, so ein Anime, wo, wo die meisten sich denken: Das sieht aber nicht aus wie Naruto, das gucke ich nicht. Das da oh weiß Mann. es ziemlich gut aus. Ich bin auch. Ja, okay. ja, aber du weißt, was ich meine. Es geht immer her, um das Design. Das. Ja, nee. Das es ist, ist nun mal schon
1: spezieller. Es ist nicht Standard. Es wirkt alles viel mehr gezeichnet. Und es ist auf jeden Fall nicht so... Es sind nicht so wilde, bunte Charaktere. Obwohl, ich bin der Meinung, dass die Art und Weise, wie die Charaktere designt ist, fantastisch ist. Die sind sowas von nicht standardisiert.
2: Ja, ja die, die haben Charakter einfach. Ja. Die haben Sowieso, Charme.
1: Die drei Hauptcharakter, die drei Mädels, ist, ist, was diese Serie trägt. Die Interaktion zwischen den beiden und die Art und Weise, wie die so dargestellt werden. Und deren Sprecher,
0: die reißen das sowas von raus. Ähm. Das ist der Wahnsinn. Ähm. Nee, wirklich, also, ich mag halt, dass Aesoken sehr untypisch als Anime einfach generell ist. Also, dass auch die Protagonistinnen, die entsprechen halt in ihren Designs keinerlei typischen Anime-Schönheitsidealen. Ja. Ähm, sondern sind halt wirklich auch eher, ich sag mal Normale Schülerinnen. Ja, es sind halt normale Schülerinnen, das sind halt keine Supermodels, außer das eine, die, außer das eine Mädel, das halt wirklich ein Supermodel ist. Ja. <lacht>
1: und die ist die größte Nerd überhaupt.
0: <lacht> und ähm, ich mag einfach. Es, also es ist halt ein Ding, was einfach gefüllt ist mit Leidenschaft. So, das merkst du einfach, dass das, das atmet das Ding einfach vollkommen und es trägt auch seine Inspiration äh, stolz auf der Brust. Also alleine, es ist, es fängt ja schon an, damit, dass ähm, dass ähm, unsere Protagonistin Medori ähm, äh, ja nennen, äh, äh, hier diesen 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 alten äh, Miyazaki äh, Anime guckt, Future äh, Boy Conan ähm, und Allgemein merkt man, dass viel äh, Miyazaki und Ghibli-Inspiration in dem Ding auch noch drin steckt. So viele äh, Anspielungen auch an gewisse Shots, die man vielleicht aus Ghibli-Filmen schon mal gesehen hat. Äh, Gerade der äh, erste Film, den sie vorstellen, hatte, ein paar Szenen, die ich noch aus äh, den Lupin-Filmen film kannte von Miyazaki. Ähm, und das ist, ist es ist so. Ja, es ist so schön einfach, auch wie, wie, wie grounded es trotzdem noch gehalten ist. So, es ist halt nicht nur ein, ein Anime, der so ein reiner, unverblümter Liebesbrief ist, ein Anime wie ein Shirobaku, sondern der halt auch noch so, so die, die ernste Seite mit betrachtet, wo du dann halt Kanamori hast, die als Producerin daherkommt und halt wirklich immer wieder versuchen muss, unsere beiden Kreativen äh, auf den Boden zu bringen. <lacht>
1: ja, das ist äh, wie der Versuch, äh, irgendwelche wilde Tiere zu herden. Das äh, <lacht> ist äußerst interessant, da hinzuzuschauen. Aber im Endeffekt, ja, ich würde sagen, das ist genauso wie Shirobako. Nur ich finde es etwas besser, weil für mich ist besser äh, eine emotionale Bildung aufbringt. weißt du? Ja, ich schaffe besser, ich damit zu fiebern als bei Shirobako. Es ist halt auch fantasievoller. Mehr. ne? Shirobako ja. ist ja
2: sehr realitätsnah. Das, ja. das hier ist mehr was für Träumer. Ja, ja, genau,
1: deswegen ist es was für mich.
2: <lacht> ich, ich, was ich jetzt sage, klingt erstmal so für viele wahrscheinlich, erstmal als wäre das negativ gemeint. Aber ich glaube, das größte Problem des Titels, in Anführungszeichen, ist, der ist was für Connoisseure. Also, <lacht> wenn du so ein richtiger Anime-Liebhaber bist, kannst du dich hier in dem richtig verlieren. Aber wenn du am liebsten schon einen Titel guckst, kannst du damit gar nichts anfangen. Denkst du was das? So, das, möglich, das ist das? Möglich. Das ist nicht böse gemeint so. Man muss da vielleicht auch reinwachsen. So, Das ist so ein Titel, den feierst du, glaube ich, mehr, wenn du schon gefühlt 20 Jahre Anime-Geschichte gesehen hast. So, dann fühlst du dich von dem mehr angesprochen, weil er mal was anderes ist und von Anime-Fans für Anime-Fans stärker irgendwie ist. Ähm, ja. Gerade weil er halt so auch eine Hommage und so eine Liebeserklärung an das Medium-Anime ist. So, das ist halt alles ein bisschen deeper. Mehr mit Herzblut, mehr mit Details und so weiter. Bin und cool. ähm, ist halt eher so wirklich auch das ist eine ganz, ganz spezielle Art von Slice of Life, was hier eigentlich gezeigt wird. Also ich finde das auch sehr, sehr interessant. Auch, auch wie gesagt, das Opening ist großartig. Da glaube ich, können wir alle zustimmen, dass es wirklich ein fantastisches Opening ist. Ähm, aber er ist halt wirklich auch nicht für jedermann. Das ist halt das Ding. Also, oder du musst da halt wirklich reinwachsen, wie ich meine. Also, dass du erstmal 15 Jahre Animes geguckt haben musst und dann dann bist du bereit, um den wirklich zu enjoyen. <lacht> was nicht heißt, dass man den in 14 nicht enjoyen könnte. Aber ihr wisst, was ich meine, die Mehrheit muss ja dann doch eher Also, die meisten fangen ja mit schonen Titeln an, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil die auch für genau das Publikum gemacht sind. Aber der hier, der reift, glaube ich, wie so ein Wein so das der der wird auch noch in zehn Jahren wird das so ein secret, secret Tipp sein also, du also wenn du in so, zehn Jahren uh, noch
1: Anime guckst, dann ja dann guckt du auch gerne also
2: gern, auf jeden Fall ja ja deswegen also das, das ist auch glaube ich wenn du wenn du 50 bist und gerne noch Animes guckst hast du wahrscheinlich mit dem ihr mächtig viel Spaß so. wenn du 14 bist, wahrscheinlich eher weniger ist natürlich, man soll nicht alles über einen Kamm scheren und so weiter, das, darum geht's mir gar nicht ich sag halt nur, was, worauf man sich ungefähr einstellen muss, weil ähm, wir finden den ja super und der ist auch super aber der ist halt auch anders und anders ist nicht immer gut wie man vielleicht weiß das ja schade ne? aber ja. hey
1: ich bin froh, ja. dass das Ding da
2: ist. <lacht> ich häng
0: gleich erschießen. Ich sehe nur gerade, was Stevie im Chat geschrieben hat bei uns. <lacht> Für Johasa-Verhältnisse fand ich, fand ich ihn gar nicht so kreativ. Bitte nicht hängen. <lacht> <lacht> gleich erschießen. Ah ja, ja, zusammen, <lacht> oh. ich steh nicht zusammen. Ich weiß halt nicht. Stevie, ich weiß halt nicht, wie du da drauf kommst. Ganz ehrlich, ich kann es nicht verstehen. Oh. Ich fand den hier großartig. Mikis Beziehung zu Yuasa ist
1: eine sehr interessante Angelegenheit. <lacht> Wer diese Saga verfolgen will, muss viele
2: Podcaster von uns sich anhören. Ich habe da mal was vorbereitet. Folie ja. eines von 297. Also, ja, aber es ist halt also trotzdem ein Titel, auf den man auf jeden Fall reden muss, weil er schon einer der auffälligsten 2020 definitiv ist. Also er steht ja. schon im allgemeinen Anime-Brei deutlich heraus. Meine so. Güte, 2020 hat äh, am Anfang des Jahres so richtig Gas gegeben, wenn ich mir das überlege. Meine ja, aha, stimmt schon. Ja. ja, wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, über was wir schon geredet haben. Um, da war jetzt noch kein kompletter Totalausfall, ehrlich gesagt, dabei. Nee. Mal was sehen, wie es
0: beim nächsten aussieht. Magia Record. Madoka <lacht> ja, ich Magica, wundert, dass, Magica ich Side Story.
2: Das. Ja, was soll man dazu sagen? Ich bin schon kein Mega-Fan von der Original-Story, was für einige schon ein Unding ist. Oh, ähm, ja, raus. <lacht> da fängt es schon an. Gut, Freunde, der Stream ist hiermit beendet. Ich, ich, ich nehme das alles ernst. Ich kann leider nicht unterscheiden zwischen Sarkasmus. Ähm, ist halt. Es ist halt eine Side-Story. Und genauso fühlt es sich halt bedauerlicherweise auch an. Ne? So wie, als hättest du es nicht gebraucht. Das, das ist halt die Kurzfassung, ehrlich gesagt. Es ist halt mehr vom Gleichen ohne wirklich was Neues zu machen. Und gleichzeitig hast du auch das Gefühl, also du merkst sehr stark an, dass es auf so einem Videospiel-Gacha-Game basiert. ne? Hm. So dann ein Mädel nach dem anderen introduced und so wirklich, die Story leidet halt darunter. Du, du weißt halt relativ schnell eigentlich gar nicht mehr, wer, wie, was, wo, es das interessiert dich auch gar nicht mehr. Also so ging es mir zumindest. Und ähm, das sah zwar alles ganz nett aus, aber es hat mich halt auch überhaupt nicht mehr gekickt. Das Einzige, was ich mit diesem Titel noch verbinde, ist, dass ich den Trailer im Kino 20 Mal beim Akiba-Pass-Festival gesehen habe, weil der von jedem <lacht> Scheißfilm dreimal kam. Das, und da dachte ich auch so, wenn ich den jetzt noch einmal sehe, den Trailer, fange ich an zu schreien, habe ich schon mal erzählt. So, oh. Das ist, weil immer wieder derselbe Trailer gezeigt worden ist. Der war nicht schlecht, aber wenn du ihn 20 Mal sehen musst, an einem Tag hast du auch die Schnauze voll davon. Und ich bin echt erstaunt, dass der eine zweite Story, äh, eine zweite Story, eine zweite Staffel bekommt.
1: Oh Mann, ich, ich bin fast nicht erstaunt. Ich habe das Gefühl, dass es hier ähnlich ist wie bei der Fate-Reihe oder wie bei anderen Sachen, wie zum Beispiel ähm, Code Geass. Das ist eigentlich eine Sache, die mit ihrer Originalstory völlig fertig ist. Ne? Wozu ja, können wir ja. was anderes machen? Aber dann, wo, dann haben halt wir die Gelegenheit, es auszuschlachten. Also wird es ausgeschlachtet. Oh, und das und Geld. Ja, genau. Äh.
2: Und dann schön mit Gacha natürlich. Was sonst? Yeah. Ja? Mhm. Und äh, das merkst, das ist ja das, was ich meine. Du merkst es dem halt irgendwie an, dass es halt einfach nur da ist, aber keiner hat gefühlt nach gefragt. Mhm. So und das, obwohl es ja gut aussieht, Schäft ne? und so weiter. Die können ja was. Das ist ja also, also das sieht ja alles schick sieht's, aus. Das sieht's denn tatsächlich gut aus? ja jetzt nicht überragend oder sowas okay. aber es ist schon ist schon ein schicker Titel also ähm, hast, lustigerweise hast haben wir ja im selben Jahr noch ja ja das, okay. also ich werde okay. aber die zweite Staffel zum Beispiel nicht gucken weil ich weiß nee danke okay das, nee, ist, das, das, das Ding ist nur warum ich halt
0: so nachfrage bei Chef das ja immer so eine Sache ähm, dass die TV-Ausstrahlung in der Regel eine Katastrophe ist ähm, weil Chef halt nicht gut ist mit ähm, Production äh, also mit 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 Produktionsplan ähm, dann kommt halt sowas raus wie ähm, wie hieß es nochmal, Mechaco City Actors, wo die TV-Ausstrahlung, äh, wie gesagt, die kannst du dir nicht angucken. <lacht> die ist schrecklich. Ähm, obwohl ich den Anime großartig finde. Die TV-Version ist kann, Lieber die Blu-ray-Fassung gucken. Ähm, und was ja auch noch interessant ist, dass das, glaube ich, der erste Anime ist, nach dieser Ära, wo Chef, äh, also wo ganz, ganz viele Leute Chef verlassen haben und zu David Production gegangen sind. Äh ja.
2: Sieht aber gut aus so, Also kann ich, nicht, kann ich nichts anderes so sagen Es ist schon ein schicker Titel Aber du merkst halt, man sieht es übrigens auch im Trailer, den wir jetzt gerade sehen Wobei ist das sogar vom Spiel? Nee. Das, lustigerweise im Anime wird Im Anime Trailer, das habe ich gar nicht gewusst Wird noch das Spiel am Ende beworben hm. ja, Okay, gut ähm, Aber da merkst du halt auch, warum der Anime da ist Der soll das Spiel bewerben das, ja. das, Der hat keinen anderen Grund, es geht darum, diese Mädels Auf dem Plakat sind auch schon irgendwie zwölf Mädels drauf Da merkst du halt genau, okay weiß, worum es geht. Es geht einfach nur darum, diese Mädels zu sammeln und so weiter und so fort. Es ist es, ist, es ist kein, keine Serie, die gemacht worden ist, weil irgendjemand eine geile Idee für eine Story hatte, sondern einfach nur, wir brauchen eine Story für dieses Gacha game Und ähm, damit kickste mich zumindest nicht. Ich, ha, ich habe es mir angeguckt, weil ich mir dachte, ja, sieht, sieht ja eigentlich alles ganz gut aus, mal gucken, vielleicht gefällt mir das besser als das Originalwerk. Ähm, ja, nee, also das ist das Originalwerk besser.
1: Oh Mann, das ist ein Unterschied, ne? Von ESO kennen, was eigentlich pure Kreativität ist, hin zu einem einfachen ja, Wirtschaftswerk. Ja. <lacht> für ich meine, ich kann
2: es auch verstehen. So Anime die natürlich in erster Linie dazu, ihr Originalwerk zu, zu promoten, also für ja den Manga. Ähm, aber trotzdem, äh, ist das, das Problem ist, es gibt halt einfach zu viel gutes Zeug parallel. Und dann mhm. geht das natürlich dann unter, weil es halt einfach Standard ist. so. Mhm. Und naja, deswegen, also äh, läuft auf Wacker Freunde, falls ihr es euch trotzdem angucken wollt. Da läuft auch, glaube ich, sogar das Original, was ja schon Kulttitel ist. Insofern, falls ihr damit noch gar nichts zu tun hattet, gern mal rein. Ähm, ist, by the way, find, diese gesagt, Woche zehn Jahre, so Jahre alt geworden. Mhm. Stimmt, die hatten Geburtstag, ne? Das ja, Mario
0: Kamatika ist jetzt zehn Jahre alt. Meine Güte. Die Zeit. Nein, nein, ändern nicht dran. Ich will es <lacht>
2: gar nicht wissen. <lacht> zehn Jahre ist doch nix. Das so, Kaisen hat letztens auf, auf, auf Twitter die Frage gestellt, ob Death Note jetzt Oldschool ist, weil es 2006 rausgekommen ist. Ist, ist es ist oder, eine oder Retro? Ist es eine berechtigte Frage, ehrlich gesagt. Wir hatten nämlich auch darüber diskutiert. Ist es jetzt dann Also, ab wann ist es denn Oldschool?
1: Oh, das ist gefährlich, gefährlich. Weil da kann ich mich in eine Diskussion verwickeln lassen, weil sowas angeht. Ne? Gut, gut macht dann man das man nicht. ist das Thema weg äh,
2: bei so einem kurzen Thema wie heute. Ja, ja, <lacht> ja, ja wir, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Die nächste ist Pet. Ja, das kann ich schnell abhaken. Oder ist ja. halt ein Ding, was exklusiv bei Amazon lief. Die Prämisse ist super geht halt um Leute, die Gedanken manipulieren können und, und Illusionen erschaffen können, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Ich kriege auch oft nicht mal auf, er muss Anime dahinter eingeben, kriege ich auf YouTube nicht mal das Richtige. <lacht> ähm, so, Pet-Trailer-Anime, genau, das ist das Ding. Ist halt aber leider Gottes halt wirklich nicht gut, hm, muss mal einfach scheinbar. zusammenzufassen. So, du, du, du siehst es ja an und denkst so, ja, okay, das ist schon irgendwie anders als das, was man sonst so kennt. Ich, ich kann nicht mal genau beschreiben, was, was, was der Titel eigentlich gar nicht gut macht. Du, du guckst die erste Folge und sitzt dann danach. Und wenn du gefragt wirst, wie fandest du es, wäre es so ein typisches Achselzuckending.. ding hm, ja.
0: ja, weiß nicht, weiß nicht. Ja, warte. da.
2: Ja, es ist irgendwie Ich, ich verstehe gar nicht, warum, weil der macht schon irgendwie was anderes und dafür muss man es dann schon wieder eigentlich wieder gut finden. Aber dann hat er auch so seltsame Szenen mittendrin, da habe ich damit mit Kaisen auch damals drüber geredet, dass das dann so mittendrin auf einmal so homoerotische Szenen mit drin sind, ohne Zusammenhang gefühlt. oder auch denkst, was, was soll denn das jetzt gerade? Also, hat das was mit der Story zu tun? Also die erste Folge ist sowieso ganz wirr, du raffst gar nichts. So, Das ist schon <lacht> mal schlecht. Weil, weil du, Ja, es ist irgendwie so ganz, ganz weird. Dabei fängt hier und da vielversprechend an. So, der, der zwingt dann irgendwie seine Mutter irgendwie schlimme Sachen zu machen, weil er hat ja diese Gedankenkontrolle-Sache und zwingt da irgendwie seine Mutter sich die Finger abzuhacken oder irgendwie so ein Kram. Ähm, also das sind so Elemente, wo ich mir denke, okay, jetzt wird es interessant. Aber ähm, Pet ist trotzdem Perlen vor die Säue. Ich glaube, das hätte viel besser werden können, wenn der Titel mehr gewusst hätte, wohin es eigentlich gehen soll. Weil der fühlt sich so planlos an. So, wir machen mal einfach irgendwas gefühlt. Den habe ich auch tatsächlich nicht beendet. Ich habe irgendwie vier, fünf Folgen gesehen, und dann habe ich abgebrochen, weil es mir zu dumm wurde. Ähm, gefühlt kenne ich auch niemanden, der den überhaupt gesehen hat. So, Amazon <lacht> macht ja sowieso keine Werbung für ihre Titel. Insofern sind wir gefühlt die einzigen, die darüber hier gesprochen haben. Ähm, insofern können wir Pet eigentlich auch relativ schnell abhaken, weil er ist halt wirklich nicht gut. Also ja, Ich glaube, okay. der hat auch irgendwie so einen Score von fünf, von zehn auf Manny Millist, was schon echt schlecht ist, weil Manny Millist ist eigentlich schon sechs eine schlechte Wertung. Und das ist halt wirklich, also, ja. Ja, gehen wir zum Nächsten. Wollte sagen. Der ist noch beschissener, als Plunderer. <lacht> der, der ist Plunderer. Der, ja, ohne Witz. Ich habe den Manga nicht gelesen. Die Leute, die den Manga gelesen haben, sagen ja, oh, der Anime es komplett verhunzt. Kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, der Anime ist Schrott. So ernsthaft. <lacht> also, ich kann mir nicht mal mehr, ich weiß nicht mal genau mehr, worum es ging. Irgendwelche Leute haben irgendwelche Zahlen auf dem Körper und die geben irgendwas über, über, über die, die Kraftwerte oder was weiß ich. Ey, Plunderer war so ein Müllmann. Der sieht halt auch nicht gut aus. So, das sah so schäbig alles aus. Und lustigerweise war das einer der Titel, die bei äh, Wackernim zwei Wochen vor internationalem Release in Deutschland schon liefen. Wir haben den exklusiv schon sehen können. Ja, oh. was für eine Ehre, Alter. Gratulation. <lacht> war super. Das, das ausgerechnet Plunderer ähm, oder Plünderer oder wie auch immer. Keiner, keiner weiß, wie der Titel richtig ausgesprochen wird. Ähm, ich habe nur mitbekommen, ich habe den ja nicht weiterverfolgt, ich habe nur Hass auf Twitter mitbekommen. Ich habe oh, nur, also von Leuten, die, die oh. den weiterverfolgt haben, haben alle geschrieben, das wird immer beschissener. Und ich fand die erste Folge schon schäbig. Da will ich gar nicht wissen, wie es eigentlich noch geworden ist. Er soll auf jeden Fall sich massiv vom Originalwerk unterscheiden, das sogar ziemlich gut sein soll. Also, scheint so eine Tokyo-Ghoul-Angelegenheit zu sein. Keine Ahnung, kann ich hier nicht direkt vergleichen. Oh, ähm, Aber ist wirklich, wir gucken gerade auf den Trailer und das sieht schon. Weißt du, das könnte auch ein Hentai sein. Das ist so ein Niveau, ist das. <lacht> Autsch. <lacht> Das, und das, wo eigentlich eigentlich ist es unfair weil es gibt Henter die echt gut aussehen und Plunderer <lacht> sieht halt nicht so gut aus. Das. Oh Gott, das die Möglichkeiten
0: haben wir auf jeden Fall mal über den Manga gesprochen hier im Podcast mit Jojo mhm. einem unserer andere Kolle einer unserer anderen Kollegen. So
1: wenigstens kannst du ihm eine Kleinigkeit zugute halten. Der Titel ist kurz. Es ist kein <lacht> zehn Sätze Gerät.
2: Ja. <lacht> Aber damit kannst du halt kein Anime hinkriegen leider Gottes. Das stimmt. Also, ich habe auch immer mal überlegt, in den Manga reinzugucken, weil die grundsätzliche Prämisse mit den Zahlen und so weiter klang ja eigentlich ganz interessant, dass wenn die irgendwie Null erreichen, stirbst du oder whatever. Aber der, der Anime ist halt, wie gesagt, also wir sehen es ja hier gerade auch im Hintergrund, das sieht schon so nach wirklich absolutem Standard aus. Also, und es war wirklich nicht gut. Also, ich weiß noch, dass wir da zu dritt saßen mit Tai sogar noch für alle drei fanden den Kacke, was eher selten vorkommt, weil wir dann doch unterschiedliche Geschmäcker haben. Ähm, das war schon sehr vernichtend, weil wir hatten den extra, weil wir uns dachten, hey, Baka, nimmt zeigt hier was exklusiv, bevor alle anderen Länder es sehen. Das war wirklich so eine deutsche Sache. Gucken wir uns an und reden drüber und alle sagen, und, wie fandet ihr? Ja, war nicht gut, ne? Nee, war nicht gut. <lacht> war super. Und als er dann weil er released worden ist, haben wir es nicht mal mehr äh, wahrgenommen, weil es uns scheißegal war. Oh also, ja, es ist nicht geil. Lass, lass lieber über den nächsten Titel reden, den ich nicht gesehen habe. <lacht> Und ich Join auch nicht, pack. das
0: ist jetzt der Erste, den nur Matze gesehen hat. Ja, der, da hast du auch nicht viel
1: verpasst. Es ist eigentlich ein Quetsch-Comedy-Ding. Das gucke ich mir gerne an zum Entspannen. Aber der hat ein paar kleine Fehler, die einfach dann zu anstrengend waren. Erstes den Tier sollte man
0: vielleicht noch nennen. Hm? Ist Seton Academy, <lacht> Join the Pack. Ja, yeah. Join the Pack. Ähm, eigentlich ne, im Endeffekt
1: eine Schule vor lauter äh, Monsterleuten. Also, was heißt Monsterleuten? Tierwesen. Und der Hauptcharakter ist halt ein ganz normaler Mensch und der sitzt halt mitten im Korb, der Hahn, ne? Aber es, wär, es wird, es es hätte funktioniert, meiner Meinung nach, wenn sie nicht so extrem hyperaktiv wären, dass es teilweise sehr anstrengend und sehr nervig ist. Und wenn sie halt merken, sie schaffen es nicht mit Gags, dann lassen sie sich viel zu sehr auf die Edgy-Schiene, also die stützen sich zu sehr auf das. Welches Edgy jetzt? Ja, also das das, das mit nach der Haut mit Fanservice. Okay. <lacht> und äh, ja, ich, ich fand es da nicht so besonders. Ich hab's dann nach drei, vier Episoden fallen gelassen, weil ich, brauch, ich wollte was haben, was einfach nur dämlich ist und entspannt und das war anstrengend. Das ist wahrscheinlich das mhm. größte Problem von dem Ding. Es war tonal nicht so richtig stimmig für mich.
2: War mehr schrill als lustig. Ja, also ja, ich muss schwach. ehrlich sagen, bis wir gerade über den Titel geredet haben, wusste ich nicht mal, was das ist. Ich lasse gerade den Trailer parallel wieder laufen. Jetzt weiß ich zumindest, dass ich das Cover schon mal gesehen habe irgendwo. Aber der hat mich null gereizt, ich dass der überhaupt existiert, wusste ich bis eben gar nicht so ungefähr.
1: Über den Manga hatten wir mal in unserem Podcast geredet. Ein äh, alter Freund vom Podcast, der Jojo, hat ihn mal besprochen. Und dann habe ich gedacht, ah, wenn der Jojo den Quatsch mag, dann ist es wahrscheinlich lustig, weil der mag auch so Quatsch-Comedy-Zeugs. Aber der Anime hat bei mir nicht funktioniert. Hat nicht geklappt.
2: Aber das ist schon ein 20 Minuten Episoden-Anime, oder? Ja, ja, ja. Ja, das war, weil da kommen die Anime ganz gefährlich 20 Minuten. Also, das für gewöhnlich funktioniert es bei 12 Minuten besser, wenn er nur auf Lacher aus ist. Meiner mhm. Erfahrung nach. Also, der sieht auch echt nicht gut aus. Das sieht schon relativ einfach aus, nett gesagt. Ja. Also von dem, was wir gerade sehen. Ähm, ja, klingt nicht nach einem Titel, den,
0: den ich nachholen müsste. Nee, nee, ist eher I -Fan war, doch der, ja. war doch derjenige im Chat, der vorhin geschrieben hat, dass er erst 2020 mit Anime angefangen hat, oder? Mhm. Ja. Weil er schreibt auch, dass das der erste Anime war, den er mit Untertiteln gesehen hat. Den Seton Academy. <lacht> hm. Ja, dann äh, <lacht> hast, du, hast du nicht schlecht das erste Mal getroffen.
1: Na, glaubst, na, <lacht> schlecht würde ich nicht sagen. Aber es geht bergauf noch. Es geht aber was bergauf. Gesagt,
2: Danach wird alles besser. <lacht> <lacht> das war auch was Positives. <lacht> also
1: ich würde ihn auf definitiv nicht auf so ein Niveau von so einem Schrott-Isekai setzen. M mitlichen. Nein, er ist nur ein bisschen anstrengend.
2: Ja, ja dann cool. äh, weiter geht's, oder? Ja, Reden weiter mal, geht's. Oder beziehungsweise redet ihr mal über Smile Down the Runway, den muss ich nämlich noch nachholen. Soll ja einer der Geheimtipps 2020 gewesen sein. Uh, ja, der war
0: damals ähm, auch einigermaßen gehypt als so, so ein besonderes Schonending, Ding, wo es halt nicht um irgendwie ähm, Kämpfe oder so klassische Turniers geht, sondern um Mode. Und ähm, einer, mit einer weiblichen Protagonistin. Und ja, mich hat es ehrlich gesagt selber nicht so packen können. Nee. Zum einen liegt daran, dass ich die ganze Modewelt ehrlich gesagt sowieso verabscheue. <lacht> ähm, Gut.
2: Sehr gute Voraussetzung für ein Mode-Anime. <lacht> ja,
0: also viele ich haben auch gar dazu gesagt,
2: Problem. so, oh, das hat mich jetzt von
0: Mode überzeugt und so, weil das war so toll gemacht. Und ich, ich sehe das so und, und ich kann mir halt nicht helfen, wenn ich dann sehe, wie die teilweise auch versuchen, Sachen schön zu reden oder nur so halb ansprechen. Die, die eigentlich ziemlich scheiße sind, weil diese Serie, weil, weil die Modeszene ist halt einfach unfassbar toxisch und das, das spricht halt ja Anime nicht an, weil er halt die Faszination natürlich dafür zeigen möchte.
1: Hm, ah, ich mich hat auch nicht so ganz überzeugt in dem Thema, weil ich finde es wirkt ein kleines bisschen gezwungen oft das Drama bzw. die Hindernisse, die den Leuten im Weg stehen. Die würden ja, so ein das bisschen halt Ja, wir müssen uns einfach was einfallen lassen Mit dem die dann zu kämpfen haben Die Hälfte von den Sachen Funktionieren für mich einfach nicht Und deswegen habe ich ihn glaube ich auch So nach ungefähr der Hälfte habe ich aufgehört Ihn zu gucken ja. Aber im Grunde ist er eigentlich ganz gut es, Er macht halt nur Eine ganze kleine Menge Fehler der stolpert einiges.
2: <lacht> eine, eine schöne Beschreibung. Also ja, Ich möchte ihn noch nachholen, weil mir wurde er ja ganz oft seiner der Timeline empfohlen, dass das ein Geheimtipp wäre. Dass er wirklich überraschend gut ist dafür, dass man jetzt bei bei Mode und so weiter denken würde, ja gut, das ist, das ist wahrscheinlich so ein Nischending. Es ähm, ist jetzt das erste Mal, dass ich relativ ernüchterne Meinungen dazu gehört habe. Aber das ist natürlich auch gut, mal zu hören. Ich bin schon gespannt. Ich werde mir irgendwie in der am Wochenende werde ich das irgendwie mal wegballern. Ich bin jetzt auch kein großer Modefan oder dergleichen, aber ich dachte mir, oh, das sieht ein bisschen, das sieht eigentlich gerade sie hier erinnert mich so ein bisschen an Arte, scheint wieder so ein Mädel zu sein, was einfach nur äh, so ein Ziel erreichen will. Das schaue ich eigentlich ganz gerne manchmal. Ich bei der Spaß. Anime,
0: der Anime leider auch das Problem hat. wie Ich finde, so gerade ab der zweiten Hälfte geht der Fokus halt eher weg von ihr und wieder mehr auf ja. den männlichen Protagonisten. Aber okay. du das war doch ja. schon am Anfang mehr auf den männlichen Protagonisten. Okay. Ja, 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 ich weiß nicht, ich, also mir hat es halt auch nicht so gefallen, dass halt der Fokus viel von ihr weggeht, so wirklich, weil, ja, ich dachte, sie würde halt mehr im Vordergrund stehen, so als als die Frau, die sich in der Mondeszene durchsetzt so, und so, guck mal, wie toll ich bin und dann kommt da halt wieder irgendwie so ein typischer, schüchterner, männlicher, schon Protagonist daher.
1: Nicht, wir wollen jetzt nicht über schüchterne männliche Schonenprotagonisten äh, rumhacken. Aber <lacht> uns wurde halt was anderes versprochen mit dem Anime. Und dann haben sie uns den Teppich und den Boden weggezogen. Oder? <lacht> ja.
0: Naja, egal. Na gut, als nächstes haben wir Somali and the Forest Spirit. Uh, das ist gelbär. ja der Manga jetzt letztens, glaube ich, abgebrochen worden, weil es dem Manga-Kan nicht gut geht. Oh, oh, okay. Das wusste ich nicht. Das ja, Matze, wie fandest du es dir nicht? Den ich mag solche
1: Anime, aber ich habe echt schwer, sie zu schauen, weil ähm, mir bricht das Herz schon an den Gedanken, dass ich weiß, dass es nicht besonders gut enden wird. Höchstens bittersüß. Ja. Also für so. alle,
2: die sich fragen, um was es da geht, das ist so: äh, Vater, äh, was ist eine Tochter gewesen, ne? Oder? Dem so, Va 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 Vater-Tochter-Ding. So. Ja. Ähm in, in einem Fantasy-Setting diesmal. Und das ist halt sehr ruhig, sehr langsam. Besonders halt dadurch, dass es ein Fantasy-Setting ist. Aber äh, ich muss auch sagen, ich habe den gesehen. Ich würde ihn jetzt aber nicht als herausragend oder irgendwie sowas bewerten, sondern eher so, ja, kann man mal machen, wenn du so auf die ruhigen Titel stehst. So, ja. Also mich hat er jetzt nicht so in seinen Bann gezogen. Es ist halt eine
1: Reise, ne? Unser Hauptcharakter ist ein äh, alter Golem und der sammelt ein Mädel auf. Und der entscheidet sie zurück zu ihr, zu den ihren zu bringen, weil das ist eine Welt von lauter Monstern und sie ist ein Mensch. Und das ist eine sehr geniale und ziemlich krasse äh, Kontrast in der Welt. Die ganzen Monster, mit denen er dich dann trifft und redet, die sind alle so zivilisiert und alles so nett und so. Aber äh, du darfst natürlich nicht irgendwie verlauten lassen, dass es Mädel und Mensch ist, weil Mensch ist er äh, absolut. Part 1 auf der Speiseliste. Oh, wie gerne würde ich mal wieder ein Mensch essen? Ist so ein Standardspruch, der von den Monstern kommt. <lacht> also, es ist gleichzeitig sehr entspannt, sehr wholesome und, und auch brandgefährlich andauernd. Im Hintergrund so. Was, was die Sache interessant macht, aber halt, es ist größtenteils ein Abenteuer mit sehr schönen, emotional ansprechenden Themen und Hintergründen und Bildern, das ja, bittersüß endet. Wie man halt so erwartet, ne?
2: Ja, also ich, ich würde den schon weiter empfehlen, aber ich persönlich fand den jetzt nicht irgendwie so krass, dass ich ihn jetzt irgendwo großartig bedacht habe in irgendeiner Liste. Nee. Ähm, der ist auch relativ schnell untergegangen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, der kurz nach dem Release hat schon keiner mehr drüber gesprochen, ähm, weil der dafür einfach zu unaufregend ist. So. Das stimmt schon. Ich glaube, ich habe auch einen Anime, aber
0: eigentlich, der mir sehr gut gefallen könnte. Ich glaube, der, der würde, also ich glaube, der würde meinen, meinen Geschmack treffen.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, auch. Ich verfolge ja schon eine ganze Weile, was du so guckst und wie du das findest und so weiter. Und das ist ein niedlicher Titel, ne? Mhm. So, also wirklich. Niedlich ist natürlich aber auch gleichzeitig halt so ein bisschen äh, besetzt, natürlich, im Sinne von, ja, ist ganz niedlich, aber wenn du den nicht gesehen hast, ist eigentlich auch scheißegal. So. <lacht> das, ähm, muss halt, man halt gucken.
0: Ist halt, wie gesagt, schade, dass der Manga jetzt abgebrochen wurde. Also da kam halt wirklich, das kam, am Weihnachten kam die Meldung, dass es dem Mangaka halt leider nicht gut geht. Das natürlich bitte. Um, Und sie deswegen jetzt auch um, Also, der 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 Manga war sowieso schon seit irgendwie Oktober 2019 im Hiatus. Um, und dann haben sie halt die Entscheidung getroffen, das jetzt abzubrechen.
1: Oh, weil oh, 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 hier im im Chat heißt es schon, wir
2: steuern auf einen 8-Stunden-Stream zu. <lacht> weil wir Okay, okay, schneller, schneller! <lacht> jetzt, darf, jetzt darf nur noch immer einer was sagen zu jedem Titel. Der Rest hat halt Pech gehabt. Oh. <lacht> Das nee, wird also, mal so ausgewürfelt. Nee, okay, anderen, wer, wer, wir müssen schon. Wer, wer soll dann was sagen zu Toiland
0: Bound, Hanakokon?
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Miki, erzähl doch mal was zu Toil Bound. Wir hatten ja eben, hatte ich ja die Möglichkeit, was schon zu sagen, deswegen fangen wir an. Äh,
0: uh, ehrlich gesagt habe ich kaum noch Erinnerungen. an den. Cool, toll, dass du gefragt hast. Ich kann mich <lacht> noch erinnern, dass du ein bisschen enttäuscht warst dem Podcast was eben. Ja, den ich den war ]en. sehr, also ich war sehr enttäuscht von dem. Uh, ich weiß, dass wir da sehr, sehr viele gehypt hatten. Gerade weil der Manga irgendwie super toll sein soll und so. Und ich habe mir den Anime angeschaut und ich fand die Charaktere zum größten Teil eigentlich eher unsympathisch ähm, um, der Stil, ja, Lerche hat halt einen schönen Stil, aber das wirkt halt auch eher nur so wie eine 1-zu-1-Comic-Umsetzung letzten Endes, als hätte man einfach die Manga-Panel nachgezeichnet. Um, dementsprechend weiß ich, ich und, und die Geschichten da drin waren halt jetzt auch eher so, so die haben mich an so Anfang 2000, Anfang 2010er Light Novels erinnert, so. So, das, war, das hat sich angefühlt wie so dein klassischer, 0815, Light Novel, Anime-Adaption, obwohl es ja auf dem Manga basiert
2: ist. Ja, also ich sehe es jetzt nicht so schlimm. Also ich muss sagen, ich mag halt den Look, den, das Design der Figuren. Das fand ich halt cool. Ähm, ich mag auch die Geschichte über den Toilettengeist. Allein das ist schon ganz witzig. Und äh, dass sie dann diese Schuppe da verschluckt und so weiter und sich in so einen Guppi verwandelt am Anfang. Und äh, dass die beiden da so Abenteuer in Anführungszeichen erleben. Das ist halt ein harmloser Titel, ne? So, Aber ich finde, der, der, war, den konnte man ganz gut nebenbei laufen lassen, fand ich. Das war jetzt nicht, nichts, wo ich mega krass involviert war, aber ich, ich mag halt den Look einfach. Ich finde halt, den Stil Das ist so Wallpaper-Material für mich. Ich mag diese dick gezeichneten Linien, die, wir sehen es hier gerade im Hintergrund. Ähm, das character design und so. Es ist jetzt, wie gesagt, für mich kein herausragender Titel, den ich jetzt immer wieder erwähnen würde, wenn mich mal jemand fragt, ey, welchen Titel kannst du mir empfehlen? Auf, auf ich glaube, auf Wakanim läuft der, ne? ähm, mhm. Aber ich mochte den schon. Ich mochte den oh, schon. Ey,
0: spätestens als dann dieser, dieser, ähm, ich glaube, so schwul angedeutete, so so feminine äh, Typ dazu kam, der die ganze Zeit geschrien hat, oh nein, bitte vergewaltige mich nicht, oh nein, oh nein. Was bei mir unten durch? Der ging mir so auf den Sack. <lacht>
2: ja, ich, ich verstehe das. Aber ich fand trotzdem, ich fand den ganz gut. Ich würde, wie gesagt, jetzt den nicht aufs höchste Podest stellen und jetzt noch nicht zwangsläufig sagen, ey, den müsst ihr gesehen haben, das ist einer der Top-Titel. Ähm, aber ich mag den und mir ist aufgefallen, dass den viele auf Twitter mögen. Also, ich war überrascht, wie viele die da mögen, weil ich nämlich auch dachte, eigentlich, das wäre so ein Titel, äh, den fast keiner guckt. Außer die, die gefühlt alles gucken. Aber <lacht> ähm, so das waren doch ein paar Leute dabei auf Twitter, ohne jetzt Namen zu nennen, wo ich gedacht habe, oh, krass, du hast den gesehen, du findest sie richtig gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Du schaust dafür ja gewöhnlich eher so die Schon-Sache. Ist nicht abwertend gemeint, aber ähm, der passt halt Na, einfach es in dieses Raster rein. Ich weiß es.
0: nicht, ist es ist schon irgendwo relativ typisch Schon mit seinen Geschichten Findest Findest so nicht? Ich finde es so stark, ich
2: finde das ist eher für mich so übernatürliches Slice of Life, halt einfach am Schulleben und sie erlebt da was und sie, äh, er ist halt ein Toilettengeist, was halt, halt schon eine ganz witzige Prämisse ist, finde ich, weil ähm, das ist ja so ein japanisches Ding, Toilettengeister, das kennen wir ja im Westen gar nicht, außer halt also ich, Anime. Aber ja, auch.
0: ja, also ich glaube das Setting an sich ist ich sag mal faszinierender als die Geschichten, glaube ich. Ja, also, ich also finde also auch das
2: Design ist faszinierender als die ganze Geschichte, aber ähm, ja, also, ich, ich will mich jetzt gar nicht streiten, weil so doll fand ich ihn ja, wie gesagt, jetzt auch nicht. Aber mm. ich finde ihn, find ihn schon ganz nett. Alles.
0: Na gut, ähm, wir haben die TV-Animator, die wir gesehen haben, geschafft. Wir kommen zu den Filmen. Oh mein Gott. Wie du das gesagt hast.
2: Nur mal so durchatmen. Alter, hab ich keinen Bock auf das Ganze hier. Also. <lacht> so meinte ich das aber nicht.
0: Äh, kommen du den Film? Der erste ist einer der wenigen Filme, die es dieses Jahr geschafft haben, im Kino zu laufen in Deutschland. Der Glück hatte in geht. so einer
2: Zeitraum noch zu laufen, ja. Yeah. <lacht> wo das Kino mal kurz auf hatte. Ihr wisst noch, Kinos, diese Seele, wo man reingehen konnte, um gemeinschaftlich Filme zu schauen, ah, die bald damals. abgerissen werden, wahrscheinlich zu Parkplätzen. Oder <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, oh. Goblin Slayer ist am Drücker, ne? Goblin Slayer, Goblin Crown. Und äh, ich glaube, da können wir relativ schnell abhaken, weil äh, es ist halt der Goblin Slayer, er tötet Goblins Ende. Ja. ja. Das, <lacht> <lacht> das,
1: ist, das ist genau der Film. Das ist auch genau so eine Standard-Episode aus dem Goblin Slayer. Das, das war Lust, übrigens für ne?
2: mich auch die größte Enttäuschung, ehrlich gesagt, weil normalerweise erwartest du ja bei einem Film immer irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr einfach. Mhm. Und tatsächlich wirkt der Goblins-Crown-Film einfach nur, als hätten sie drei Folgen aneinander geklatscht. Ja, ja, es war einfach Und nur so so irgendwie so ein bisschen raus. Ein bisschen lame, ich habe nämlich eigentlich auch gedacht, das, das wird größer, oder? Ja, nee. Nee, es ist auch kein <lacht> halt Extra leider nicht Es ist einfach nur die
1: nächste Nebengeschichte aus dem Manga, beziehungsweise dann, ja, adaptiert, fertig.
2: <lacht> was mich am meisten gestört hat, eigentlich an dem Film, es gab war nicht mal eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob du dich noch konkret daran erinnerst und so weiter, aber Doch, ja, ähm, selbst in der Serie gab es Momente, wo du dachtest, oh fuck, der Goblin ja. Flare kriegt jetzt aber auch mal ordentlich aufs Maul. Im Film gar nicht, die sind da durchmarschiert wie sonst was. Ich denke mir, what? Ja, <lacht> Film vorbei, zumal ach, oh Gott, ich habe das schlimmste vergessen. Die ersten 30 Minuten sind ein Recap des, des Anime. Oh, okay. <lacht> das so habe ich vergessen. 30 Minuten, das ist kein Witz, das ist keine Übertreibung. Wir haben auf die Uhr geguckt. 30 Minuten sind so eine Zusammenfassung wow. des Anime.
0: Okay.
1: Wenn ich mir überlege, dass das glaube ich der einzige Anime Film ist, den ich dieses Jahr geguckt habe, dann habe ich aber daneben gegriffen. Meine Güte. <lacht>
2: Das stimmt. Ist, also, ja. er, ich habe den trotzdem als 6 von 10 bewertet, weil er für das, was er macht, schon ganz okay ist, aber gemessen an Filmstatus ist das schon eigentlich ziemlich underwhelming gewesen. Also ich finde auch immer noch dreist, dass die ersten 30 Minuten eine Zusammenfassung des Anime sind. Weil ja, das, das ist das, Nur deswegen hat er überhaupt einen Filmstatus, weil sonst wären es wirklich zwei Episoden gewesen. Meine Güte. Ja. Das ist mir jetzt erst wieder klar geworden, dass ich mich damals schon darüber aufgeregt habe. Weil die Sokiri und ich hatten den zusammen gesehen. Und die Sokiri guckt auf du, ey, es sind 30 Minuten, die Zusammenfassung ist jetzt vorbei. <lacht> 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 ja, sie haben wirklich einfach drei, also falls ihr Goblin Slayer nicht gesehen habt und den Film gucken wollt, könnt ihr ruhig machen, weil ihr kriegt es eh zusammengefasst 30 Minuten lang.
1: Meine Güte.
2: Und nicht mal neu, sondern es sind wirklich einfach nur die Szenen zusammengeschnitten aneinander. Fertig ist die Kiste. Mhm. Wow. Wie man okay. ihr faulen Schweine.
1: Ich finde es so schade, weil das ist so ziemlich der einzige reine Advanced Dungeons and Dragons Anime, der seit Ewigkeiten existiert und äh, naja ist in Ordnung, ist aber auch nichts
2: Besonderes. Ja, warum gab es keine krasse Rap-Szene in dem Film? Voll enttäuschend, direkt <lacht>
1: das, das. Ja, nee, oh, du merkst oh. wirklich an der Art und Weise, wie dein Goblin Slayer weitergegangen ist, dass das einfach nur gemacht wurde, um die Leute zuerst anzulocken, weil das interessiert den Anime und den Geschichtenschreiber in feuchten Kehricht dann danach. Das ist einfach nur, wir machen halt nur einfach Ab nur Schock. Dungeons ja. Dragons Abenteuer, wo wir Goblins killen und fertig. Was anderes interessiert uns nicht. Der Rest war nur so, um, um mal kurz auf die Tupe zu drücken, damit die Leute hingucken.
2: Ja, was ja auch funktioniert hat bei der ersten Folge damals. Das Nein. ging ja auf Twitter rund. Ähm, aber es ist tatsächlich halt schon ein bisschen schade, dass, dass das quasi der Peak war und danach wo es halt <lacht> nicht mehr Der um ja, also wer Goblin Slayer ganz gut fand, der kann auch den Film bedenkungslos gucken, weil der halt auch ganz gut ist, aber es ist schon erwartungsmäßig ganz weit unten. Solltet ihr eigentlich gar keine haben, dann ist der Film wahrscheinlich sogar noch eine ganz nette Sache. Aber es ist schon wirklich, wo du denkst, okay, das war jetzt der Film? Ja, das war der Film. Okay, danke. <lacht> Weil der geht halt wirklich 40 Minuten im Prinzip dann nur. Die die raiden da diese Festung ohne große Probleme und gehen wieder raus. Yep. Es gibt keinen krassen Gegner, keine keine wirkliche... Also das Ding ist auch, wenn da mal eine zweite Staffel rauskommt, ist auch, glaube ich, völlig egal, ob du den Film gesehen hast. Also wirklich, okay, komplett <lacht> ja, ja, egal. Ist egal. das also es war schon, ich meine, was hat der Film gekostet? 13, 13 Euro oder irgendwas? Muss ich schon sagen, ein bisschen bitter dafür, dass ich 13 Euro nochmal für den Anime quasi bezahlt habe. Mm. Ähm, nun ja, la, lass nicht drüber reden. Es, es war ganz okay für Goblin Slayer-Verhältnisse, aber es hätte für Filmverhältnisse deutlich mehr sein können, was ja. es dann nicht wurde leider. Naja. Klar, Wie war denn Made in Abyss? Das interessiert mich nämlich mehr. Den habe ich nämlich leider nicht gesehen. Ja, der kam auch in
0: diesem Zeitraum, als die Kinos kurz wieder offen hatten. Und ich war aber tatsächlich nicht im Kino für den. Ich habe ein äh, Streaming, also ein review äh, streaming uh. bekommen.
2: sind wir was Besseres? Den hätte ich mir gehabt. <lacht> 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 ähm,
0: und durfte den halt verabsehen und hatte ja dann einen Podcast gemacht bei, bei Rolling Sushi mit den Leuten von, äh, mit zwei Leuten von Kase äh, darüber und, äh, weil es ja bei der Casey Anime Night lief, auch wenn der Film eigentlich von Leonine lizenziert wird, ähm, und ich bin ja nach wie vor kein großer Fan von Made in Abyss, muss ich tatsächlich sagen, cool. ähm, ich finde, es ist mir ein bisschen zu edgy, mhm. die Art, ein bisschen zu kantig, ähm, und äh, ich mag die Figuren nicht wirklich, und ich mag auch deren Sexualisierung so gar nicht, ähm, und der Film, der er, er knüpft halt nahtlos an einfach an dem, am Ende der, der, der Serie. Es geht einfach weiter, die sind jetzt in der nächsten Ebene und es wird alles noch schlimmer. Äh, <lacht> dafür, dafür holt er aber halt ordentlich was raus. Also die Animation sind, und wie das ganze Ding halt aussieht, ist einfach nochmal krasser als die Serie. Äh, und die Serie war sowieso schon wunderschön, die hat absolut großartige Hintergründe und wirklich tolle Animationen und hier gehen die wirklich noch mal all out. Ähm, der Bösewicht Bone Druid ist halt wirklich ähm, tatsächlich eine interessante Figur, weil er einfach ein Bösewicht ist, dem du seine Faszination, also für das, was er tut, das was er tut, ist an sich moralisch falsch, aber du merkst seine Faszination dafür und dass er selber nicht denkt, dass es moralisch falsch ist und das macht ihn so super äh, furchteinflößend. Um, und um, die die Musik von Kevin Pankin habe ich damals beim tv mir auch schon relativ gemocht. Ich fand sich sie jetzt noch nicht so großartig, aber hier beim Film absolut fantastisch. Also um, ich glaube hier beim Film wurde der Soundtrack um, halt mit einem kleinen uh, Chor aufgenommen. Und ähm, man hört es, es ist, es ist so epochal, es ist so gut komponiert. Auch es die, die Musik alleine gibt mir unglaubliche Gänsehaut. Ähm, und ist das, was für mich eigentlich den größten Teil der Atmosphäre dieses Films trägt. Ich finde den Film ein bisschen besser als die Serie. Auch weil mhm. halt ähm, diese Sexualisierung der Figuren hier nicht wirklich vorkommt. Also es gibt hier keine Nacktszenen oder sowas, wie bei der TV-Serie. Ähm. Und wie gesagt, ich mag Bone Truth tatsächlich als Bösewicht dann doch relativ gern. Und halt die finale Konfrontation in dem Film ist wirklich, wirklich gut. Deswegen, also ich, ich
2: wollte eigentlich nur sagen, ich bin sehr gespannt auf den Film und freue mich schon, äh, wenn der dann jetzt hier noch irgendwie veröffentlicht wird auf Streaming oder whatever. Ähm, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich mir bei US iTunes einfach ausleihe, weil er da wahrscheinlich früher erscheint. Weil ich mag Made in the Best sehr. Ist für mich so ein 9 von 10 Titel tatsächlich. Okay. Ich, ich verstehe den Punkt mit der Übersexualisierung, dadurch, dass die auch alle so, so chibi-mäßig, so jung aussehen, das ist mhm. so wie super weird. Ähm, absolut stimme ich dir zu, aber ich mag halt diese Welt. Ich finde, uh, Made in the Abyss ist mal wieder so ein richtiges Abenteuer. Einfach diese Idee von diesem Schlot, der da weiß ich, wie viele Level runtergeht, fand ich super faszinierend. Das, das war einfach auch mal dieses umgekehrte System, nicht einfach irgendein Turm, den man hochklettern muss, was gefühlt 20 Mal gab, ähm, einfach mal runter in die Erde und, und dass es da unten so Welten gibt und und auch wie düster der Titel dann teilweise ist. Also gerade die, die Szenen später dann in diesem Baum mit mit diesem kleinen Vieh und so weiter, ganz, ganz unangenehm. Und äh, da freue ich mich auf den Film. So, ich habe ihn, wie gesagt, leider verpasst. So, es, ich hatte mitbekommen, dass der läuft, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft zeitlich. Insofern. Schade. Da hätte ich lieber den gesehen als Goblin Slayer, ehrlich gesagt. <lacht> naja, manchmal kann man sich nicht aussuchen.
0: Gut, so. äh, als nächstes haben wir auch noch einen wahrscheinlichen tollen 9-von-10er-Titel für dich, Konsumer, äh, äh, denke ja. ich mal.
2: Also da freue ich mich ehrlich gesagt drauf. Ich finde schade, dass ihr den nicht gesehen habt. The Island of Giant Insects. <lacht> ähm, wird ja von vielen <lacht> tatsächlich unterschätzt, weil ich würde sagen, es ist besser als die meisten Ghibli-Werke. Boah, ähm, oh, The Island of ja. <lacht> Giant Insects ist halt kompletter Schrott, ne? Also es ist kein Geheimnis, glaube ich. Ich
1: habe den Trailer gesehen und habe mir gedacht, oh mein Gott, da hat jemand noch eine Wette verloren. Und muss das ist unbedingt. halt
2: unfassbare Scheiße. so einfach ah. wirklich. Dass, dass das Problem ist, muss man ja mal fairerweise sagen, also der Manga ist ja eigentlich sogar noch genau das, was man eigentlich erwarten würde. Es geht um eine... Da landen ein paar Schüler auf so einer Insel. Auf der Insel sind riesige Insekten und die Insekten zerbersten diese Schüler aufs Übelste. Der Manga ist voll mit Gore. Die Insekten vergewaltigen die Frauen und solche Sachen. Also ganz, Ui. ganz übel. Also es ist ein extrem brutaler Manga. Wirklich extrem brutal. Aber der Film ist halt komplett eierlos, ne? Also wirklich, <lacht> du siehst da halt nichts in dieser Hinsicht. Mit anderen Worten, das Einzige, was dieser Titel hat, diese extreme Gewalt, ist halt raus. Und dadurch wird's halt mega dumm. Weil du dann echt denkst, okay, ich guck jetzt Insekten dabei zu, äh, wie sie halt, also CGI, schlechte CGI-Insekten, wie sie halt äh, irgendwelchen Mädels hinterher jagen Und du denkst dir so, das ist alles so dumm und kacke. Das ist halt so diese Tele-5-Monster-Movies, die da manchmal laufen, nur halt jetzt animiert äh, und Ey, wirklich, das ist so bescheuert alles. Das ist einer der schlechtesten Filme, die ich im Anime-Bereich je gesehen habe. Das sind drei von zehn, ähm, also maximal. Das, ein das ist ganz Sie schlimmer bekommen. Schmutz. Das, also Ich hatte auch ein extra Video darüber gemacht, wo ich gesagt habe, dass man sich den bitte nicht anschauen soll, weil der halt absoluter Schmutz ist. Und das Geilste ist auch noch die Veröffentlich Veröffentlichungspolitik von Crunchyroll, weil die haben den ja im Programm. Ihr könnt ihn euch da angucken. Und dann gibt es einmal den und denselben Film nochmal mal als Uncut-Variante. Du kannst also die Cut-Variante gucken und die Uncut-Variante, mhm. was schon komplett hirnrissig ist auf Crunchyroll, weil ich mir so denke, ja, jeder guckt natürlich die Uncut-Variante, das Einzige, was es überhaupt gibt. Spoiler voraus, auch Uncut lohnt sich by the way nicht. Ich, halt, ich meine, ich mach's mal hier an, ihr seht jetzt gleich die hässlichsten Insekten, die ihr wahrscheinlich jemals gesehen habt, so einen richtig schönen hässlichen CGI-Schmetterling und so ein Kram und irgendwelche CGI-Würmer und Insekten und ach das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Horror, ich liebe auch trashing Horror und das hätte gut funktionieren können, wenn sie jetzt hier wirklich gesagt haben, komm, wir setzen das wie der Manga um, es ist wirklich brutal abartig, dann hätte ich gedacht, okay, dann hat er wenigstens was. So ist das halt einfach nix, das ist weder Fisch noch Fleisch. Das, das hat diese Gewalt nicht mehr. ist aber halt. Nur, also stellt euch vor, ihr habt einen richtig brutalen Horrorfilm, der aber ansonsten dumm ist. Und das Brutale nehmt ihr raus. Dann habt ihr halt nur noch das Dumme. Und das ist das Ergebnis. Oh mein so. Gott.
1: Ja, da könnten einige Horrorfilme nicht funktionieren. Ich liebe zum Beispiel von Dust Till Dawn. Aber stell dir mal vor, du hättest den ganzen spaßigen Splatter rausgenommen aus von Dust Till Dawn. Dann hättest ja. du doch nicht mehr viel.
2: Deswegen. Und, und so fühlt sich der halt leider an. Und der Manga, den ich auch gelesen habe, tatsächlich, der ist halt wirklich... Schon echt derb, Freunde. Also, der wird hier niemals eine Veröffentlichung bekommen. Insofern könnt ihr da ruhig andere Quellen nutzen, weil der sowieso nie <lacht> hier erscheinen wird. Der ist nämlich wirklich krass. Also, warum da Insekten Frauen vergewaltigen, sollte man nicht hinterfragen. Aber auch so richtig, richtig eklig. Also, die legen natürlich so Larven in den Körper und das platzt dann so raus und solche ah, Sachen. Also wirklich ganz unangenehm, auch die Käfer haben dann irgendwie so Enzyme, dass dass die Frauen das noch als erotisch empfinden, während sie von innen aufgefressen Also ganz, ganz kranker Shit ist es. Ja, nee. Und das alles Das, ja. das brauche ich nicht. Danke das sehr. hat der Film aber halt alles nicht mehr. Ne? Das ist halt einfach nur noch dumm und Scheiße. Das ist, das ist dann, also der Manga für, für die Leute, die auf Hardcore-Sachen stehen, ist es eine interessante Sache. Aber der Film ist halt Schmutz. Wirklich. Also guckt euch den nicht an, da verpasst ihr gar nichts. Das, das sind meine drei Cent dafür. Okay, uh, gut. Das ist wunderbar. Abgehakt Müll. Müll. <lacht> ja. okay. Ist Altered Carbon Resleeved wenigstens besser? Ich habe den seit Ewigkeit noch auf meiner Merkliste aber nie gesehen.
1: Ja, ja. Es ist kurzweilig, es ist sehr actionreich. Es ist im Endeffekt auch nur eine Episode aus dem Altered Carbon Universum, die aber schön kurz abgefragt ist. Da fliegen halt die Faxen, ne? Und die 3D-Animationen sind ziemlich gut. Ein, nur wenige Szenen, wo ich denke, mir, oh Gott, man, da wirkt es mir da mal so ein bisschen beholfen, als wären das einfach nur Figuren, die an, wie heißt es nochmal, an Fäden hängen, aber im hm. Großen und Ganzen, ja, es ist super, besonders du kannst es dir auch angucken, ohne wirklich viel von Altered Carmen zu verstehen, hm. du hast dann zwar ein kleines bisschen so einen Hä-Effekt, aber es funktioniert aber trotzdem, ist gut.
2: Gut, dann äh, bleibt auch weiterhin erstmal auf meiner Liste, weil ich fand, die erste Staffel von der Serie hat mir richtig gut gefallen, die zweite habe ich nicht mehr gesehen, aber, also nicht beendet zumindest. So ich glaube, oh, das halt kam auch vor der zweiten noch raus. Ja genau, der kam so als Zwischending raus. Äh, die Serie ist inzwischen gecancelt worden, ähm, wird ja, oh, wird ja keine dritte Staffel mehr geben, weil die zweite zu ja. so unerfolgreich war, die war zu teuer für Netflix, also sie haben sie gedroppt. war schade, ähm. weil die zweite fand ich besser als die erste. Oha, das ist eine steile These, darüber reden wir mal anders. Ja? Aber ähm <lacht> genau. das Problem ist auch, dass ich
1: die Romane vorher gelesen habe und die sind so ah, weit weg ah. von den Romanen, dass ich äh, das Problem auch bei der ersten Staffel habe, dass ich dann zum ersten Mal schauen und dann so, oh mein Gott, was war das? Was habt ihr mit meinem Buch gemacht?
3: Ah.
2: Aber naja. <lacht> Es sieht auch wirklich ganz geil aus von dem, was ich jetzt hier gerade im Trailer noch so sehe. Es ist wirklich schon schon nice. Ich mag auch die Welt einfach. Ich bin ja generell ein großer Cyberpunk-Fan, also von dem Genre. Und ja. Muss man cool. ja jetzt dazu sagen mittlerweile.
0: Und, ähm, ich habe tatsächlich ja. schon Leute ich, ich, das, 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 das hat mich innerlich ein bisschen weinen lassen, als ich tatsächlich auf Twitter, äh, auf Twitter Leute gesehen habe. Also als Cyberpunk rauskam, hat Nintendo zum Beispiel einen Cyberpunk-Sale gestartet, wo es halt Spiele des Cyberpunk-Genres im Sale gab und Leute sich irgendwie drüber lustig gemacht haben. Guck mal, Nintendo meint jetzt Cyberpunk wäre ein Genre, weil jetzt kam das neue Cyberpunk-Spiel raus und innerlich, innerlich weinig ne?
2: einfach. Ja, es ist natürlich, ja, mach dir nichts raus, du weißt es besser. Das aber ey cool, aber dann werde ich mir hier Resleeved auf jeden Fall mal äh, anschauen. Wie gesagt, der ist schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste drauf, aber ich habe es einfach noch nicht geschafft. So, und wenn du ich, ich muss auch sagen, die Animation und so was ja bei CGI immer so ein bisschen kritisch, aber hier das sah echt nice aus. Das Passenderweise nice. der nächste Titel fällt ja genau in dieselbe Sparte. Mickey hat den ja gesehen, Kagasta auf ein Insect Cage. Was ist denn das schönes?
0: Also das ist ähm, das das ist The Island of Giant Insects. <lacht> Nur ein zwei. Besser. Das, das ähm, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, warum ich den gesehen habe. Der war eine Katastrophe. Das basiert auf einem Anime, äh, auf einem Manga von irgendwie so Mitte 2000er, 2010er und so fühlt er sich auch an, einfach komplett altbacken oh, mit oh, oh. Klischees, die wir heute in Anime schon eigentlich gar nicht mehr sehen und ich bringe
1: hier das, das arme Jahr so durch die, die arme Dekade so durch den K.O. <lacht> hauen hier und wegen Altbacken.
0: Naja, es, 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 es war halt einfach, es war halt A, fürchterlich langweilig, weil es halt überhaupt nicht interessant geschrieben ist oder so. Die ganzen Figuren haben halt vielleicht einen Charakterzug. Ehrlich gesagt, könnt, ich könnte die Figuren nicht mal wirklich beschreiben. so Du hast einen Protagonisten, der ist halt ein bisschen stoisch, Du hast eine Protagonistin, die ist ein bisschen naiv. Und das war's, das waren so ihre Charakterzüge. Dann hast du eine Szene, wo der Protagonist aus Spaß die Protagonistin vergewaltigen will. Äh, das geil. ist das Einzige, an das ich mich erinnere, ehrlich gesagt.
1: Meine Güte, und man sieht ja im Trailer dazu, dass das Ding nicht besonders gut aussieht, auch noch. Ja, halt
0: auch echt nicht. Also, ich bin ja offen für CGI-Anime so. Das, da habe ich jetzt persönlich kein so großes Problem mit. Aber bei dem Ding um, das hat schöne Lichteffekte, das gebe ich ihm. Das war's auch. Ja, aber
2: wir müssen festhalten, demnächst werden alle, alle CGI-Anime, die es jetzt gibt, werden ein Upgrade erleben mit dem Release von X-Arm. Uh.
0: <lacht> <lacht>
2: Dann oh werden Gott. nämlich alle ein Stück besser aussehen als X-Arm zumindest. <lacht> 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 uh. <lacht>
0: Das wird das wird das wird, äh, ex arm wird lustig, ja. Das, das wird, wird richtig lustig.
2: geil. Ich freue mich schon, Mann. Das passt so auf Twitter, <lacht> dass da werde ich extra da werde ich, werd ich ein Video zu machen einfach, nur weil ich weiß, okay, schön jetzt erstmal abhaten, weil das ist ja eine Vollkatastrophe das, war, die wir gesehen das haben. Das könnte das könnte
0: noch schöner werden als Bürsg.
2: Oh, oh, ja. okay. Und It's sogar um difficult. Welt, hätte ich gesagt. Also die ja, Playstation ich glaube, 1 ja. möchte ihre Grafik zurück, Mann. Das, Danke für die Vorwarnung. Das, das sieht wirklich aus, als wäre es irgendwie 1992 erschienen und wäre einfach so eine CGI-Cutscene aus, aus einem Playstation 1-Spiel. ist halt wirklich unfassbar. Wahnsinn. Das, das, wer das auch immer abgesegnet hat, gehört eigentlich geschlagen. So. Aber <lacht> schauen wir mal, wie es inhaltlich wird. Ja, <lacht> Naja, was haben und wir noch? Und
0: wir bleiben noch
2: bei CGI ah, mit Drifting Dragons. Ja, den habe ich gesehen. Äh, war nicht besonders toll, ne? Das ist halt einfach eine ne Gruppe von Leuten in ihrem fliegenden Himmelsschiff, die die Drachen jagen, um dann deren Teile zu verkaufen, weil das ist nun mal deren Business. Das ist halt auch so Monster of the Week Style. Äh, wir bekämpfen heute mal den Drachen, morgen mal den Drachen und ist halt CGI sieht nicht besonders doll aus, ehrlich gesagt. Und ähm, die, das Ding ist, es ist fast nichts hängen geblieben was schon kein guter Indikator ist. Also wirklich, es ist, es ist fast nichts hängen geblieben. Ich habe den geguckt, der läuft so durch und denkst ja auch am Ende, na gut, ähm, war ja ganz okay, würde ich sagen. Ähm, auch hier problematisch für alle, die die Vorlage kennen. Die Vorlage ist sehr, sehr schön gezeichnet. Das CGI oh, ja, der Manga dem halt ist wirklich schön gezeichnet. null gerecht. Das ist wieder oh, mal so eine ganz, schade. ganz seltsame Entscheidung, warum ausgerechnet der eine CGI-Umsetzung bekommen hat. Weil guckt euch mal auf Google jetzt aber einfach mal die Bilder an, wie der aussieht. Ähm, der ist nämlich sehr mit viel Details und sehr viel Liebe gezeichnet und dann kommt halt das hier und ähm, sieht halt sehr einfach aus. So. Naja, ich, ich, ich weiß nicht,
0: ob ich dir da generell zustimmen würde. Ich finde den CGI-Stil von Polygon Pictures nach wie vor eigentlich sehr ansehnlich. Ich finde, das sieht nicht schlecht aus.
1: Das ist Polygon Pictures? Habe ich es auf den ersten Blick aber nicht erkannt.
0: Doch, würde ich schon sagen. Also, gerade in den Charaktermodellen. Das ist Polygon Pictures. Ha. Ah. Irgendwie habe ich das jetzt irgendwie in den Hals
1: bekommen. Aber eine Frage habe ich jetzt dazu. Eine Frage habe ich dazu. Ja, jetzt wird es interessant. Driften die Drachen? <lacht> also, Der, äh, gehen äh, sie so einen Tal herunter, fliegen so am Berg, Kanäle, Frage, und auf einmal kommt. Spezifisch. Kommt dann déjà vu.
2: <lacht> I have been in Nein, place, das, das passiert before. definitiv nicht. Der, der heißt ja auch bei uns ganz anders, ne? Der heißt ja nicht Drifting Dragons, der heißt ja bei uns Queen Sasa oder irgendwie sowas. Ähm, ein ganz, ja. ganz anderen Titel bei uns. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein speziell US-amerikanischer Titel ist, weil ich nicht weiß, wie der im Original, also im Japanischen, heißt. Ähm, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mal mehr, was Queen Sasa war. Ich glaube, das Schiff von denen oder sowas. Ähm, es ist halt wirklich auch nichts, was du gesehen haben musst. Muss man halt wieder sagen. Also gerade. ein Titel, der ist irgendwie so ganz okay. Also ich glaube gerade, wenn du wenn du die Monster Hunter-Spiele magst, ist das vielleicht auch so ein Anime, den du vielleicht noch mehr enjoyst, weil dir das so ein bisschen was gibt, keine Ahnung. Aber darüber hinaus, da hat ja auch keiner drüber gesprochen, ne? Also ich habe auch ein paar Leute gelesen, die runtergeschrieben haben, als ich da damals geschrieben habe. ey, ich habe jetzt die erste Folge gesehen. Ja, der ist ganz okay. Also irgendwie war keiner so wirklich angetan. Der ist nicht komplette Scheiße oder sowas. Aber auch wieder, der, der, der ist so komplett fast schon schlimmer als wenn er schlimm wäre so und das ist einfach so brauchst nicht drüber reden so ist ist nett aber auch nicht mehr Moby Dick mit Drachen das trifft eigentlich ziemlich genau schreibt gerade nur halt nicht so geil wie Moby Dick wenn es nur um eingehen würde wäre es vielleicht sogar noch interessant das wäre ein gibt es ein Moby Dick Anime es gibt ein Moby Dick Anime ein Science Fiction Kleid
1: gehüllter Moby Dick Anime hätte ich
2: auch mal ja sieben wenn das noch nicht umgesetzt worden wäre, Moby Deck ist ja nun mal wirklich eine der meist umgesetztesten Sachen. Ähm, aber ja, Drifting Dragons ist jedenfalls we weit entfernt davon und auch. Ist übrigens wirklich Polygon Pizza steht drunter. Und ähm, ja, Freunde, ne? Wenn, wenn ihr wirklich, das so ein Ding, das könnt ihr gucken, wenn euch das bei Netflix vorgeschlagen wurde und ihr denkt so, ja gut, ich habe gerade nichts anderes zu tun, dann gucke ich jetzt das, das so. Aber <lacht> gezielt den zu gucken ist ehrlich gesagt Zeitverschwendung. <lacht> das. Da können ja auch andere, also wirklich, der hat zwar nur zwölf Folgen oder so weiter, der hatte auch das Problem, als er hier rauskam, dass nur die ersten drei Folgen auf Deutsch waren und dann waren die letzten auf Japanisch, weil halt Covid genau dann zugeschlagen hat. Mhm. Und ähm, das hatten auch einige runtergeschrieben, hä, wieso ist denn auf Episode 4 das auf Japanisch, das gucke ich nicht. Ihr wisst ja, Netflix-Publikum ist dann nochmal ein bisschen anders, wenn es da nicht auf Deutsch ist, sind sie raus für gewöhnlich. Ähm, gibt ja nur zwei, zwei die beiden Arten, die Animes gucken. Entweder die, die das dann auf komplett auf Deutsch sehen wollen, oder die, die einmal pro Woche nach Naruto Shippuden schreien. <lacht> ähm, das, sind, das sind die beiden, die Netflix bei Twitter auf den Sack gehen. Ja, das. das Stimmt. <lacht> Wo ist Naruto Shippuden? So, warum geht's oh. noch nicht weiter? Wir wollen Naruto Shippuden. Gründen jetzt erstmal einen eigenen Hashtag. <lacht> der arme Social Media Manager von Netflix, der das ertragen muss. Der oder hat die Hashtag den Hashtag wahrscheinlich schon längst geblockt. <lacht> ja, ja da denken sie sich einfach neue Hashtags aus. Aber naja, wir haben den Frühling erreicht, oder? Oh, yes.
0: Wow, wir haben den Winter geschafft. Wir sind jetzt im Frühling. Der Frühling ist ja, muss man dazu sagen, ein bisschen kurz geraten, dadurch, dass halt viele Anime da verschoben wurden, weil halt da Corona äh, auch Japan erreicht hat. Ähm, und der State of Emergency ausgerufen wurde, der jetzt aktuell auch wieder ausgerufen wurde. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir die gleiche Situation in dieser Saison auch wieder erleben werden.
2: Hm. Stimmt, ja. Jetzt geht's ja gerade los. Notstand in Japan seit heute, glaube ich, oder so. Da wird gerade überlegt, ja. zumindestens. Ja. Also ich glaube, Tokio hat schon Notstand
0: seit ein paar Tagen. Ich weiß nicht, ob er jetzt tatsächlich schon national ausgerufen wurde. Um, aber, jo, mal sehen. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Frühling und der erste Titel auf unserer Liste ist Arte, nicht ja. der TV Sender, sondern der Anime.
2: <lacht> Wie oft dieser Witz kommt.
0: Das <lacht> <lacht> Arte, den habe ich im Fernsehen
2: gesehen eigentlich, wenn Arte clever gewesen wäre, ich, gut, ich habe nicht gesehen, ob sie was gemacht haben, aber der wirkliche Fernsehsender hat ja einen Twitter-Account, der sehr aktiv ist, hätten sie irgendwas mitnehmen müssen, eigentlich, in der Hinsicht. Weil es auch Damals. gut ja passt zu denen. Weil Arte ist meines Erachtens, change my mind, aber einer der besten Titel des Jahres. So, ist, ist, äh, ist, wirklich ein schöner, ähm, Wohlfühltitel, würde ich sagen. Einfach auch vom Setting her. Eine junge Frau im Florenz des 16. Jahrhunderts, die Künstlerin werden will, was zu der Zeit nun mal nicht in war, weil Frauen da gefälligst in der Küche zu stehen haben. Ähm, und die sich aber durchsetzt gegen dieses Patriarchat und es macht sehr viel Spaß, ihr dabei zuzugucken, weil sie so eine frohe Natur ist und äh, ich muss sagen, der hat mir richtig gut gefallen und zwar auch für eine Überraschung für mich, weil das ist eigentlich nicht das, was mir für gewöhnlich gefällt, aber umso schöner war es, dass es so schön war. so Und ich muss ja. sagen, kann ich euch nur empfehlen und ich bin sehr froh, dass viele meiner Empfehlungen gefolgt sind, sich den auch angeguckt haben, manche haben sich sogar den Manga darauf gekauft ähm, weil das ist so ein Titel, der braucht Influencer, ja. der hat sonst eher weniger Chancen.
0: Ich muss echt sagen, auch der Influencer, weil er in Florenza Spielt.
2: Ba, 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 ba. <lacht> haben wir den auch noch untergebracht nice <lacht> eine Sache muss
1: ich zu dem anderen sagen er hat ein bisschen schwachen Anfang er wird halt weitaus besser je länger die Serie läuft äh, besonders dann am Ende die letzte Teil der Geschichte wo sie da äh, kurz äh, woanders hinzieht um dort die ja. äh, Dings zu spielen äh, das äh, Kindermädchen den fand ich super den fand ich sogar noch besser als den anderen und danach habe ich mir gedacht oh mein Gott warum ist die Serie schon vorbei ich hätte gern mehr also, wenn man ihnen ein bisschen eine Chance gibt, der Anfang ist so okay, dann fängt er an, so richtig loszugehen, das Ding. Das wird richtig spaßig. Und natürlich, ich als alter Kunststudent äh, muss den gucken, weil das, da kriegt man so viel Flashbacks von wegen, oh, das muss ich auch
2: versuchen, den Kram, und oh, das habe ich nicht gekonnt, und es ah, ist herrlich. Ja, ich bin sowieso ein großer Fan von, von ähm, Anime, die halt auch einfach mal in einem anderen Setting spielen, gerade in einem europäischen Setting halt. So, Also Florenz mhm. ist halt ein total unverbrauchtes Setting und ich selbst war schon zweimal in Florenz und es ist einfach cool, das dann mal so zu sehen, ähm, weil sie da ja sehr drauf geachtet haben. Also teilweise die diese Sicht über die ganze Stadt, das ist schon ziemlich akkurat alles. Und äh, ich muss halt sagen, ich mag es einfach. so Das ist halt, eigentlich ist die Story super simpel, ist jetzt nichts Neues. ist halt dieses mhm. typische, da ein, jemand möchte ganz nach oben, in dem Fall ist es halt eine Frau. Das Problem ist halt, zu der Zeit war das nun mal nicht drinne als Frau. Da hast du gefälligst zum Adel zu gehören und schön auszusehen und und dich für für Künste zwar zu interessieren, aber sie nicht selbst zu machen. Und das vermittelt mir der Titel ganz gut. Und auch wenn du genau weißt, wie es ist, ich finde halt, Arte ist halt einfach einfach eine, eine Powerfrau. Das funktioniert gut. Wir werden ja, ja auch ganz zum Schluss nochmal über unsere besten Momente reden. Da ist Arte nämlich gehört auch für mich dazu, weil es einfach so ein herzerwärmender Titel ist. So. Das ist ein ganz, ganz schöner Titel, ist jetzt, nie, wie gesagt, keiner der Berge ausreißt, ist jetzt nicht mega spannend, nicht mega dramatisch, das ist auch gar nicht die Absicht von dem Titel, sondern das ist einfach ein, ein angenehmer Titel, den du gut gucken kannst, wenn du mal am Abend abschalten willst. Und dafür kann ich euch nur empfehlen, und wie gesagt, der Manga ist jetzt auch mittlerweile in Deutschland erhältlich und scheinbar auch gar nicht so unbeliebt, was mich halt umso mehr freut. So, sie hätten ich vielleicht noch ein bisschen einen anderen Titel wählen sollen, weil wie oft der Gag mit Arte gemacht wird. <lacht> <lacht> sie heißt ja auch wirklich Arte, das ist ja ihr Name. Also ich bin nicht sicher, ob das wirklich ein Name ist zu dieser Zeit gewesen oder ob sich die Japaner dachten, oh, das klingt gut, das nehmen wir. <lacht> äh, ich, ich muss den selber tatsächlich
0: noch schauen. Ich glaube, das ist auch einer, der mir wirklich gefallen könnte. Ähm, ich finde auch so, so historien Dinger auch immer super interessant. Ähm, und auch Respekt tatsächlich an Polyband an der Stelle, dass sie auch die Discs so schnell rausgebracht haben. Der kam ja, ja schon im August oder so auf Disc raus mit Synchro. Das ist erstaunlich schnell für ein Anime.
2: Ja, also scheinbar liefert er dann doch besser als gedacht, so, ähm, vielleicht hat er sich ja wirklich zu so, so einem Underdog entwickelt, also er gehört definitiv zu den Geheimtipps des Jahres 2020, wenn man so auf auf diese Wohlfühl-Slice-of-Life-Titel steht und ich habe ja schon früher erzählt, das ist eigentlich gar nicht so meins für gewöhnlich, ähm, aber hier habe ich mich irgendwie drin verloren, Habe mich jede, jede Mal, jedes Mal drauf gefreut, wenn er kam, ich weiß nicht mehr, wann der lief genau, aber ähm, da dachte ich jetzt jeden Abend, oh jetzt schöne Folge Ate da habe ich Bock drauf. Hm, jo, oh, nice. Oh, schöner Titel. Um, und davon haben wir aber zum Glück ja sogar noch ein paar andere in diesem Jahr. Oh ja. Aber jetzt hören wir erstmal Matze über Ascendance of a Bookworm schwärmen, den zweiten Part. Da höre ich nur Gutes drüber, über generell den Anime. Ihr habt den aber nicht gesehen.
1: Ja, der Anime ist ja eigentlich rein theoretisch ein Isekai, ein Parallelweltding, wo halt ein Hauptcharakter in einem anderen, ja, so wiedergeboren wird. Aber der Gag ist halt, dass sie in einem ganz schwächlichen kleinen Mädchen wiedergeboren wird, das auch natürlich noch eine magische Krankheit hat, das dafür sorgt, dass sie nicht besonders lang leben kann. Und äh, die hat halt das Wissen aus der modernen Zeit und äh, kann damit dann in dieser Mittelalterzeit wirklich ganz tiefstes Mittelalter hächst, Also nicht Frühmittelalter wie bei uns, sondern eher Spätmittelalter. Die Leute haben von nichts eine Ahnung. Da kann die mit einigen Wissen von bestimmten Sachen riesig was anrichten. Äh, und in der zweiten Staffel, da macht die Serie etwas, das meiner Meinung nach ihre größte Stärke ist und auch ihr größtes Problem für mich persönlich. Sie baut die ganze Welt viel mehr aus. Und sie sorgt dafür, dass die ha Hauptcharakter immer einen neuen Haufen an Problemen und Hindernissen hat, die ihr in den Weg stehen. In der ganzen zweiten äh, Staffel wird es überhaupt ausgerissen, was die, die Adligen in dieser Welt sind und wie auch um die von den normalen Leuten abgegrenzt sind und was es mit dem ganzen Magiekram auf sich hat. Und ja, sie muss ja eigentlich den größten Teil von der zweiten Staffel musste erstmal mit. Äh, Überleben in diesem Kloster, wo sie da aufgenommen wird, damit sie sozusagen nicht an ihrer magischen Krankheit stirbt, weil sie die da behandeln können, in Anführungszeichen. Und das Ding ist saumäßig was für die Leute, die Isekai haben möchten, aber eigentlich nicht so platte, dumme Isekai, sondern welche zum Nachdenken. Ist auch weniger mit Action, kommt ganz wenig mit Action, ist größtenteils eher, ähm, nicht wirklich Slice of Life, eher sowas wie eine Art von gediegenes Alltagsdrama. Und er ist super geschrieben. Das ist halt der große Vorteil an einem ist, das Drehbuch ist Erste Sahne. Super Erste Sahne. Das große Nachteil ist halt, weil es halt so viel Sachen neu immer dazu bringt, damit sie nie langweilig wird, hast du halt am Ende der Staffel auch ein riesengroßes Fass aufgemacht. So, ja, da ist noch dieses Problem und das Problem und in der Welt ist noch so und so viele Sachen, die die ansprechen müssen. <lacht> äh, ja, dritte Staffel, vierte Staffel, fünfte Staffel, ich sehe kein Ende für das Ding. Ne? Ist überhaupt kein Ende möglich. Wenn der Auto so weitermacht, dann baut er die Welt ins
2: Unendliche aus. Aber hey, es scheint ja auch, auch mal was Schönes zu sein. Ne? Ja.
0: Ja. Ist, doch, ist doch auch mal was Schönes, ein Isekai zu haben mit Worldbuilding tatsächlich? Ja, das ist <lacht> sehr, sehr schön für mich als Fantasy-Fan. Ist das eine absolute, absolute Daumen Sache.
1: Und wieder
2: eine weibliche Hauptfigur, was auch ja. wie vorhin erwähnt, nicht so alltäglich in einem Easy leider Gottes ist. Hm. Äh, es gibt's halt selten, aber mir wurde der auch schon sehr, sehr oft empfohlen. Ich habe es leider nicht mal geschafft, den ersten Paar zu sehen. Das müsste ich da erstmal machen. Ähm, aber ich, ich werde irgendwann mal tun. Ich weiß nur noch nicht wann, wann ich den dazwischen schiebe. Gefühlt sollte ich aber mal bald hinmachen, weil, wenn du schon erzählst, der wird gefühlt immer noch weiter fortgesetzt. Irgendwann habe ich keinen Bock, weil ich dann so sehe, oh, 100 Folgen, ja, danke. Äh, da bin <lacht> ich dann raus. Ich habe keine Ahnung,
1: ob das soweit wird, weil das ist nicht unbedingt. Äh meiner Meinung nach, der große Mainstream-Hopser ist halt n, vom Inhalt und vom Anspruch her nicht das Ding, was du genauso mit Art Online gleichsetzen kannst. Das mag zwar ein ISEKA sein, theoretisch, aber es fällt nicht irgendwie unter dieselbe Kategorie wie die anderen. Das ist nicht so viel Action, nicht so viel Unterhaltung und das, ich glaube nicht, dass es so einfach hat. Ich frage mich, wie viele Staffeln da rauskommen könnten, das ist echt so eine Frage. Also
0: zumindest, also schon mal zwei Staffeln haben wir jetzt, dritte ja. wird noch kommen, also das, das ist, ist schon, schon mal etwas. Ja. ja.
1: Es ist mehr als äh, äh, im Moment noch so andere Isekai-Sachen von sich sagen können, ne? Das, das schon mal
3: stimmt.
2: Ja. Das stimmt. Also scheint schon ein Überraschungstitel zu sein, dass der dann doch so erfolgreich ist, ähm, dass es direkt für drei Staffeln gereicht hat. Und nochmal mal gucken, wie es weitergeht mit dem. Vielleicht ja. schaue ich dann mal irgendwie rein. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gibt noch so viel, was ich gucken will. Das große Problem im <lacht> oh, Ende ist. Ja. Oh, ähm, oh, ja. hört nie auf. Und äh, ja er steht zumindest nicht ganz oben auf einer Prioritätsliste, aber es ärgert mich, dass alle sagen, der sei so gut und ich habe ihn halt noch nicht gesehen. Deswegen muss ich da offensichtlich irgendwann mal nachholen. Nachholen. Er ist kurzweilig
1: genug. Du kannst ja ruhig mal ein, zwei Episoden reinhauen und dann merkst es schon.
2: Wahrscheinlich sollte ich das auch einfach machen: ein, zwei Episoden gucken, damit ich wenigstens überhaupt mal weiß, ob es mich auch anspricht. Kann auch sein, dass das dass es nicht so mein Ding ist oder sowas, aber mhm. ähm, damit ich wenigstens schon mal weiß, was Sache ist. Ja. Jetzt weiß ich ja halt gar nichts, außer das, was man mir halt erzählt. Jetzt habe ich ja schon mal einen größeren Einblick zumindest gehabt, weil ich wusste bis dato nicht mal was eigentlich die Prämisse des ganzen Dings ist. Aber das oh, klingt eigentlich ja. ganz spannend, ehrlich gesagt. Ja, das. es ist was anderes. Das ist schon mal das Wichtigste. Oh. Anders ist übrigens auch der nächste Titel, oh, oh, oh. der für viele ein Überraschungstitel war: Bleib äh, mir! Tja! <lacht> Horror trifft Edgy! <lacht> äh, Den <lacht> habe ich auch gesehen. Das war für viele einer der besten Titel des Jahres, ne? Ah. Echt? Ja. Also in meiner okay. Community haben den sehr viel enjoyed. Ich gehöre ja auch zu den Leuten, die den sehr mochten. Hab ihn auch in meinen Top 10. Nicht besonders hoch, aber er ist zumindest drin. Ne? Weil äh, ich bin aber auch ein großer Horrorfan, Habe ja schon ein paar Mal gesagt. Und das Ding ist halt wirklich, ich mag das. Ich mag halt Edgy, ich mag Horror, ich mag dieses diese Düsternis die der verbreitet. Und trotzdem ist er dann aber auch dieses klassische Anime-Ding, ne? Du hast hier halt auch diese Psycho-Bitch am Start, ähm, seit Juno Gasei endlich mal wieder so eine, so eine Verrückte, ähm, der du, wo du nicht weißt, ob du der vertrauen kannst oder ob sie dich vom Hausdach schubst, wortwörtlich. Finde ich halt mega sowas. Auch die Idee, dass er sich in ein riesiges Kuscheltier verwandeln kann, das ist halt genau der Scheiß, auf den ich Bock hab. Das. Ich muss ja sagen,
0: also gerade was mir an Gleib mir eigentlich gefallen hat, ist es, dass es ja im Prinzip ähm, dann doch nicht so verrückt ist. Also wenn du schon sagst, wie die verrückte äh, Claire mit den blonden Haaren. Aber ja. ähm, die Beziehung unserer beiden Protagonisten ist ja eigentlich auch dadurch so interessant, dass sie sich halt immer weiter annähern. Ähm, du hast halt den Protagonisten, den, den Shuichi, der am Anfang so halt eher schüchtern ist und so, so so gar nichts mit der ganzen Gewalt am Hut haben will, während Claire in dem Sch Status halt noch eher so, ne, diese diese beschriebene Psycho-Bitch ist. Während ähm, im Verlaufe des Anime halt Claire immer softer wird und er immer, äh, äh, ja, äh, äh, bereiter für Gewalt. Äh, im Notfall und ähm, ich mochte tatsächlich die Beziehungen, die die beiden haben in dem äh, Anime äh, ganz gerne, weil man es auch relativ selten hat in so schon Dingern, dass, 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 dass da die diese diese ja, wie soll ich sagen, also gerade in diesem mehr edgy, äh, also jetzt nicht edgy, sondern edgy <lacht>
2: Der ist beides, <lacht> davon ganz es abgesehen. Also. Ja,
0: das, die Serie ist zwar ist, ist zwar beides, aber dass da halt so die, die Beziehung im Prinzip so gesund dargestellt wird, wie sie hier in dem Fall ist, finde ich. Ähm, die Welt ist äh, relativ interessant. Die, die, äh, das Ding hat super viele interessante Aspekte, wie ich finde. Also auch gerade mhm. zum Beispiel, dass am Anfang die ganzen Leute halt selber noch erstmal ihre Kräfte herausfinden müssen und sie sich dadurch so, so so vorsichtig annähern, so, dass du halt wirklich merkst, je länger die Geschichte verläuft, je eher auch die anderen Figuren, ähm, werden auch die anderen Figuren mit ihren eigenen Kräften vertraut sein, das heißt halt, dass du am Anfang wirklich dieses gegenseitige Antouchen hast, während halt das ist jetzt vielleicht das falsche Wort gewesen. <lacht> <lacht> Aber <lacht> während es halt ähm, im Verlaufe der Zeit ähm, die Leute immer gefestigter sind in ihren eigenen Fähig Fähigkeiten. Also ja, da steckt super viel Interessantes drin. Ähm, ich finde, die Serie hat natürlich so einige kleine Probleme, die sich dann ein bisschen zu sehr häufen für meinen Geschmack. A ähm, ist halt der Fanservice ist wirklich ein bisschen sehr reingezogen, einfach so. I don't know, es fühlt sich Ja, das sie zieht ist sich
2: halt regelmäßig aus für alle, die sie nicht gesehen haben. Ja. Die Idee, ich schlüpfe in dich rein und diese Anzüglichkeiten, die dadurch entstehen, oder ich pinkel jetzt einfach in dir drinne oder sowas. Ähm, auch, auch generell, dass, dass er innen drin ja so fleischig ist und sie geht dann da so rein und dann spülen sie sich. Ich finde, das ist irgendwie cool, aber du merkst halt auch schon, wie das mit einem Holzhammer quasi in ja. diese Sexrichtung <lacht> gedrängt wird, dass sie in ihn eindringt und so ein Kram. Ähm, Gerade aber die haben es noch gut verpackt. Also
0: ja, bei Claire gibt's es sogar noch fast schon halt Sinn, einfach, die bei, bei der passt es ja zum Charakter einfach, dass sie auch dadurch, damit spielen würde mit ihm und äh, und ihn so so vielleicht auch einfach äh, äh, halt ähm, erotisch bezirzen möchte, sozusagen. Während zum Beispiel das andere Mädel, was er ja dann später in ihn reinschlüpft, bei der dachte ich mir halt wirklich Also bei der war ich halt wirklich überrascht, weil ich halt einfach nicht auch vom Charakter dachte, dass es zu so ihr passen würde, dass sie sich da auszieht und in den Reihen setzt. Ja. Ja, und das es gab stimmt. halt, es, und es gab halt auch diese eine Szene, die ich halt wirklich nicht mag, wo halt dieser eine Typ ähm, der Lesbe an den Brüsten rumfummelt Ach, und der überall. mit leeren Armen, ja, ja, ja wo ich halt wirklich dachte, äh, ja, es ist halt. So, ich finde die, die Lesbe ist an sich keine schlechte Figur in dem Ding tatsächlich. Ich fand die auch als Charakter sympathisch, aber dass halt im Prinzip Fanservice drin ist, im Sinne von, dass eine andere Figur Gewalt, eine Sexualität ja. aufgezwungen wird, das ist halt. Äh, das muss halt nicht sein.
2: Ja, ich habe eher was anderes, was ich ganz interessant finde und ich weiß, das ist natürlich ein Spoiler für alle, die es nicht gesehen haben, wo ich mir dachte, okay, jetzt geht die Story einfach komplett all in. Als dann halt rauskam, ja übrigens, es geht um Außerirdische, hier ist ein UFO abgestürzt und wir sammeln jetzt Münzen für die einen wie bei Super Mario. Das <lacht> Gut, ab jetzt ist alles scheißegal, egal was jetzt noch kommt, wir ja, haben jetzt den Break-Even-Point er erreicht. Ja,
1: stopp mal, ich habe gedacht, das wäre eine unter der Schublade von wegen Todesspiel einzuordnen.
2: Ist, ist es auch, aber die ja, so halt halt, halt, von, dem, ne? von einem
0: Ufo ein. <lacht> <lacht> also es ist kein es, also es ist kein aufgezwungenes ähm, Battle Royale. Das wird ja auch in der Story später angemerkt, dass es sich halt zu einem Battle Royale entwickelt hat, obwohl das Alien im Prinzip das nicht so wirklich wollte. <lacht> genau. ähm, weil, ja, er hat halt, wie gesagt, er hat irgendwie diese Münzen verloren und alle wollen die halt einsammeln, weil das Alien dann damit Wünsche erfüllt.
1: Oh Mann, das ist ja, das hat ja einiges an Potenzial zum Interpretationsspielraum. Oh Mann, da könnte man eigentlich dem Ganzen äh, eine ganze Menge andichten, das vielleicht nicht unbedingt gezielt so gemeint war. Aber ja, ich mag Dinger, die einen äh, möglichen Subtext noch drin haben. Das ist, muss ich nachholen.
0: Fein. Der Anime es ist halt definitiv nicht schlecht so. Und er hat halt auch ein paar wirklich coole Kampfszenen.
2: Ja, das ist schon ja. Er ist auch relativ hart, was ich gut fand. Also, der, der, der ja. geht schon relativ weit. Äh, sieht halt wie gesagt düster aus und hat halt auch immer diese weirden Sachen. Allein dann, wenn der Stoff hier da so seinen Revolver zieht und damit irgendwie jemanden Kopfschuss oder sowas gibt, das ist halt so, also das ist schon fast Tom und Jerry Gewalt, die du da auf einmal siehst, weil <lacht> alles so komplett unwirklich ist, was da abgeht. Das, ähm, ich, ich, deswegen mag ich den aber auch. Der ist halt ein bisschen äh, mal wieder was Düsteres gewesen und der erzählt ja auch eine düstere Hintergrundgeschichte und da wird ja sicherlich eine zweite Staffel geben, weil es endet ja komplett offen, so ohne ohne. Aber also, das das könnte
0: könnt tatsächlich noch eine Weile dauern. Also der Anime hat
2: schon ziemlich aktuell zum Manga tatsächlich adaptiert. Ja, stimmt, oh. das habe ich auch mitbekommen. Der Manga ist nämlich relativ erfolgreich, auch in Deutschland. Äh, der wurde, habe ich oft gesehen, auf Twitter wurde der aufgekauft. Also, viele, viele haben sich den geholt, weil sie so angetan von. Also, glaubt mir, war einer der Überraschungstitel für viele. So Und ich mag den auch. Also, wie gesagt, war bei mir auch unter den Top 10, weil ich auch einfach diese diese Craziness dann doch mag. Und auch dann einfach dachte so ab dem Moment mit dem Raumschiff, okay, fuck it, ab jetzt sowieso alles egal. Ähm, weil ich dachte am Anfang noch, okay, es, es geht wirklich noch stärker in so eine Richtung. Wie Reigniki kann man natürlich auch sagen, gut, da ist Gott. Ähm, am Starten, jetzt sind sie halt außerirdisch, das nimmt sich am Ende nicht so viel, aber der, der ist ja schon ziemlich wild, also da werden ja auch Leuten der Kopf abgerissen wird, einfach wieder angenäht, das passt schon. So. <lacht> so. So. Das okay, stimmt. dann, geht, das geht auch in Ordnung, nehmen wir so hin. Das ist halt, ja, das, ach, ey, Mann, ist schon ein geiler Titel, aber man, es ist halt wieder Edeltrash, ne? Es ist halt Edeltrash, meines Erachtens. Das. Oh, Edeltrash fein. <lacht> ja. fine, 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 fine. Gut, kommen wir mal Aber zum besten glaub, Titel des, äh, des Jahres, oder? <lacht> einer
0: der besten Titel, definitiv. <lacht> einer der besten, definitiv. Ich glaube, das ist kein Edel Trash. Das ist nämlich Kaguya
2: sama Love is War, Staffel 2. Und den haben wir wieder alle gesehen. Das stimmt, den haben wir alle gesehen. Und äh, auch sogar, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, bei den Trophäen später, also bei den Achievements, hat jeder irgendwo den verteilt, oder? Irgendwo ist er irgendwo. Drin. Ich weiß
0: gar nicht, ob ich den drin hatte. Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich nicht drin. Das wäre
2: enttäuschend, weil er ist fantastisch. Das ist nämlich mein 10 von 10 Titel. Ne? Ich habe ihn ähm, definitiv in meinen Top 10 drin dieses Jahr. Er ist halt großartig. Ich habe ja schon die erste Staffel geliebt. Die zweite Staffel ja. ist, ist einfach noch mehr vom selben, aber auch noch mit so vielen Ecken und Kanten im positiven Sinne, wo du denkst, damit hast du jetzt einfach nicht gerechnet. Ja. Also allein, dass sie noch so Drama-Elemente mit reinbringen, die auch auf einem ganz hohen Level funktionieren, wo ich mir denke, holy shit, ich liebe diesen, diesen Anime einfach. Die Figuren, die, die Welt, diese, diese Art von Romans. ich bin ein großer romans fan aber wie die hier präsentiert wird und du weißt eigentlich, die lieben es sich, die schaffen es so einfach nicht, ist so geil anzusehen.
0: Ich also, finde es auch, was mir gerade hier an der zweiten Staffel noch mehr Spaß gemacht hat, du merkst, wie im Prinzip Kaguya wirklich immer mehr horny wird oh mit man. jeder Episode und... Im Prinzip die, diese ganzen Kämpfe schon gar nicht mehr aus ihrer eigenen Kraft gewinnt, sondern nur noch durch Zufall und Glück, <lacht> weil sie einfach zu horny ist, um sich zu kontrollieren. Staffel 2 war wirklich,
1: äh, wie können wir der Kleinen dabei zuschauen, wie sie am meisten sich quälen muss. Also, das war eigentlich nur äh, Kaguya beim Durchdrehen zu, äh, Zuschauen Staffel.
2: Ich fand diese Episode ist so großartig, wo sie zum Doktor geht. <lacht> das war Halleluja. Und sie ein Herzinfarkt oder, Herzinfarkt oder sowas. Ja. Das, äh, ich, ich, ich liebe halt, wie gesagt Kaviasama. ich finde halt auch, der präsentiert halt das, das eigentlich ausgelutschte Roman-Szenario mit so vielen neuen und geilen Ideen. Also auch wenn da ihre ihre Butlerin oder wie oder Dienerin, Hausdienerin, wie auch immer mal mit ihm ausgeht und so weiter und so fort. Das ist dann halt auch so <lacht> gut gemacht. Oder wenn die das Spiel des Lebens spielen und er mit Chica so eine Familie dann gründet und das sofort austickt, weil das, das, Kerl, das kann ja nicht sein, du kannst ja nicht Kinder einfach Das geht nicht. So, Chica, <lacht> Chica ist ja sowieso best supporting character. Äh, ohne ja, es zu wissen. Ja. Die, ist einfach halt, die, die ist halt eigentlich so doof, aber so sympathisch. dass also, Auch, wie gesagt, Ishigami ne, ist halt auch so ein toller Charakter. So, ich finde erstaunlich, dass sie es eigentlich schaffen, aus so einer komplett simplen Prämisse. So ein bisschen wie bei One Punch Man. Die Prämisse ist so simpel, du fragst sich, wie können sie das über 24 Episoden tragen? Aber sie schaffen es. Sie schaffen es, dass es nicht irgendwie, ja gut, jetzt geht die Folge wieder aus, dass sie sich nicht gesagt haben, Mann, das ist ja lame. Sondern du denkst dir halt jedes Mal, ja geil, Alter, war der Hammer. Weiter bitte. Das, ich meine, das ist eine Serie, die darf auch gefühlt nicht länger als vier Staffeln gehen. Also wenn jetzt noch ein, zwei kommen, ist dann glaube ich auch langsam mal gut. Es sei denn, ja. sie kriegen da irgendwie trotzdem noch den Haken, wenn sie dann doch zusammen sind, keine Ahnung. Hab den Manga nicht gelesen, aber ähm, ich, ich liebe jede, jede Folge davon. Das ist einfach Comedy Gold und Romans Gold gleichermaßen. Ich habe euch mal was in Mumble geschickt, denn mhm. ich
0: finde auch, die Serie hat die cleverste Referenz, die ich glaube ich in einem Anime jemals gesehen habe. Die stellt eins zu eins eine Szene aus Monogatari nach. Ähm, nur halt mit äh, Shirogane und Shika. Und du merkst es halt auch einfach nicht. Also, dass das Leuten überhaupt aufgefallen ist, finde ich erstaunlich. Das ist so gut gemacht. <lacht> also, ich, ich weiß nicht, ich kann ja vielleicht bitte auch mal in den Chat posten. Ähm, falls ich Links posten kann,
2: ja, das kann jeder. Okay, das, da ist so, er. so.
0: Dann kann ich das auch in YouTube so. Und ähm, das ist so eine clever gemachte Referenz. Allgemein finde ich ja nach wie vor Kaguya Summer ist halt ein Anime, der die Chef-DNA einfach total innehat, ähm, weil man halt auch merkt, dass die Leute, die den gemacht haben, halt vorher bei Chef gearbeitet haben. Und ähm, der ist halt so, ja, vom Production Jetzt nicht Value, wie, wie wie soll ich sagen? Also, ich finde, vom Stil her erinnert er mich sehr an das, auch Nisekoi, so ähm, wie er gemacht ist. Und das mag ich eigentlich sehr gerne.
2: Ja, ich ich, ich wusste das auch ehrlich gesagt gerade gar nicht. Aber es ist ja, es ist ja krass. So, wie, wie wie sie das gemacht haben. Also der hat ja sowieso ständig irgendwelche Referenzen und coole Anspielungen auf irgendwas. Also die stellen ja auch kurz so einen Shoujo-Titel einfach nach, wo die beiden dann auf einmal so ganz anders gezeichnet ja, sind. Also so, so viel realistischer. <lacht> das, das ist ja halt einfach großartig. Und dann, wie gesagt, auch die zwei Folgen, mit Ishi die sich nur um Ishigami drehen, die sind ja dann auf einmal komplett dramatisch. Oh ja, so. am Ende hat es
1: noch richtig noch mal einen Haken geschlagen. Das habe ich nicht erwartet.
2: Ja, ja also, also, wenn das der Hauptanime gewesen wäre, wäre das ein komplett anderer Anime gewesen. Ja. Das, das, also, wie gesagt, ich, für mich deswegen ist es eine 10 von 10. Das, also, für mich einer der besten Titel, die es überhaupt gibt. In dem Bereich Comedy und Romance ist absolutes Pflichtprogramm. Wenn man den jetzt dann nicht mag, ja gut, dann ist das so. Aber ich muss halt echt sagen, ey. Den musst du mal ausprobiert haben. Der hat auch nicht umsonst so einen Hype. Allein der Chica-Dance, allein dafür lohnt es sich, den Video ja. anzugucken. Das, auch, auch wenn wenn der jetzt nicht Teil der zweiten Staffel war und ich immer noch der zweiten Staffel über äh, ü, also übel nehme, dass sie nichts ähnliches wie den Chica-Dance reingebaut haben. Weil damit habe ich festgerechnet. Die müssen den Hype mitgekriegt haben. Und die haben dann nicht nochmal gedacht, komm, wir bauen dann Folge 3 nochmal sowas ran. Diesmal Tanzkavia oder keine Ahnung. Ähm, irgendwie dachte ich mir so, das muss doch kommen. Ja, nö. Und so haben sie nicht gemacht. Macht den Titel jetzt de facto nicht schlechter, aber äh, trotzdem, ich muss halt schon sagen, es ist einfach, ich mag die beiden Leute halt auch als Pairing. Ich glaube, es wird ein ganz großer Moment, wenn sie sich dann das endlich mal sagen. Und ich bin schon sehr gespannt auf diesen Moment. Vielen Dank übrigens für den Follow. We tag. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Schön, dass du dabei bist. Ausgesprochen heißt es übrigens. Ähm, toller Titel. Also für mich meine 10 von 10 gab für mich nichts Besseres in diesem Jahr. Ja.
0: Also, ich fand den auch großartig. Ich freue mich sehr auf die dritte Staffel, die dann hoffentlich den Manga-Kapitel äh, adaptiert, wo Shiroganes Vater zum VTuber wird.
2: <lacht> Spoiler. Ich liebe halt auch den Erzähler, ne? Über den haben wir noch gar nicht geredet, wie der oh. uns seine Sachen erzählt. So, wir reden <lacht> so miteinander und dann der Erzähler. Aber sie sind sich nicht sicher. So, in dieses typische, <lacht> <lacht> Grätsch da immer so rein. Das ist einfach so gut. ey. Der Erzähler so. hat
0: sehr was von Arrested Development so ein bisschen.
2: Falls stimmt, es jemand gesehen stimmt. hat. Ja, ja. <lacht> äh, ach, Mann, ey. Also, ich glaube, jetzt damals einer dieser Titel, wo ich mir wünschen würde, nochmal alles löschen zu können und nochmal neu zu gucken, um es nochmal von vorne zu erleben, ohne es zu kennen. Ähm, das das wäre so einer der Titel bei mir. Ach, wo ich ja. mir denke, wenn das wäre wär schön.
1: Wenn du älter wärst, ist dein Kopf sowieso wie ein Sieb, dann vergisst du die Hälfte und ein.
2: Sorgen, ja, das hat <lacht> jemand <lacht> bei Twitter gestern geschrieben, wo jemand auch meinte, ich wünschte, das könnte ihr euch nochmal neu erleben, hat jemand drunter geschrieben, Hö, muss nur auf Demenz hoffen. Äh, <lacht> <lacht> so lange musst du nicht warten. <lacht> ist, dann kannst du nochmal alles von vorne erleben, geil. geil. Ja. Naja. naja, kommen wir mal zu äh, Kakushigoto. Also eigentlich Sumali in the Forest, nur mit echten Menschen. Das <lacht> nur mit echten Menschen, okay. Es ist nicht so ist halt bitter, oder? Vater-Tochter-Situation. Äh, also, jo. Wie, wie war das nochmal? Er ist Mangaka und er will nicht, dass seine Tochter herausfindet. Äh, war das nicht irgendwie so?
0: Genau, er ist Mangaka, der halt ähm, eher perversen Kram äh, zeichnet und will deswegen nicht, dass es seine Tochter herausfindet.
2: Ja ah, genau, 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 so war das. Äh, hat auch ein paar lustige Szenen, ist aber nicht so ganz mein Bier. Ich habe den nicht zu Ende gesehen, sondern nach fünf Folgen weiter wow, geguckt. Das
0: fand ich, das finde ich schade. Kakushi Goto ja. ist vom gleichen Mangaka wie Sayonara Setsubo-Sensei. Ich finde Sayonara Setsubo-Sensei großartig. Wirklich toller Humor, toller Meta-Humor vor allem. Und Kakushi Goto geht es in die gleiche zynische Richtung. Nochmal ein bisschen softer als Sayonara Setsubo-Sensei. Ähm, aber trotzdem, es ist exakt mein Humor. Und ich liebe halt einfach ähm, so, ähm, ja, so Erziehungs-Anime so ein bisschen. Also wo es halt wirklich irgendwie um Kind und äh, Vater oder Mutter geht.
2: Ja, genau das ist der Knackpunkt bei mir. Ich finde, solche Titel nämlich sind nicht meins, wenn es um Mutter- oder Vaterbeziehungen, die das explizit äh, darauf eingehen, ist es für gewöhnlich nicht meins. Auch sowas wie Usagi-Drop oder so konnte ich nie was mit anfangen. Ah, ich, okay. Auch,
0: ja. Das ist Na, einfach
2: schade. nicht meins. Ich kann nicht mal genau sagen, warum. Aber äh, ich, ich weiß, dass der Titel gut ist, aber er ist halt nicht meins. Das ist so also ganz einfach. Und das, obwohl er mit einer der Highlight-Szenen hatte, also die Szene in der allerersten Folge sogar mit Starbucks wie das für das Kind so komplett seltsam dargestellt wird, dass Starbucks, dass die alle hirnlos sind und einfach alle nur ihren Kaffee oder alle mit ihren Laptops sitzen. Das fand ich großartig, die Anspielung. <lacht> ähm, also er hat schon sehr, sehr schön... Subtil kann man eigentlich gar nicht sagen, weil es schon völlig offensichtlich ist, worüber er sich lustig macht. Aber ähm, mm. trotzdem mag ich den. Ich mag den. Aber ich habe auch überlegt, den tatsächlich dann noch mal zu beenden. es also, ist so ein Titel, mit dem ich noch nicht zu 100% abgeschlossen habe, aber ich habe es zumindest noch nicht überwunden, jetzt dann doch mal, noch um mich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, ich gucke den jetzt noch mal zu Ende. Also wenn also, du
0: trotzdem diese Art von Humor magst, würde ich dir mal empfehlen, tatsächlich in seinen Ersetzungsensemble reinzugucken, weil der ist halt noch mal, also der ist noch halt die, die Art von Humor von Kakushi aber deutlich düsterer und zynischer.
2: Ja, äh, klingt gar nicht übel. Vielleicht sollte ich das mal alles machen, tatsächlich. Aber dann habe ich ja noch mehr auf meiner Liste von Titeln, die ich mal nachholen will. Und da steht schon so viel drauf. Das ist das Problem. Und dabei gucke ich doch eigentlich auch schon so viel. Aber das hier ist jetzt auf jeden Fall ein Titel, den ich trotzdem mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann an alle Leute, die sowas wie zum Beispiel sagi Drop oder sowas generell oder Somali mögen. Weil das halt genau dieselbe Kerbe schlägt. Oder ein ziemlich ja. ähnliche zumindestens. Äh, ja. Die mehr gibt es da, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Es ist halt auch wieder äh, ein sehr, sehr niedlicher Titel. Ihr seht ja den Look. Der ist auch wieder relativ einzigartig. Also so so ein, also so einzig, also einfach gezeichnet, aber halt irgendwie ganz schön. Das mag ich nämlich eigentlich. Dass ja. der trotzdem so einen hohen Wiedererkennungswert hat, wenn es nicht billig im eigentlichen Sinne aussieht. Und ich finde halt, die Prämisse ist halt auch ganz witzig, dass er halt so edgy Stuff malt. Und das soll seine Tochter nicht rauskriegen, weil sie noch nicht bereit dafür ist und so. Das ist ja alles ganz niedlich, ne? So. Aber nun ja, dementsprechend äh, kann ich halt auch sagen Wer das mag, sollte es gucken. Für mich ist es halt, wie gesagt, nicht so ganz meins. Aber das ist, wie gesagt, kein Qualitätsmerkmal im Sinne von, boah, ist das schlecht, deswegen habe ich nicht geguckt. So, das, nee. das, das nächste,
0: da was wir wieder beide gesehen haben, ist Listeners. Das ist ja von diesem gehypten Studio Mappa habe ich gehört. Ja, ja, ja aber Listeners, gehört?
2: Listeners. ich habe hab erst überlegt, ob ich da ein X mache, weil Listeners tatsächlich war halt so ein Titel, da eine Folge dann war vorbei. Oh, okay. Also, also, ich habe ihn komplett durchgezogen, tatsächlich. So, L Listeners wirkte für mich wirklich. Also, das klassische Ding. Oh, ein mysteriöses Mädchen, ein junger Held, riesige Transformation zu einem Roboter, wir kämpfen gegen irgendwelche Wesen. Alter, nee, nicht schon wieder.
3: So.
2: <lacht> das, also auch, also, ich, ich, bin jetzt niemand, der sagt, man muss ja nicht das Rad neu erfinden. Man kann auch klassische Geschichten sehr cool neu erzählen. Aber das hier fühlte sich irgendwie seltsam an. Auch, auch mit diesem, mit dieser Buchse, die sie in sich reinstecken kann und dieser komische Fokus auf Musik und also so ganz, ganz seltsam war einfach nicht meins. Und es sah auch jetzt nicht besonders aus, was eigentlich auch für einen Mapper-Titel normalerweise eigentlich eher so spricht, dass du dir dann anguckst. Ich fand interessant, dass es das ein Original-Werk ist. Es gibt ja keine Vorlage. Ähm, das war ganz interessant. Aber wirklich eine Folge gesehen, fallen gelassen. Kaisen war auch der Meinung. Deswegen haben wir auch nie wieder drüber geredet. Und äh, hm. gefühlt hat auch keiner mehr drüber geredet. Backbangaroo schreibt auch gerade Müll. <lacht> also Habe Urteile, wenn dir gefällt. Komplett Müll würde ich ihn jetzt nicht
0: bezeigen. Er hat sehr viele Probleme, da Anime definitiv. Er ist von äh, Jin ist auch der Musiker hinter Also, der hat auch Mechaco City Actors geschrieben und dieses gesamte Universum. Und ähm, Ich mag ja so Anime die generell so, so ähm, Liebesbriefe an gewisse Medien sind. Ähm, ja. hier, ist es halt, hier ist es halt Musik definitiv. Hier sind super viele Anspielungen auch drin an, an bekannte Musiker und sowas. Und ähm, ich finde der Soundtrack von dem Ding ist auch wirklich großartig. Ich wünschte, ich könnte den irgendwo hören.
2: <lacht> ja. Ähm, das stimmt, also der, die Musik war ja auch vor, im Vorfeld bei der Promo, hat sie eine große Rolle gespielt. Ähm, aber ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich kann mich an den Soundtrack null erinnern. Das ist halt. Ich kann mich auch nicht großartig erinnern. Ich weiß, dass ich ihn halt
0: sehr mochte, weil er halt auch gerade so einen sehr starken Fokus auf so, ähm, wie heißt das nochmal, ähm, Shogase gelegt hat, ähm, wo ich ja auch großer Fan von bin. Und... Es ist die, die Story ist halt das Problem, die Figuren sind uninteressant, die Story hat am Ende einen sehr, ja, es ist ein sehr ähm, stümperhafter Rassismusvergleich, der am Ende gezogen wird, so. Also man will irgendwie auf Rassismus aufmerksam machen, es wirkt nur sehr, sehr tollpatschig. Ich
1: finde das so schade, ne? Ist wieder mal ein mecker anime der eine volle Bauchlandung macht, das arme Genre, ey.
2: Da es nicht so viel Geiles inzwischen, ne? Mal gucken, wie äh, Back Arrow wird. Aber die erste Folge war auch nicht so berauschend. Das. Aber naja, ähm, Was haben wir naja. noch?
0: Als nächstes leiten uns alle Wege zum Untergang <lacht> bei <lacht> My Next Life as a Villain. all oh Roads Lead to Doom.
1: Dieser Anime ah. ist sowas von kein guter Anime, aber er ist so charmant. Oh, 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 oh,
2: oh, oh. So Lieblingstitel des Jahres. Das oh, ja, ich die Idee ist cool, ne? Also eigentlich mal das aus dieser Perspektive zu erleben. Äh, ich, ich fand den ganz unterhaltsam, aber es ist ja nichts, was ich mega feier. Ich finde, man hätte da noch irgendwie mehr rausholen können, ehrlich gesagt. Warum oh man hätte noch so viel rausholen können? So. Das war ich, eigentlich mein größtes Problem damit. Ich habe
1: ihn ganz zu Ende geschaut und er ist vollkommen gänzlich belanglos, aber ich konnte nicht aufhören, ihn zu schauen. Er hat, ah, huh? ja, hat uh. einen. Er hat einen gewissen Charme, der vollkommen reicht. Ich, es, ist, es bleibt halt so absurd und lustig und es ist die Sorte von Anime, über den du halt schmunzeln kannst. ne? Und das genau, hat schon gereicht. Ja. Das hat mir schon gereicht, das war schon
2: genug. <lacht> Damit hast du eigentlich auch schon alles gesagt. Da würde ich nämlich auch einordnen. Der Humor ist jetzt nicht irgendwie mega krass, dass du da einen ablachst, sondern eher so, okay. So dieses Klassische, wie man auf Nein-Gag manchmal lacht, wo man nur die Luft aus der Nase so Ja. Yeah. So. Einfach nur, okay, war ganz witzig. So. Ich, ich, ich hätte mir halt wirklich mehr gewünscht aus der Prämisse. Weil ich finde eigentlich cool, wenn man es aus der Perspektive der Bösen mal erlebt. Wobei böse hier in Anführungszeichen, so wirklich böse ist ja noch nicht. Aber das fand ich eigentlich ganz cool. Es ist halt auch einer, der mich optisch halt überhaupt nicht anspricht. Nee, man er ist halt auch, auch, sagen. auch nicht
1: besonders. Er ist nicht besonders animiert oder gezeichnet. Und auch, äh, das wie Regie und Dialoge gemacht sind, ist alles so Hanebüchen 0815-Standard. Die ursprüngliche lustige Idee, dass es im Endeffekt wie eine Fanfiction-Self-Insert-Idee ist, dass äh, du ein Isekai äh, hast, wo der Hauptcharakter in einer von ihren billigen, kleinen äh, Spielchen reinkarniert wird wo halt so die Reverse Haare, ne für die Mädels, ne? dass du eine weibliche Hauptcharakter äh, spielst, die was weiß ich wie viele äh, Jungs hübscher ansammeln kann. Und sie kommt halt in die Rolle der Oberbösewichtin, die am Ende ein ganz schreckliches Schicksal in dem Spiel erleidet. Und das muss sie natürlich mit allen Mitteln abwenden. Sie will nämlich nicht so ein schreckliches Schicksal wie die Bösewichtin erleiden. Also äh, wird im Endeffekt dann der Hauptcharakter, ohne es wirklich zu merken, weil sie blöd ist wie dumm. <lacht> es ist, ja, es ist ganz nett.
2: Ja, das ist ich halt, genau, ist ganz nett. Ja, das stimmt.
0: Schon. Ich mag die Idee von diesem bisexuellen Haare. Ja. Ähm, ich finde halt nur, dass man trotzdem immer noch merkt, dass es sehr auf hetero ausgelegt ist. Also, ich wünsche, dadurch, dass die Protagonistin er selber auch so toll hat, ist, merkst du es natürlich nicht so richtig, dass, dass die Mädels auf sie äh, Interesse für sie haben.
1: Nee, es ist nicht wirklich Yuri Bait. Ne? Ja, es ist so. einfach nur so, sie ist halt so toll, dass alle sie haben wollen. Haha.
0: Das hätte, Es hätte dass die Gaines mehr embracen müssen für mich.
1: Es reicht auch nicht wirklich, <lacht> um es als Parodie zu bezeichnen. Es ist einfach nur so ein Snack für zwischendurch. Und das
2: ist auch in Ordnung. Das stimmt, das stimmt, ja. Also kann man sich auf jeden Fall mal angucken und vielleicht enjoyed man den mehr, aber ich habe viele, wie gesagt, gehört, die den doch ziemlich geil fanden und äh, man muss auch sagen, ich fand es überraschend, ich weiß nicht, ist das Crunchyroll oder irgendwer veröffentlicht, immer so wöchentlich, wer so gerade Favorite Girl ist und so weiter, mhm. ähm, also offiziell nach Japan Umfragen oder sowas und äh, da war hier, wie heißt sie, Victoria oder irgendwie sowas, war immer oben mit in der Zeit, als der aktiv lief, also, das fand ich schon Ganz relativ ]haft? überraschend, Ja, ja, der, der war, der war beliebter, als man annehmen würde. Also zumindest, also ich glaube, das ist halt kein Titel, der in Deutschland gut ankommt, aber im Rest der Welt, glaube ich, hat er schon gut funktioniert. Es ist interessant, ich weiß nicht, ob Crunchyroll schon Zahlen veröffentlicht hat, weil Crunchyroll veröffentlicht ja einmal im Jahr, welche Länder welche Titel am liebsten geguckt haben. Das ist sehr interessant zu sehen, wie sich das unterscheidet, was guckt Frankreich, was guckt Lateinamerika, was guckt Japan am liebsten und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ja, ich glaube, dem Rest der Welt kommt sowas halt auch einfach deutlich besser an. Als, als bei uns. Wir sind dann doch eher die krasse Schon-Nation, wenig überraschend durch unsere Herkunft mit RTL 2. So, ja. da das ist einfach rangezüchtet, sozusagen. RTL 2 ist schuld. Um, aber ja, es ist, ist kein schlechter Titel. Das auf jeden Fall nicht. Das, oh, lass uns aber doch mal Aber Princess Connect, über die Connect Redive. Redive. Das
0: das ein stopp, ein stopp, noch
2: mal. ist das doch? Das ist ja mega, Mann. Princess Princes
0: Connect Redive. Basierend auf einem Psy games Gacha-Game,
2: was man schon am Lärm merkt, wenn da schon Redive mit drinne vorkommt, weißt du schon Bescheid. Ähm, ja, ich muss allerdings sagen, für mich war das eine kleinere Überraschung. Ich hatte eigentlich gar nichts erwartet. Ich habe den ja erst letzten Monat nachgeholt, weil äh, viele den dann doch mochten. So Einige mochten den sogar sehr. Und ich dachte mir so, ja, okay, komm, wir mal, gucken wir mal rein. Ich fand den, als er damals lief, fand ich ihn null interessant. Aber ich muss schon sagen, der sieht halt schon echt ganz hübsch aus. Ne? Also er hat ein paar Szenen, wo ich mir denke, holy shit. Ähm, da floss aber das Geld aus dem Gacha-Game rein. Er hat ähm, halt, ein, ja,
0: er hat ein Horse Production-Value durch Cy games Also, das ist ja auch vom äh, Cy games eigenem Anime-Studio gemacht worden, CyGames Pictures. Ähm, ich finde halt, das Ding ist trotzdem unfassbar langweilig.
2: Er hat halt so keine wirkliche Story. Die kommt so ganz spät so ein bisschen in Fahrt. Ähm, aber die meiste Zeit geht es ja nur darum, dass sie irgendwelche Sachen fressen wollen. Das war für mich übrigens auch überraschend. Ich wusste gar nicht, dass es so, ey, komm, wir, gilden, wir gründen eine Gilde, die dann irgendwas futtert. Das muss war ich ja, das ist mich super auch mit, uninteressant. Ich ran ran das, ähm, aber ich muss halt wirklich, ich habe halt einfach ein paar Szenen wirklich rein optisch. da das, Ich meine, man sieht gerade auch im Trailer, Alter, das sieht richtig gut aus. So, also ähm, allein die erste Folge hat Szenen, ähm, die sehen besser aus als bei den meisten Anime, äh, die, die hoch gefeiert werden.
1: <lacht> wie war das noch mal, Mickey? Hastest du nicht gesagt, das ist so ein bisschen was wie Konosuba für Arme?
2: Oder war das ein anderer?
0: Ja, Arme? ja. Also das, das trifft
2: sie aber auch, weil es von selben Macher ist, ne?
0: Es Also, es ist so mehr oder weniger vom gleichen Team wie der Konosuba-Anime. Ähm, aber ja, also es, 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 es trifft halt nicht so ganz die gleiche Scherbe, weil Konosuba ist halt eher so Sitcom-Comedy und Princess Connect ist eher so Slapstick. Also, es hat halt keine wirklichen Charakterdynamiken so richtig. Die Figuren sind halt da, die haben alle ihren einen Charakterzug. Und du musst halt in jeder Episode eine neue Figur vorstellen, weil es basiert halt auf dem Gacha-Game.
2: Ja, es gibt halt das Kid War -Oh Girl <lacht> und dann gibt's halt das, die, die Prinzessin, die so ein bisschen dümmlich und verfressen ist, aber super stark. Also das sind halt auch, aber der Hauptheld ist halt der absolute Lappen, ne? Also der, der kann ja nicht, der kann ja nicht einen Satz wirklich sagen. Und ich was weiß ist, auch gar nicht, warum der in der Story was die Idee ehrlich ist.
0: Idee ist. wie ich finde.
2: Ja, ich finde den auch nicht unsympathisch, aber ich habe schon die gedacht, okay, passiert da jetzt eigentlich auch noch was? Weil er ist eigentlich nur dabei, aber du weißt gar nicht, warum. So. <lacht> es gibt auch, auch abseits davon, dass das Drehbuch das so will, gar keinen Grund, warum die mit dem abhängen.
0: Ja. Der ist einfach nur
2: dabei. <lacht> <lacht> so.
0: Das Gatscher-Game kommt ja jetzt bald ähm, auch nach, nach Europa und Amerika und so, offizielle deutsche Übersetzung, glaube ich sogar. Das Einzige, was mich daran interessiert, ist tatsächlich, dass es halt eine Collab hat mit mit Hololive EN. <lacht> <lacht> mit, meinen, dann, mit den Virtual-YouTubern. <lacht> mit den Ladies, mit den Süßen.
2: <lacht> Ja, in dem Look äh, ein eigener ja. Anime mit Gorgura und so weiter, da würden die, die meisten auf jeden Fall Ja sagen. Also, das <lacht> würde ich definitiv. Die wür ich meine, die würde mega gut reinpassen in diese Welt. Ja. <lacht> es
1: ist so schade, dass der erste Virtual-YouTuber-Anime-Versuch so ein Kat eine Katastrophe war. war so katastrophal, dass jetzt kaum einer sich noch daran erinnert.
0: Ja, mittlerweile wurde diese Shorts, diese Shorts, die ähm, HoloLife immer produziert und jeden Sonntag einen neuen rausbringt, wurde jetzt mittlerweile auf meinem List ja gelistet. Oh, okay. Und das Lustige ist, also das Holograffiti heißt es, das Lustige ist, das ist jetzt gerade bei Top-Airing Anime und auf dem dritten Platz, gestern war es noch der zweite, <lacht> mit einem äh, Wert von 8,71 durchschnittlich. Okay. Da wollen wir die ganzen, die ganzen Sims ankommen und dem Ding eine 10 von 10 geben. <lacht> Das
1: ist ganz an mir vorbeigegangen. Ich glaube, da muss ich mal was nachholen hier, so wie es aussieht.
2: Ja, dann so, sag. oh, Scheiße, ich habe hier gerade. Ich habe das ist gar nicht der Trailer, das ist das Ende, was ich gerade aufgemacht habe. Ach, der hat ja kein richtiges. Ne? Da war das Problem, der hat kein Opening, Machen mir den Trailer. Ähm, ja, Sing Yesterday von mir. Für viele tatsächlich der beste Titel des Jahres. Ne? Was für mich eher schon eine Überraschung ist, dass den doch viele so krass enjoyed haben, weil es ja einfach halt ein sehr, sehr ruhiger Slice of Life romance titel ist. Mhm. Habe das ich meine ich gehört. nicht abwerten, das ist nur überraschend, dass der für viele dann doch der beste Titel des Jahres war. Weil ich finde, erstens für mich war er zu nah an der Realität. Das war für mich einfach zu unspektakulär, zu wenig Drama, zu wenig Tränen. Und ähm, das Ende war für mich zu gerusht. Die letzten vier, vier Episoden waren halt so, schnell, 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 wir müssen ja irgendwie fertig werden, Ende rangeklatscht, äh, fertig. So.
1: Ich muss sagen, ich habe natürlich zu dem Poster, Trailer und etc. gesehen, der Eindruck, den es macht, die Stimmung, die Farben und das Design ist ja auch sehr bodenständig und ja, ja. eher so beschaulich. Ich schätze mal, das passt auch auf den
2: Rest vom Anime, oder? Total, total. Also das ist halt wirklich, das, das, das hätte auch gut als Realserie funktioniert, einfach weil da ja keine übernatürlichen Elemente, mal abgesehen von der Krähe, die auf der Schulter sitzt, ähm, drinnen sind. Das ist halt eine ganz gediegene Love Story, so ein liebes Dreieck. Er liebt ja eigentlich hier äh, das ältere Mädel, äh, das jüngere Mädel liebt ihn aber. Und, und, und im Laufe der Geschichte ähm, kommt da schon alles so zusammen, wie es zusammenkommen soll. Es ist jetzt alles wenig überraschend. Und es spricht, aber ich weiß, was ich überraschend fand, es müsste eigentlich eher Menschen ansprechen, die schon etwas älter sind, die schon einen Job haben und so weiter, weil es sich auch ja. viel darum dreht im Sinne von, ähm, boah, was habe ich aus meinem Leben erreicht, ich bin hier jetzt nur so ein Verkäufer in so einem 7-Eleven oder was das da ist, ähm, das ist eigentlich eher so, wo ich mir denke, okay, mich, mich hat echt überrascht, dass der so gut ankam, weil der gefühlt so gar nicht so relatable für die für die große Masse an Anime Fans ist meines erachtens aber kann man sich auch mal irren ich fand ihn jetzt wie gesagt kann der nicht so er wirklich doll.
0: so gut an kann, ich 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 würde fast Ey, so sagen dass top du vielleicht 10
2: ist das auf der 1 ne also, also, really. vielleicht eher in deiner bubble weil das ich hab nicht sag, so viel Positives gestellt.
0: dazu gehört
2: das wo steht denn, denn bei meiner anime liste und so weiter eigentlich wie, wie kommt denn der da so generell an das habe ich jetzt nicht ich habe dem nur eine 6 von 10 gegeben by the way ich bin ja ganz fies also
0: da bei meiner anime liste sind wir jetzt bei 7,06 Du kannst ja auch in dem Dokument, musst du jetzt nicht immer extra googeln, das ist äh, alles verlinkt im Dokument, extra. Ah, da kannst ja, also kann <lacht> du
2: draufklicken, stimmt, das ist ja wirklich verlinkt, das ist ja praktisch. Ähm, ja, wobei und er wurde, zum Beispiel, er wurde von fast 100.000, ja gut, 83.000 Leuten gesehen, das ist schon relativ hoch für so einen Titel. Das Ding ist, als er noch anfing, so
0: die ersten zwei Episoden, drei Episoden oder so, war der halt noch bei einem Achterscore und das ist dann immer weiter nach unten gegangen.
2: Auch wegen dem Ende. Also ich habe das Original ja nicht gelesen, aber das Ende war halt wirklich gerusht. Also die letzten vier Episoden fühlten sich wirklich so an wie, komm, wir müssen mal hier äh, zum Ende kommen, wir müssen mal Schluss machen. Mhm. Weil ohne jetzt genau darauf einzugehen, was da passiert ist, aber plötzlich sind sie dann zusammen. Und dann sind sie nicht mehr zusammen. Und dann nicht mehr so, what? Alter, das, sie haben jetzt sechs Episoden gebraucht, um da hin und her. Und dann sind sie innerhalb von zehn Sekunden zusammengekommen. Also es wirkte schon so ein bisschen, als hättest du irgendwie drei, vier Episoden übersprungen gerade. Also ja. so fühlt es sich an. Und das schien auch tatsächlich der Fall zu sein, dass sie einfach dann am Ende ein bisschen reingequetscht haben. Und ähm, mir war es relativ latte, weil ich ihn ja sowieso nicht so gefeiert habe, aber da haben dann viele gesagt, das war schade, dass sie es so schnell gemacht haben. Äh, so kann ich natürlich auch nachempfinden, so ist es ja nicht so, dass das dann doch ein bisschen problematisch war. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass obwohl den ja relativ viele mögen, auch jetzt innerhalb meiner Bubble, dass auch der relativ fix in die Vergessenheit geraten wird, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass der so einen krassen Stand haben wird, sowas wie Toradora, wo man auch jedes Jahr wieder drüber redet, obwohl er schon X Jahre alt ist. Das wir ja. Zinjester, die mir von mir nie erreichen. So, ja, wahrscheinlich dass, nicht, nicht. Dafür ist er dann doch zu ja unspeziell. Obwohl ich sehe gerade selbst der Trailer hat 100.000 Aufrufe bei Crunchyroll Collection, also scheint auch gar nicht so schlecht anzukommen. Äh, wobei 3.000 Likes nur bei 100.000 Aufrufen ist natürlich keine gute Ratio. Ähm, ist trotzdem für Leute, die Slice of Life, Romans und das ein bisschen erwachsener und ruhiger wollen, äh, genau das Ding. Also, die, ich würde jederzeit sagen, probiert's mal einfach aus. Nur weil ich den nicht so doll fand, heißt es ja nicht, dass ihr den nicht vielleicht mega enjoyt. Weil vielen ging es ja scheinbar doch so. Ich bin mal gespannt, was ihr dann dazu sagt, wenn ihr, wenn ihr ihn dann gesehen habt. Also, ihr holt ihn ja wahrscheinlich nach, nehme ich an. Ähm, oh, keine Ahnung. Der steht bei mir nicht so hoch. Ich werde ihn wahrscheinlich
0: Kesen. schon irgendwann nachholen. Das ist, es könnte halt was sein, was mir gefallen könnte.
2: Ja, ja. Du, durchaus. Also, ich, ich bin sehr gespannt, was du dann auch zum Ende sagst und ob du auch ähnliche Gefühle hattest, was das angeht. Ähm, ich konnte auch nie so ganz normal mit den Figuren connecten, ehrlich gesagt. Mir waren die alle scheißegal. Das ist natürlich ein <lacht> Hauptproblem. Das das so passt, so. Nicht, ne? Ich mag halt aber, das ist auch so natürlich wieder so ein subjektives Ding, aber meine Romance-Titel müssen halt wirklich, da muss jede Folge geheult werden. So. <lacht> Wenn es hier nicht um das Schicksal der gesamten Welt geht, dann bin ich nicht dabei. So, oh, das das, also, das so, deswegen lebe ich auch sowas wie Scum Swish und so weiter. Da, da wird nur gelitten und so weiter. Das, das ist mega.
1: <lacht> Elends Tourismus, volle Power.
2: Ja, Liebe ist es eklig ja und brutal und schön gleichzeitig, ja. Das hm. ist, oder, oder es muss so schön kitschig sein wie dann, äh, Kimi Todoke. So, wo, oh, ja. wo jedes, wo jeder einzelne Frame einfach kitsch pur ist. Oh, uh, ist, und, und jedes Wort ein Missverständnis auslöst, wo sofort alle anfangen zu weinen. Aber ich habe das gar nicht so gemeint.
0: Und dann fangen <lacht> gleich alle an zu
2: weinen und fallen sich in die Arme, wo du denkst, seid ihr alle dumm, aber egal. <lacht> <lacht> Wenn einer mal einfach mit dem anderen reden würde, wären 90% der Probleme erledigt. Aber okay, das, das ist dann halt einfach so. Aber das dir ja, auch ja so. Gamers sehr gefallen haben. Den mag ich tatsächlich sehr. Und es ärgert mich immer noch, dass da nichts Neues rauskommt. Also, da ist es, den, Ei, den mochte ich, Weil der auch einfach so endet. So, der, so Typisch, Sets all, das war's. Wer ist hier nicht. <lacht> ja, ja, that's all, folks, das war's. Das ist bei einigen Animes tatsächlich so, weil Looney Tunes mäßig am Ende einfach auftaucht. Wer kommt da jetzt nicht. Für die Leute, die sich immer noch eine zweite Staffel von irgendwas erhoffen. Äh, so. <lacht> Lies den Manga. Nein. <lacht> ich will aber nicht. <lacht> so. Machen wir mal weiter mit einem Team, der nicht ganz so emotional ist, oder? Ich meine, der heißt Baseball Girls. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja.
1: Tamayomi ist die Sorte von Ding, die ist ganz, ganz unbekannt. Wahrscheinlich in diesem Holy shit, ich sehe gerade, dass
0: Yon Maeda das Opening und Ending dazu gemacht hat. Mhm. Passt Ach du Kacke. Auf.
1: Das Ding ist bekannt geworden durch seine extremen Produktionsprobleme. Das hat ihn vergeigt. Also optisch hat der so viele Probleme. Eine Episode ist fast vollkommen auseinandergefallen. Da waren die, <lacht> äh, die Animationen im Layout-Status im Endeffekt. Also es war eigentlich oh. so äh, konzeptartig. Okay. Das hat dem Ding massenweise geschadet. Noch dazu, dass es Baseball war. Und dazu noch, dass es Mädchen-Baseball war. Das ist also doppelt, dreifach-Wemmy. für Sinn von wegen, interessiert keine Sau. Oder wer kann damit was anfangen? Ich habe das Glück, dass ich massenweise an Baseball-Mangas und Anime mir schon reingezogen habe und deswegen voll da drin stecke. Aber wer kein Interesse hat, der schaffts auch nicht, weil das ist die Sorte von Baseball-Geschichte, die für die Leute ist, die schon Baseball-Geschichten aus Anime und Manga kennen. Die ist ähm, Inhaltlich orientiert sie sich sehr stark an dem Großmeister Anarachi Mitsuru und seiner Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Das sorgt halt dafür, dass Drehbuch, Dreh, Kata, äh, Dialoge und Charaktere echt super sind, meiner Meinung nach. Weit über dem Durchschnitt. Aber der Rest von der Serie hat halt nichts, um die Leute irgendwie damit anzulocken.
2: Ja, der Trailer sieht auch echt schäbig aus. Und wenn der Trailer schon schäbig aussieht, was ja eigentlich das Beste sein sollte mit am oh, Titel.
1: Die ganze Serie sieht schäbig aus, aber meine Fresse, sie ist inhaltlich so gut. Das, das, das Timing, die Regie, es ist unglaublich. Ist der wirklich so, so gut?
2: Also, gerade wenn man bedenkt, dass es sowas wie Ace No Diamond gibt, der einer der besten Sporttitel sein soll. Also, okay, also. Ich, vielleicht übertreibe ich. Es ist nicht so gut. Es ist nicht so, oh, fantastisch,
1: Tipp, super exzellent. Aber es ist halt alles so sauber gemacht. Es hat keine wirklichen Fehler. Es ist so kurzweilig zu schauen. Ähm, das ist für mich ein absoluter 7 von 10 Titel, wenn ich, äh, wenn ich Zahlen vergehen oh. würde. Aber das wird halt so kaputt gemacht dadurch, dass es einfach optisch nicht mehr herreißen kann.
2: Echt schade. Ja. Also der sieht wirklich aus wie so ein Titel aus den 2000ern und da war er schon günstig so ungefähr, also Oh
1: nee, das ist, das ist zu fies für die 2000er. Ja, das, ist, <lacht> äh, <lacht> das Und ich meine, ich habe es
2: mitbekommen auf Twitter die Vergleichsbilder, das war ja. ja also einige, das war auch gerade das erste Video, was mir hier auf YouTube <lacht> vorgeschlagen worden ist, dass das sieht aus, als hätte jemand mit Paint die Sachen gemalt. Ja.
0: Okay, jetzt muss ich wirklich mal kurz auf YouTube gehen. Tama, eine ja.
1: schöne Sache ist daran. Dieser Anime aus irgendeinem Grund schaffen die es, die Kurve zu kriegen bei der Produktion. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, aber gegen Ende wird, fängt er an, kompetenter zu werden. Und wenn es dann zum Finale kommt, dann okay, dann ist er fein. Dann sieht er optisch fein aus, dann ist er inhaltlich spannend und dann denkst du dir auch, oh, Scheiße, jetzt ist es fein. Ach
3: du Scheiße. Und der
1: gibt garantiert keinen Nachfolger. Der ist leider Gottes abgestürzt. Da ist nichts. Und das ja. ist so schade, weil Mädels und Baseball ist voll das
2: Ding. Das würde ich gern mehr von sehen. Was die wohl anscheinend anders sagt. Ja, also, Mädels und Baseball, das ist nicht so unser Ding. Weg damit, wir haben Essen und Diamond. danke. Oder Major oder sowas gibt's ja dann auch noch.
1: Ja, obwohl Major geht mir zu lange. Major ist so viel Drama und Seifenoper, das ist mir zu hart. Perfekt, rein da. So, ähm,
2: ja, nee, also ich habe auch nur die, die katastrophalen Umstände drumherum mitbekommen. Ähm, aber mich interessiert weder Baseball noch, noch dass es Mädels sind und wenn es dann auch noch so brutal hässlich aussieht. Ich bin überrascht, dass es zumindest inhaltlich scheinbar ja was taugen soll. Ähm, aber ich glaube, die Hürde ist mir da ein bisschen zu groß. Das, das kann
1: ich voll nachvollziehen. Das ist sowas die Nische von der Nische in der Nische. Das ist, wow.
2: Okay, das ist ja. was aus zum, Zufall, was zum Fick
0: hab. ist da passiert. Ja, ich mich nicht.
2: Also, ist, glaube ich, ein toller Titel, um darüber Videos zu machen, im Sinne von was für ein hässlicher Anime, aber darüber hinaus. Ähm, holy shit, weil, wie gesagt, es werden mir auch fast nur, wenn ich den eingebe, werden mir nur solche Sachen gezeigt. So, ihr habt es vielleicht jetzt auch gerade schon hier gesehen, aber wo sind diese Vergleichsbilder? Aber guck mal, Kiloax-Videos einfach mal auf Platz 3. So. <lacht> das, von, von, das ist schon eine starke Ansage, weil ich habe jetzt nichts Spezielles eingegeben, nur den Titel mit Anime hinten dran. Gut getaggt, Kiloax, gut getaggt, aber hier seht ihr es zum Beispiel. Also, ähm, das ist kein Clickbait, das sah scheinbar wirklich so original aus, wo du dachtest, was ist das denn? Holy Shit, ey.
0: Uh, wow, also
2: erschütternd. Einfach nur erschütternd. Mhm. Uh, ist Aber ist denn der nächste Titel wesentlich besser? Ich befürchte eher nicht. <lacht> der wesentlich achte schlechter. Sohn, der 0815 Isekai uh, des Frühlings.
1: Also ein richtig schrottiger Isekai den ich mal angeguckt habe, weil der Anfang so ein bisschen anders war. Die Idee ist halt, er wird äh, wiedergeboren als der Sohn von einem ganz armen Adlingen, ne? Und nicht nur der, der erste Sohn, sondern der achte Sohn. Also der, der gar nichts abkriegt von nichts. Und der muss mal sehen, dass er sich durchs Leben schlagen kann, bis er nicht verhungert. Oder mal, wenn er Glück hat, dafür sorgt, dass man seine ganze verdammte Familie nicht ihr Haus verkaufen muss, weil so sehr sind die ja der Prädouille. Und am Anfang denkst du dir, oh ja, das ist fein, weil äh, der versucht dann halt mit der typischen äh, Ideen aus der modernen Welt, die wir haben, ne, mit der Fantasy-Welt da umzugehen und dann stürzt das Ding sowas von steil ab, weil es in die Standard äh, isekai Probleme rein. Im Sinne von wegen, hm. er ist halt übermächtig und dann killt er einen Drachen auf einmal ist er der Held des Landes und ist so reich, dass alle seine Probleme weg sind. Und so meine cool. Güte, du hast davon gelebt, dass du dem Charakter so eine interessante Problematik vorgesetzt hast, mit der er in der Welt zurechtkommt und dann nimmst du sie einfach alle so weg. So pf, das war's, pf, tschüss, äh, vorbei. Echt. Probleme gibt's Ding. nicht hat sich selber geköpft, das Mistvieh. Ich, das ist nicht normal.
2: Ja, ich, check, ich check sowas aber auch nicht, wie man tatsächlich so, so einen so Fehler begehen kann, weil eigentlich Spannung wird ja dadurch aufgebaut, dass du eigentlich ein Ziel setzt, das möglichst unerreichbar ist und dann den Helden struggeln lässt. Aber wenn ja. du das in der ersten Folge schon auflöst, denkst du dir auch so, ja gut, danke dafür. Nee, nee, so, war ich in der ersten Folge,
1: noch? das ist das Böse. Das hat schon vier, fünf Folgen gedauert, bevor sie sich selber in den Kopf abgeschlendet haben. Deswegen habe ich den auch geguckt, weißt du? Ah, weil okay, am Anfang, so. am Anfang so, oh ja, das ist ein Dushin, der Isekai mit einer halbwegs gescheiten Idee, da kann man mal reingucken und puff. Da ist der Harem da. Puff, hat er den großen Drachen, der mit schlechter CGI gemacht wird, gekillt. Und Puff, ist er der große Held beim Adel und muss beim König Audienz, wo sie ihn alle so Ach, bist du nicht der Beste bist. Oh
0: Gott, geh mir weg. Bitte geh mir weg. Und dann ist es wahrscheinlich auch noch ein
2: Self-Insert, der Charakter.
1: Oh ja. äh, ganz nett angefangen und dann abgestürzt ohne Ende. <lacht> das war der. Das ist die Zusammenfassung, die braucht man.
2: Ja, und ich als großer Isekai fan habe ihn nicht mal angerührt, weil irgendwie das war schon so lame in der Vorschau und so weiter, dass ich mir dachte, ach komm, nö, kein Bock. Ja. So, also habe ich nicht mal die erste Episode gesehen, weil normalerweise gucken wir zumindest immer die erste Episode an, um wenigstens irgendwie zu wissen, um was es da geht oder wie der so ist vom Feeling. Ähm, aber ich höre halt auch echt nur dasselbe in dieser Hinsicht. So, naja. Mm. Also wenn du, du alles Isekai-mäßige gucken willst, kannst du dir dann auch den angucken, aber darüber hinaus lieber nicht. Nee, das. also ähm, ich habe ja,
1: wie man es schon im Englischen sagt, the benefit of a doubt, habe ich ihm gegeben. Und dann hat er mich
0: eiskalt, hat er mir das Messer in die Rücke gerammt. Nee, muss nicht sagen, <lacht> Danke. <lacht> Ja, aber dann haben, hätten wir noch Tower of God. Den haben wir wieder alle drei gesehen. Ah, ja, Wenig überraschend so war
2: nicht. natürlich einer der Titel, die die ganz groß waren. Da gab's ja, ich weiß nicht, ob ihr das noch aktiv mitverfolgt habt, aber auf Twitter es wurden ja diverse größere YouTuber bezahlt von Crunchyroll Werbung für den Titel zu machen. Das habe ich in der Form nämlich auch noch nicht gesehen. So, also alle größeren Anituber, die irgendwas im Bereich Shonen gemacht hatten, hatten an dem Tag Werbung für den gemacht. Oh, hab ich habe eigentlich tatsächlich nicht mitgekriegt. Es stand sogar überall drin, Werbung und so weiter, die, haben, die wurden alle dazu verpflichtet, zu erwähnen, dass er heute kommt dann darauf hinzuweisen, dass er jetzt gerade kommt. Und dann mussten sie alle ein Fastet dazu schreiben. Das war, fünf, sechs Anituber ähm, haben dazu das nämlich gemacht. Das fiel halt schon auf. Dass übrigens auch alle dasselbe Bild benutzt haben, war halt auch schon so, ich mir denke, ah ja, das war auch noch die Vorgabe, alle denselben, dasselbe, denselben Screenshot zu benutzen. Ähm, war ein bisschen auffällig. Und äh, tatsächlich, Crunchyroll hat dann pro äh, Tag Probleme, weil tatsächlich, du konntest, der war so nach, also angefragt, der Titel, dass die Server zusammengebrochen sind. Uh, das war schon eine dolle Sache für Tower of God, weil der Manhwa hat ja einen krassen Hype im Internet. Das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass mhm. der erstens mega umfangreich ist inzwischen, zweitens halt eine wahnsinnig große Fangemeinde hat und ähm, dementsprechend war der Anime schon einer der meisterwartetsten Titel und es ist ein Crunchy Original. Das heißt, äh, die Erwartungshaltung war natürlich auch noch groß, weil Crunchyroll natürlich dementsprechend auch zeigen wollte, guck mal hier unser exklusives Ding und so weiter, abonniert mal unseren äh, Service so ungefähr. Aber ich gehöre zu den Leuten, die fanden Tower of God nicht so doll. So, Tatsächlich. Hm. So. Tower of God war für mich eine 6 von 10. Der Soundtrack ist eine 11 von 10. Der ist nämlich herausragend, der Soundtrack. Ähm, oh, aber ja. der Anime selbst ist halt echt nicht so geil. Es ist halt okay, wir steigen einen Turm hoch. Das ist die Geschichte. So, Die wird dann natürlich noch ausgeschmückt mit diversen Herausforderungen und so weiter und so fort. Und es gibt auch ein paar schöne Highlights und so. Ähm, aber ich konnte mich nie innerhalb des Animes, ich habe den Manwur ja mittlerweile gelesen, bin auch über den Anime-Stand mittlerweile hinaus, nie so ganz anfreunden mit, mit, den, mit den Figuren, obwohl die schon alle ganz, ganz, ganz cool sind und so weiter und so fort. Es hatte für mich immer so gewisse hunter hunter Wipes, nur dass ich Hunter-Hunter halt äh, deutlich lieber mag.
1: Oh, okay. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich hab, Mein eindruck von dem Ding war nicht besonders prickelnd. Es war eher so mein, das ist nicht mein Erzähltempo, das ist nicht irgendwie meine Atmosphäre. Aber je mehr ich davon geschaut habe, desto mehr hatte ich meinen Spaß. Besonders, wenn ja, dann die so kreativen Hindernisse herkommen, die den Leuten in den Weg gesetzt werden und die Aufgaben und wie die die bewältigen und dann die einzelnen Nebencharaktere, die Nebencharaktere haben es voll für mich rausgerissen. Als die dann angefangen haben, ausgebaut zu werden, da war ich dabei. Und dann hat es am Ende mir noch den Antagonist mit einer richtig guten Origin-Story ausgebaut und dann so, ich bin drin, wo ist die nächste Staffel? Also, das Hacker war. Hacker Voice, ein ja, ja, es war für mich eine so eine langsame äh, Entwicklung, aber gegen Ende des Animes war ich voll dabei.
0: Ah,
2: ja. Interessant, interessant. Ging mir,
0: ging mir genauso wie Matze. Ich habe ja auch ein Video drüber gemacht. Ähm, mir hat Tower of God auch sehr gefallen. Ähm, halt. Ah, natürlich, der Soundtrack einfach von Kevin Pankin wahrscheinlich das Beste, was er bisher gemacht hat. <lacht> Besonders, weil er
1: so eine kleine Blade-Rave-Musik-Anspielung da drin hat. Das ist, ist sowieso das, was ich immer noch am meisten feiere. Der
0: Weiß Vampir ich jetzt Club mit, was du meinst? Hast du <lacht> den
1: alten Blade-Film gesehen? mit äh, äh, Wesley Snipes. Wrestling nee, Snipes. hab ich nicht. Oh,
2: mega, der ist yeah, super. Yeah. Wenn der Daywalker da so zwischen allen steht, während dann das Blut so runterregnet. Exzellent.
0: Ähm, ja, ich fand, äh, aber dass die Story, wie sie sich dann halt erzählt hat, wie sie immer äh, komplexer wurde im Prinzip und ähm, die 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 Fäden immer komplexer gestrickt wurden, das hat mich auch sehr fasziniert. Also ich finde, man merkt wirklich, dass der Autor dahinter, der, ähm... Zio. Der Zio, genau, dass der halt wirklich so ein, so ein Händchen für, für Plot-Twists und sowas hat und da, da wirklich immer spannende... Äh, Entwicklungen dabei rauskommen, die auch wirklich gut vorbereitet werden immer. Also da kommt jetzt nie was, was einfach völlig äh, ähm, Banane wirkt, sondern halt wirklich, da, da ist schon immer was dahinter, wenn so ein richtiger Plot-Twist kommt. Also, also gerade äh, auch, auch so kleinere Dinge, wie das jetzt äh, ähm, der, der, also so, so ein kleiner Spoiler jetzt vielleicht, aber das, das Kun äh, in diesen einen Kampf um die Krone dass da halt in seiner Tasche einfach Leute drinne waren und das im Prinzip darauf hingedeutet äh, darauf nur hingedeutet wurde, äh, als er ähm, durch diese Die durch diese Prüfung Wand den gehen Türen. Ja. ja auch bei den Türen, aber halt ja das davor, als er durch diese Wand ging und dann halt kurz bei seiner Tasche dann hängen blieb, so weil weil halt diese Leute da drinne waren. <lacht> Also, ja,
2: also es wird sogar noch sehr viel komplexer. Ne? Das ist alles, das kratzt noch an der Oberfläche. Also das ist ja das Ding bei, bei Tower of God, dass es halt wirklich auch gerade in Manua wird die Welt ja noch viel, viel krasser aufgebaut. Auch jetzt schon, das sind ja die Teile, die sie weggelassen haben im Anime, dass der Turm noch sehr viel mehr erklärt wird. So, die ich glaube aber auch teilweise,
0: dass, das, dass mir das ein bisschen Angst macht, weil ich finde schon fast, dass es so interessant wirkt, weil ich so wenig weiß. So. Mhm, also mhm. mh, gerade der, der Turm wirkt für mich so faszinierend, weil er sowas Lovecraftian äh, Monstermäßiges hat. Ja, ist nicht so wirklich hat.
2: greifbar, ne, weil du nie siehst. Mhm so außer auf, auf Zeichnungen und so weiter weil die, der Turm ist ja so riesig dass da ganze Welten drin sind genau ähm, es ist halt das das Ding ist halt das ist glaube ich auch die Faszination von Tower of God das ist halt wirklich ultra komplex es ist so ein Game of Thrones Ding also auf die die Bücher natürlich bezogen mhm. du hast halt einfach so viele Figuren du hast so viele Nebenstränge und das wird halt immer weiter verflechtet und es ist ja auch schon wird ja schon seit zehn Jahren oder sowas erzählt ähm, was man dem Mann war halt natürlich vorhalten muss ist dass er unfassbar hässlich ist am Anfang oh, und der, <lacht> das der, das der Anime halt eine ganze Menge rausholt ähm, obwohl auch bei Anime gab es sehr viel Kritik, dass den viele hässlich fanden. Ne? Was ich nicht ganz nachvollziehen konnte, ich aber finde, ich find, der sieht Style gut aus. Ja. ja, ich auch. Also, also ich, ich fand das gut. Ich finde, der ist eine deutliche Steigerung. Ist einer dieser Titel, wo man sagen muss, der Anime sieht um Welten besser aus als der Manga und, ähm, oder Manua für die für die Spezialisten da draußen und äh, dementsprechend, äh, ich fand den schon gut, aber mich hat Tower of God nie so krass berührt, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, es liegt an so einer ganz, ganz einfachen Sache es gibt in, in der Manua-Bereichsecke zwei Fraktionen, Solo-Leveling und Tower of God, obwohl die nicht <lacht> miteinander eigentlich, die sind eigentlich schwer vergleichbar trotzdem hast du das Gefühl, es gibt nur die, die Solo-Leveling feiern und Tower of God nicht so sehr und dann gibt's die, die Tower of God mega feiern und Solo-Leveling für super stumpf halten so, das ist halt, und ich bin ja eher der Solo-Leveling-Fraktion. Ah ja, ähm, da kommt's her. Der ja, Solo-Leveling ist natürlich äh, auch wesentlich besser. Er steht auf Platz 12 der besten äh, Manualer Zeiten, oh, beziehungsweise Manga sogar auf meiner anime ähm, Tower of God kommt nicht mal in die Top 50, glaube ich. Oh, nicht, okay. ähm, wo ich muss mal gerade gucken, wo Tower of God tatsächlich gerade aktuell äh, steht. Der ist
0: 84, habe ich gerade geguckt. Aber 400,
2: ja, 84. Oh. Ja. Solo-Leveling ist also in den glaub, Top 20. Manga sind <lacht>
0: auf meiner Animalist generell generell halt besser bewertet als Anime, weil die halt weniger Leute äh, konsumieren, also beziehungsweise eintragen. Ja, ja.
2: Aber um, wir hatten auch mal einen sehr langen Podcast gemacht, der ist leider gelöscht worden aufgrund von Copyright, weil die Leute, die äh, Tower of God und so weiter äh, behandeln, auch ganz schön schnell Strikes verteilen. Kleiner kleiner Exkurs am Rand, wo wir eh schon den ganzen Tag drüber waren. Ich war
0: wirklich, ich, ich hatte wirklich Angst, als ich mein Video dazu hochgeladen habe, muss ich mal sagen. Ich bin es fasziniert, ist dass immer noch gefährlich. nichts passiert ist.
2: Wir haben nämlich mal, wir haben über die erste Folge damals gemeinsam auf Bentacon geredet. 20 Minuten lang haben wir über die Folge geredet und hatten im Hintergrund nur das äh, Cover von, von, von dem Anime. Kollege T Tai hat das hochgeladen, als Reupload hat einen Strike bekommen dafür. What? Weil er das Cover gezeigt hat. What? Ach Ach so, Japaner. Da, ja, ja, also wir vermuten, dass es daran lag, dass die, dass die äh, wir haben es ja Folge 1 genannt, und die Folge war halt exakt 20 Minuten lang. Und die haben wahrscheinlich gedacht, wir haben einfach die Folge hochgeladen und haben drauf geschissen, was da wirklich zu sehen war. Das okay, ist unsere Vermutung, ja. wissen ja. wir natürlich nicht. Wahrscheinlich ähm, Bots, ja, sein. also wir können, also er hat wirklich einen Strike bekommen. Er hat Crunchroll auch damals angeschrieben. Crunchul hat gesagt, die kümmern sich darum, hat sich nie wieder gemeldet. <lacht> 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 Danke dafür. Ich glaube auch wirklich manchmal, die sagen das einfach nur, um Präsenz zu zeigen, aber in Wirklichkeit passiert dann gar nichts. <lacht> so, wir machen das. Okay, erledigt. Fall <lacht> durchgestrichen. Das ist, so wie mit Duo-Leveling, die übrigens auch weggeflankt worden sind. Also Manwa, richtig gefährliches Gebiet auf YouTube so noch gefährlicher als als also für alle die es mitbekommen haben hier Dual Leveling wurde ja weggeflankt wir hatten auch nur ein Hintergrundbild ein Wallpaper ein animiertes von einem Fan frage mich gerade tatsächlich
0: wie das, das Copyright Gesetz in Südkorea ist beschissen offensichtlich aber keine
2: Ahnung <lacht> das nee das ist einfach das ist sehr sehr frustrierend weil man haben so viel Potenzial und habe ich auch das Gefühl dass da kommt gerade auch eine krasse neue Ära auf uns zu weil immer mehr adaptiert werden Mal weniger erfolgreich, mal mehr erfolgreich. Noblesse ist ja ein ziemlicher Griff in die Toilette gewesen. Ah, okay, ähm, okay. Also, sie streiten drüber,
1: aber. Ja, aber auf, auf Netflix
0: kommen sie auch gut weg. Also, da, da gibt's ja jetzt auch schon einige Realverfilmungen, die auf Netflix gelandet sind. Mit Sweet Home
2: zum Beispiel. Das stimmt, stimmt. Denn Den, den schaue ich sogar gerade aktuell, die Serie. Ähm, also, es, es ist sehr interessant, was aus Korea uns noch so in nächster Zeit auch erreicht. Auch so, ich bin, hoffe immer noch auf eine Umsetzung wie was von Killing Stalking oder sowas. Oh ähm, auch auch sehr, sehr sehr machen? interessant. Ja, das ist halt das Problem, dass heute trauen sie sich nicht mehr. In den 90ern hätten sie das easy schon längst umgesetzt als sechsteilige OVA oder irgend sowas. Yeah. Ähm, heute ist das ein bisschen, das wäre schon fast wieder ein eigenes Streaming-Thema, sind Animes heute zu soft, weil es gibt eigentlich keine richtig brutalen, krassen Anime mehr. Sowas wie, äh, äh, was, was gibt es da, ähm, Wild and Jack oder sowas, würde heute keiner mehr bringen.
1: Nee, weil das Videoregal halt weggefallen ist, ne? Das, ja, rein, ist, das rein für erwachsene Videoregal ist weggefallen, das wurde halt jetzt, heutzutage ist das einzige, was man vergleichsweise mit ersetzen können, der Streaming-Dienst, aber der Streaming-Dienst greift auch nicht automatisch zu
2: den ultra portalo sachen einfach nur so aus Spaß an der Freude. Naja. Was schade ist, was schade ist, weil es gibt den einen oder anderen Titel, ich wünsche mir ja immer noch eine Umsetzung von Pumpkin Night, aber das wird wahrscheinlich auch niemals passieren, weil das, glaube ich, der brutalste Manga ist, den ich jemals gelesen habe. Pumpkin uh, Night,
1: nicht Pumpkin Scissors, meinst du,
2: oder? Nee, ich meine schon Pumpkin Night. Da geht es um ein junges Mädel, die einen Kürbis auf dem Kopf hat und einfach Menschen abschlachtet. Oh, halleluja. Super Titel. Ah, wenn man Carrie und Freitag der 13. und Halloween mag, die ganzen Slasher, man merkt nämlich, dass der Autor ein wahnsinnig großer Fan von diesen Werken ist, muss man Pumpkin Night unbedingt mal gelesen haben. Oder sowas wie Dead Tube, wo er ja nur vergewaltigt und zerstümmelt wird, äh, um das mit der Kamera zu filmen. Sowas wird halt niemals veröffentlicht bei uns. Dead Tube hat nicht mal eine Veröffentlichung in den USA erhalten. Das ist so Wo man sich normalerweise denkt, ja, die scheißen ja für gewöhnlich auf Gewalt. so Aber wahrscheinlich ist ihnen dann die sexuelle Gewalt auch zu krass gewesen, die da drin vorkommt. Naja, anderes Thema. Was haben wir noch? Tower of God ist auf jeden Fall ein Titel, über den man sich gut streiten kann. Was mich eher wundert, ist, es ist nach wie vor keine zweite Staffel angekündigt. Ne? Und es ist schon ein halbes Jahr her. Sogar noch länger. Das ist ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Das, dafür, dass es der Vorzeigetitel von den Crunchyroll Originals eigentlich war. Mhm.
0: Ich, ich habe also noch geguckt ähm, auf der TV-Liste als letztes. Wave, listen to me. Oh, ja. Ist von dem gleichen Autor wie ähm, hier, hier Blade of the Immortal. Und ähm, ja. spielt ähm, mit einer Frau, die ins Radiobusiness einsteigt, so als Quereinsteigerin, weil ähm, sie eines Nachts sehr betrunken äh, einen Rant in einer Bar hält von ihrem, ja, jetzt Ex-Freund. Und der Typ neben ihr zufällig ein Radiomoderator ist, beziehungsweise Produzent. Und sich dazu entschied, diesen Rand aufzunehmen und am nächsten Tag im Radio zu spielen. Was unsere Protagonistin auch mitkriegt, weil sie diesen Radiosender immer laufen lässt in ihrer Arbeitsstelle, im Restaurant. Und dann fährt sie halt sehr schnell zu diesem Radio-Studio -Stu hin und kriegt halt an ihren eigenen Slot angeboten und ähm, ja ihr, ihr Slot im, äh, besteht im Prinzip so daraus so halb über ihre über über sich selbst zu reden und das auch mehr oder weniger so so auszueckten was im Prinzip damit also es wird in der ersten Episode damit ähm, begonnen zu zeigen dass ähm, sie ein Stück spielt wo sie eine Radiomoderatorin ist, die von einem Bär angegriffen wird. <lacht> also sie sitzt natürlich in der Realität nur im Studio und actet das, aber man sieht es dann im Anime auch visualisiert, dass sie halt ähm, irgendwie äh, versucht, Nachrichten von ähm, ZuhörerInnen ähm, zu lesen, während sie von einem Bär angegriffen wird. <lacht> Was eine relativ witzige Idee ist.
1: Ja, man mag nicht meinen, dass der Autor von Blade of the Immortal einen guten Humor hat, aber in den Manga, die er schreibt, in deiner Kurzgeschichtensammlung zum Beispiel, wo es auch äh, eigentlich nur moderne Alltagsdramen-Situationen sind, da, äh, der hat es drauf. Der hat irgendwie ein Feingefühl auch dafür, seine Charaktere halbwegs zu schreiben. Das ist einer von den Dingern, wo ich richtig äh, mich beißen muss ins eigene Fleisch, das ich noch nicht geguckt habe, aber zeitlich habe ich es nicht geschafft, ihn einzuordnen heute.
0: Ich glaube, der könnte dir sehr gefallen. Also Wave Listen to Me ist halt auch so ein Ding, es ist so unfassbar zynisch. Die Protagonistin, <lacht> die kann ihren Mund nicht halten. Die sagt wirklich, die, die, die sagt alles, was ihr auf der Seele brennt. Und die redet halt sehr, sehr schlecht von allem. <lacht> <So>. <lacht> äh, <lacht> ich finde nach wie vor diese eine Szene total genial. Ähm, sie zieht zu ähm, einer äh, Kollegin im Radio. Ähm, und und diese Kollegin hat halt ähm, zwei, äh, äh, ähm, wie, wie Schildkröten. Und, und sie soll halt auf die Schildkröten aufpassen. Sie sitzt halt vor diesen Schildkröten, guckt die sich so an, füttert sie und meint dann so, Schildkröten sind wie japanische Politiker. Sie sitzen <lacht> den ganzen Tag da und scheißen.
2: Tiefgründig.
0: <lacht> Exzellent ist <unterhaltig. lacht> Also, es, es, es macht, also, der Anime macht super viel Spaß. Die, die Protagonistin ist halt komplett, was diesen Anime trägt. Ähm, er hat, der Anime hat auch einen tollen Visuellen-Stil, finde ich. Also, die, die Charaktere sind alle so komisch äh, gehighlightet, würde ich das jetzt mal nennen. So, sie stechen sehr aus dem Hintergrund heraus, auch dadurch, dass sie sehr überbelichtet sind. Ähm, ist auch relativ gut animiert. Äh, und ja, so viel gibt's da jetzt zu halt nicht zu sagen. Ist halt ein eher erwachsener äh, Comedy-Anime, der halt, wie gesagt, mit dem eher zynischen Humor besticht.
2: Ja, mich kickt halt die ganze Prämisse nicht so ganz. So, mit dem Radio und so. Das ist einfach nicht so meins. Aber ich muss schon sagen, das klingt eigentlich ganz unterhaltsam. Ähm, Werde ich aber auch nicht mehr nachholen. Ich hatte damals, glaube ich, in den ersten vier Minuten reingeguckt und dann aufgehört irgendwie. Äh, weil das war irgendwie nicht mein Tag, gefühlt. Und dann habe ich auch nie wieder reingeschaut. Das lag gar nicht mal so am Titel. Ähm, aber ich glaube, das ist auch einfach nicht so was für mich. So. Nett.
1: Ich, ich habe es ehrlich gedacht, dass du als Streamer äh, das nicht unbedingt so uninteressant findest. Jemand, der versucht, hier so Alleinunterhalter zu machen am Radio.
2: Es ist, glaube ich, aber das ist halt auch so ein Titel... Das ist ja sehr Comedy-lastig. Ja. und wenn es halt nicht so dein Geschmack ist, dann ist es halt sehr schwer. Also ja, ich klar. muss halt schon sagen, irgendwie ich, ich finde alles, was ich so höre, finde ich ganz cool und das ist auch, was ich sehe. Wir lassen ja den Trailer hier gerade in der Dauerschleife im Hintergrund laufen. Sieht schon ganz unterhaltsam aus, aber trotzdem irgendwie denke ich mir so, ja nee, da habe ich gefühlt 50 andere Titel, die ich jetzt dann auch vorher lieber gucken möchte, bevor ich dann doch den dann vielleicht irgendwann mal noch mal nachhole. Ähm, das soll, soll gar nicht so negativ klingen, wie es jetzt eigentlich rüberkommt. Das ist eher so, die, die, ich bin noch nicht bereit. Ich bin doch
1: bereit dafür. Ja. <lacht> ja, genau.
2: Es ist einfach die, die, die es ist jetzt noch nicht an der Zeit. Irgendwann mal, aber nicht, nicht heute und nicht in diesem Jahr wahrscheinlich, weil dann doch andere Titel noch zu sehr, wie du vorhin auch gemeint hast, der ist auf meiner Prioritätenliste halt ganz weit unten. Mhm. So. Und das, obwohl ich glaube, dass der vielleicht dann doch, vielleicht wenn ich jetzt noch mal einen zweiten Versuch mache, an einem Tag, wo ich einfach in besserer Stimmung bin, weil ich glaube, das lag damals wirklich aktiv daran. Wir hatten nämlich kurz darüber geredet. Ich meine so, ja, ich habe den nach vier Minuten abgebrochen, war nicht so meins. Ähm, das habe ich halt in der Form, glaube ich, auch noch nie gemacht. Einfach nur, weil ich einfach, glaube ich, dachte, ah, ich habe keinen Bock, ich gehe jetzt ins Bett. So, das ist so. <lacht> <lacht> einfach, einfach keine Lust gehabt an dem Tag. Manchmal hat man diese Tage. <lacht> ja, und es haftet dem Titel dann vielleicht auch so ein bisschen an. Und das ist halt einfach ungerecht, weil ich glaube, der dann doch besser ist, als, als, als mein, mein, meine Wahrnehmung an dem Tag einfach war. Und dementsprechend werde ich den wahrscheinlich auch noch mal irgendwann nachholen, aber das kann halt echt noch dauern, ne? Das kann auch echt dauern, insofern lasst euch davon nicht abhalten, Der läuft ja auch auf Wackern. ne? Insofern äh, kann man da gerne mal reinschauen, gerade weil das auch eine Prämisse ist, die nun wirklich komplett unverbraucht ist, kennt man deren Form ja nicht. Also das hast du jetzt ja nicht so oft gehört, dass so ah ja, Radiosendung, okay, das habe ich ja schon hundertmal gesehen, das ist ja nicht der Fall. Nee. <lacht> so, deswegen. Wir haben
0: es geschafft mit dem TV-Serien und Landen im Film, wo halt international nur ein einziger Anime-Film im Frühling rauskam, weil da war so eine komische Pandemie gerade am Starten. Hab ich <lacht> <gehört>? äh, Gerüchte. <lacht> Wir reden äh, über um ein Schnorrhaar oder im Englischen
2: A Whisker Away. Was ich übrigens beides wundervolle Titel finde, ehrlich gesagt, sowohl den Deutschen <lacht> als auch den Englischen, finde ich großartig. Ähm, ja, der Katzenanime, ne? So, ja, den oh. wahrscheinlich jeder Katzenliebhaber geguckt hat.
1: <lacht> Entschuldigung, ich muss euch kurz für eine Minute allein lassen. Macht mal
2: kurz alleine weiter.
0: Ja, das, das ist kein okay. Problem. Das, das, hast äh, du ja ähnlich
2: geguckt. Wollt sagen, ich wollte gerade sagen, wenn, wenn du ihn nicht gesehen hast, ist er ja sowieso nicht so dramatisch. <lacht> ähm, ich, ich muss halt wirklich sagen, ich finde den ganz nett wieder, ne? Das ist halt so, wieder so ein doofes Urteil, mhm. aber der hat mich jetzt irgendwie nicht berührt, nicht großartig mitgenommen. Ich fand den ganz niedlich. Dadurch, dass eine Katze drin vorkam, fand ich ganz süß. Ich fand ganz interessant diese Diskussion darüber, ob das nicht ein bisschen fragwürdig ist, wie sie als Katze dann bei ihm da so am Start ist und so weiter. Hm. Weil wenn es umgekehrt wäre, wäre es wie eine ganz, ganz andere Welt gewesen. Wenn er als männlicher Kater, sie so, Naja, ähm, Da gibt ja sogar ja so eine Szene, wie sie äh, in seinem Schoß sitzt und so, wo ich mir auch denke, okay, jetzt ist das jetzt gebraucht. Aber ähm, ja, ich finde auch der Fantasy-Aspekt kommt ein bisschen zu spät rein, mit der Katzenwelt und so. Also ich finde, der ist, das ist für mich schon so ein 6 von 10-Titel. Also da gucke ich mir lieber noch mal das Königreich der Katzen an, weil das mir irgendwie mehr gibt als der hier. Hm. Ja, so, verstehe ich total, geht mir
0: sehr ähnlich. Also der ist, er, er also ich habe mich halt sehr darauf gefreut, weil er halt äh, A von Mario Okada geschrieben ist, die ich halt einfach, deren Werke ich einfach sehr gerne mag. Und B, weil er halt von Studio Coloredo ist, die halt einen unfassbar guten visuellen Stil haben und der ja. Film äh, ohne Frage sieht fantastisch aus, der hat wunderschöne Hintergründe, der ist super schön animiert, der ist wirklich, der ist toll inszeniert, der ist richtig gut gemacht, ähm, aber halt inhaltlich ist er leider relativ schwach, so die Figuren sind nicht wirklich interessant geschrieben ähm, es dümpelt sehr vor sich hin. Das Ende kommt halt dann sehr plötzlich. Versucht ein bisschen so so Fantasy-Ghibli-mäßig. Ja. ja, versucht ein bisschen Fantasy e mäßig am Ende zu werden, aber es wirkt irgendwie so ein bisschen reingezwungen. Auf einmal es halt so so auch nur so kurz Zeit so da drin äh, verbracht, ohne jetzt irgendwie dieses ganze Katzenwelt oder sowas zu erklären. Das ist halt einfach plötzlich da, so.
2: Ja, ja, er fühlt sich halt, er hätte besser sein können und wirkt, aber irgendwie funktioniert die Mischung nicht so ganz, hatte ich den Eindruck. Das ist so, man guckt ihn sich an und denkt sich, irgendwie berührt mich das alles nicht so sehr, wie es eigentlich könnte gefühlt. es so, ja. mhm. hat mich irgendwie kalt gelassen und das fand ich halt schade, weil es ist, es ist kein schlechter Film, ähm, aber er ist dann halt wirklich in jeglicher Hinsicht dem Ghibli-Film unterlegen und das merkst du halt dann irgendwie, was die Magie einfach angeht, die man ja auch bei Disney-Filmen zum Beispiel eher immer erwähnt, ähm, die fehlt dem hier irgendwie. Ja. Die Elemente sind schon irgendwie richtig und trotzdem funktioniert es nicht so ganz. Also da merkst du halt, so so ein, so ein Film mit dieser sprichwörtlichen Magie zu machen, ist halt nicht so einfach, selbst wenn du es formelhaft nachmachst. So, das ist das funktioniert einfach nicht so gut. Und ähm, ja, fand ich eigentlich echt schade, weil ich gerade als großer Katzenliebhaber hatte irgendwie, auch gerade weil es ein Roman-Titel ist, irgendwie viel viel größere Erwartung. Vielleicht lag es auch daran, ähm, hat mich halt nicht so ganz abgeholt, leider. So, das, deswegen nur eine 6 von 10. Ich habe aber einige Kommentare auf Twitter gesehen, als der rauskam. Die haben den wirklich sehr enjoyed. Also wirklich, die haben 8er-Wertungen, 9er-Wertungen rausgehauen, weil die den sehr, sehr mochten. Also vielleicht ist es ja auch hier wieder so so ein persönliches Ding oder vielleicht habe ich schon zu viel anderes Zeug gesehen oder keine Ahnung. Ähm, vielleicht war ich auch nicht in der perfekten Stimmung dafür. Aber für mich ist dann Um ein Schnorra ein netter Anime. Aber dann gibt es dann doch, wie gesagt, also da würde ich vorher noch mal alle anderen Filme gucken, bevor ich noch mal sage, ah, heute noch mal ein Rewatch von Um ein Schnorra ja, nee, dann doch lieber noch mal Shiros Reise ins Zauberland, so ungefähr. Was ja eine sehr ähnliche Prämisse eigentlich hat. so Das ist also nur, nur nur halt noch schöner umgesetzt. Hm.
1: Wollte ich mal fragen, ne? Das äh, geht ja eine Stunde und 44 Minuten. Das ist relativ lang für einen animierten Film. Hat der nicht irgendwie Na, ja. geht, Oder geht er kurz ich äh, vorbei?
2: Also lang, also eine Länge hatte der jetzt für mich nicht gefühlt. Also das, das ging schon runter gut. Äh,
0: so. Ja, das war okay. Ich würde jetzt also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das lang ist für einen Anime-Film. Es gibt schon längere.
1: Also, ja, klar gibt es längere, aber im Durchschnitt sind sie ja nicht so äh, mehr Richtung zwei Stunden, eher Richtung weniger, ne?
2: Oh. Ah. Keine Ahnung. Den machen, machen wir, wir jedenfalls da? nicht lang an, ja. Das ist also, da gibt es andere Titel. Aber dadurch, dass er wieder auf Netflix drauf ist, ist er quasi wieder ein Freifahrtschein, dass man den sich <lacht> eigentlich angucken kann, wenn man mal so einen Anime-Film sehen will. Weil der ist ja dann, wie gesagt, auch schon ganz süß, so. Trotzdem, es bleibt ein bisschen fragwürdig, wenn die Rollen verkehrt gewesen wären, wäre der ganz anders wahrgenommen gewesen. Wenn, wenn er als Junge ihr beim Umziehen geguckt hätte und so weiter in seiner Katzenform, hm. dann wäre es auf einmal ja. so ganz anders wahrgenommen worden. <lacht> in den 80ern wäre der Film so rausgekommen, easy. Ja, ja. ja Aber, ja, ja. Was haben wir noch? Ach, ja, okay, jetzt erzähl mal was über Barky, Matze.
1: Äh, ähm, ihr wisst vielleicht, wie dann der erste Barky-Netflix-Experiment eigentlich ziemlich. Äh, Erfolgreich war bei Kritikern und bei Fans und ich fand ihn auch sehr gut. Das lag einfach wahrscheinlich an dem Teil des Mangas, der verfilmt wurde dort, weil der zweite Teil hier ist irgendwie viel typischer Baki mäßig, mit anderen Worten nicht so gut und es geht wieder in das alte Problem zurück, der original Baki Manga läuft ja seit Ewigkeiten. Und immer wieder, wenn er was Interessantes macht, tut er mit fast schon mit Gewalt sich zurück auf seinen Ursprungsweg äh, drängen. Und das ist, er will seinen Vater besiegen. Und ja, eigentlich die ganze zweite Staffel ist eigentlich nur dafür da, dass es wieder auf den Ursprungsstandardweg zurückgeht. Und das ist meiner Meinung nach eine Schwäche. Leider, weil sie haben einige Sachen ausgebessert, die ich äh, als problematischer fand in der ersten Staffel. In der ersten Staffel war ja auch das, also erste Staffel auf Netflix war ja das mit den 3D-Animationen ein bisschen grob reingeschmissen ab und zu mal. Das ist in der zweiten, Ja, das ist in der zweiten Staffel das Problem, ist großenteils verschwunden. Also es sieht besser aus, ist sehr kurzweilig, aber sobald das erste Turnier, das da äh, sozusagen bearbeitet wird, fertig ist, äh, wird es langweilig. Da wird es das alte, alte Baki-Manga-mäßige langweilig, wo halt äh, alles, was vorher aufgebaut wird, wird halt im Endeffekt auch das Tumor zur Seite schmeißen, weil wir müssen jetzt ja zurück zu Baki, will gegen seinen Vater kämpfen. <lacht> das ist echt schade. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie da noch eine weitere Staffel kommt. Weil wenn da jetzt irgendwas kommt, dann ist es einfach halt nur Standard-Baki. Und wer, wer will das gucken, außer den Fans, die so richtig die -hard sind? Ich glaube nicht, dass auf Netflix unbedingt was noch kommen wird. Hab irgendwie
0: so das Gefühl. Eine weitere Staffel, nee, doch zwei, also dieses Jahr soll ja noch eine Staffel kommen, das ist ja. Ernsthaft? Ja. Ich hätte nach der hier gesagt, oh Gott, jetzt ist erstmal Schluss. Jetzt ist Hanma Baki dran, Son of Ogre.
1: Ah, oh, was im Endeffekt, ja, Standard Baki ist. <lacht> Sorry, ich habe so meine Hassliebe mit der Serie und dem Manga von Baki.
2: Ja, ich habe die erste Staffel gesehen und fand die die Prämisse eigentlich super stumpf, aber auch ganz interessant, dass diese Todeskandidaten da ausbrechen. Und dann, ja, also müsste ja eigentlich dir gefallen, was so, was so gewalttätig ist. Ja, aber das Problem ist halt, das ist aber auch wirklich eine subjektive Sache, ich finde die Charakterdesigns sind unfassbar hässlich. Ja, du kannst mal den Manga angucken, heilige Scheiße. Also es ist halt wirklich, das sind einfach nur riesige Muskelberge, das ist so unästhetisch. <lacht> ähm, also wirklich, das einfach, und dann kam ja noch hinzu, dass wirklich die Kämpfe teilweise auch immer so Playstation 2 CGI-Kämpfe waren, wo ich mir dachte, holy shit, so, also das das war schon leider nicht mehr so der ganz geile Trash, sondern eher so, mh, naja, naja, ähm, also an der Gewalt und so weiter habe ich mich schon erfreut, auch eigentlich an dieser Prämisse, okay, wir, wir kämpfen jetzt alle nacheinander gegen ihn, ähm, aber das war dann halt auch schon wieder teilweise so übertrieben, dass dass ich nicht wusste, ist das jetzt lächerlich oder cool, also, Wär, wenn da teilweise so ein einzelnes Haar dann jemand ins Auge geschossen wird, so weiter, so, das, also das ist schon, <lacht> schon ganz, ganz wild. Baki ist schon, ähm, ja, keine Ahnung, ich mag Kengan Ashura dann mehr, das ist genauso doof, aber ja. irgendwie fand ich das dann besser. Ja, Kengan
1: mag ich auch. Muss ich sagen, ja, gefällt mir Kengan besser als
2: Bucky Das ist ja. doch der bessere Nachfolger von dem von
1: dem, von, dem von,
2: so, von diesem, wir, wir hauen aufs Maul einfach, nur ja. schön aufs Maul Turnier-Ark, würde ja. ich jederzeit das dann eher gucken, ähm, hat mir wirklich nicht so gefallen. Die zweite habe ich jetzt ja nicht mal gesehen. Ich wollte nur erwähnen, was meine Erfahrungen generell mit dem Titel waren, weil es scheint ja genau dasselbe zu sein, nur halt jetzt ein bisschen hübscher. Was ja. bei mir relativ ist, weil ich die Designzeit hässlich finde. Ja, das <lacht> Einzige, was trashig interessant ist in der zweiten Staffel, ist das,
1: dass Muhammad Ali als Charakter drin vorkommt. Und Not sein holy, Sohn. Alter. Ja, weil interessiert <lacht> sie gar nicht. Weißt du, Muhammad Ali ist schon so in seinem Alter, wo er eigentlich nichts mehr mit ihm anzufangen ist wegen seiner Krankheit. Aber das interessiert ihn nicht, weil der Charakter Muhammad Ali in den Bucky-Universum, der kann sich schnell innerhalb von ein paar Wochen wieder auf seine Höchstform hochtrainieren. und ist ein absolutes Supermonster.
2: <lacht> wie alle da, die einfach so auch Shotgun-Schüsse einfach mit ihren Muskeln abhalten und ja. so. Das, also, ja. das, ist, das ist schon ein ganz großer Quatsch. Ich kann schon verstehen, wenn man das super lustig und unterhaltsam findet, aber dann würde ich, wie gesagt, eher kängern Aschura. Das ist genauso doof, aber irgendwie mehr, mehr mein Ding dann wenigstens. Das
1: naja. naja, das ist wahrscheinlich so ziemlich das, was man zu sagen kann zu Naja. <lacht>
0: Naja, ja. ich glaube, ein bisschen weniger doof ist BNA, Brand New Animal von Trigger. Ja,
2: Trigger geht natürlich immer, ne? Wer wäre ein wahnsinnig großer Fan von, von uh, Studio Trigger, hat ja auch jetzt Promare erst gesehen, aber BNA war dann leider doch ein bisschen enttäuschend. Da bin ich ja schon mal gespannt auf eure Eindrücke, weil ich fand es visuell wieder ganz interessant, aber das war für mich dann doch irgendwie, ja, ich habe einfach mehr erwartet. Auch, auch von, der, von mhm. der Story dachte ich mir so, okay, das ist jetzt mir dann doch irgendwie zu vorhersehbar, in welche Richtung das ging. So, ohne jetzt den einen oder anderen zu spoilern, der das draußen vielleicht noch nachholen will. Ähm, aber dafür, dass wir so lange auf den Titel warten mussten, ne wir mussten ja wirklich relativ lange drauf warten, fand ich es dann doch einfach ziemlich generisch. So. Ja,
0: ja ich, ich verstehe es total. Also ich hab, ähm, ich fand die erste Hälfte auch wesentlich besser als dann die zweite. Ja, ja, genau, ähm, stimmt. weil die erste hast du halt, da wird diese Welt so schön vorgestellt. Da geht's um diese ganzen Kleinigkeiten in dieser Stadt. So, die, die, werden die verschiedenen Organisationen und sowas vorgestellt. Und in der zweiten hast du dann so eine 0815 Story, der total vorhersehbar ist, ähm, mit der halt nichts Interessantes gemacht wird. So, du hast da halt im Prinzip eigentlich die gleiche Story wie in Promare. Aber bei Promare funktioniert's, weil's halt einfach so extrem over the top ist, dass du halt, dass halt, gehören aus so. Brauche ich nicht mehr nachdenken. Ich nehme die ganzen Farben einfach nur noch auf. <lacht> das ist halt BNA nicht so ganz. Also BNA ist auch visuell natürlich keine Frage. Wirklich großartig. Es hat tolle Animation Ich liebe die Hintergründe, die mich sehr an so Cartoons wie My Life as a Teenage Robot erinnern. Ja, ja. Ähm und ich finde den Soundtrack auch großartig von dem Ding das hat super schöne Musik ich liebe das Ending auch vor allem auch vor allem wie es visuell aussieht so viele schöne Aspekte drin das Character Design ist auch toll ähm, tolle
2: Hauptfigur das also e die das -Mädel hier ich weiß ihren Namen nicht mehr ist auch super.
0: ja ja die auch gerade die Kombi zwischen unseren beiden Protagonisten natürlich großartig so und das das eine so ein bisschen dümmliche, aufgedrehte, aber auch sehr tapfere Mädel. Und dann halt Shiro, der halt so, so kalt ist und, und berechnend und so. <lacht> die, die, die geben eine schöne Kombi ab. Also was, was Figuren und sowas angeht, ist das Ding und, und auch das Optische, ist das Ding wirklich toll. Ich, ich meine, mit seiner Rassismus-Thematik hat es jetzt an sich auch eigentlich ganz ehrbare, so, so eine ganz ehrbare... Funktionen, sag ich mal, um, um zu versuchen, über Rassismus zu belehren, auch wenn es halt ein bisschen problematisch ist. Ich habe schon überlegt, ob ich darüber ein Video mache, weil ich finde das bei Promere und äh, bei BNA halt ein bisschen problematisch, dass im Prinzip ähm, die ähm, Minderheit halt eine Gruppe ist, die ja wirklich ähm, äh, biologisch anders ist. weil Während Rassismus in der realen Welt ja keinen Sinn ergibt, weil halt schwarze Menschen nicht anders sind als weiße, so wenn du verstehst, was ich meine. Ja, Hier sind ja, sie halt wirklich Tiermenschen. Hier sind sie halt anders.
2: Ja ich, ich fand halt, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, die zweite Hälfte hat halt bei mir komplett irgendwie, ist abgefallen im Vergleich. Also ich fand die erste noch interessant und spannend und in der zweiten Hälfte ist es dann halt eigentlich das typische Studio-Trigger-Ding, ist schon alles so übertrieben und so weiter, aber dann kriegt kriegt's halt auf einmal auch wirklich, dann spielt diese Sekte auf einmal eine große Rolle, dann mit Transformationen und dann diesem Silberwolf und da, da war irgendwie bin ich ausgestiegen, ganz ehrlich, ab einem gewissen Punkt. Das war irgendwie alles so äh, ausgelutscht gefühlt, das war ja. mir zu bekannt alles. Wenn man noch mal ganz
1: kurz auf das Thema mit dem Rassismus zurückgehen müsste, Mickey, das wird wahrscheinlich ein großer Brocken, weil das ist eine Sache in Science Fiction und Fantasy, die immer angeprangert wird, dass den Autoren gesagt wird, wenn ihr über Rassismus schreiben wird, warum nimmt, der dann nicht warum ja, nimmt ja. ihr dann nicht äh, echten Rassismus? Warum nimmt ihr dann so Sachen, die dafür Parabel, einstehen? Oder? Aber das ist, ähm, das ist auch problematisch, wenn du sagst, dass du die Parabel nicht benutzen willst, weil sie so viel schwächer wären. Im Endeffekt, was, was bleibt dir dann am Ende? Dass es eigentlich ein guter Anime ist, ziemlich solide, aber leider Gott ist nicht der Burner, ne? Also in hm. ziemlich allen Aspekten muss man das von ihm sagen. Er hat zwar einige Sachen, die herausragend sind, aber im Großen und Ganzen ist nichts von ihm so durchgestartet, dass es halt gleich so
2: Vielleicht haben wir auch alle zu viel erwartet, ich weiß es nicht. Möglich. Das Level von Student Trigger ist halt so abartig, ne? Wenn ja. du es aber vergleichst, also wenn du BNA mit Killer Kill oder sowas vergleichst, das einfach ist einfach das ist halt so Gott-Level im Unterschied, das ist für oh, ich ja. Das ist halt noch so ein ganz, und das da, da hält Brand New Animal einfach nicht mit. So, ich, ich muss es auch leider sagen, aber Brand New Animal fühlte sich für mich einfach an wie Studio Trigger, als hätten sie irgendwie ähm, Zootopia gesehen und sich gedacht, Alter, da kann man was mitmachen. <lacht> so, das halt, und, und das, das über aber auch über die Idee ist es dann irgendwie nicht hinweggekommen. So, und dann machen wir das, was wir immer zum Schluss machen. Dann wird's richtig crazy. So, das, <lacht> ähm, ja, und weiß nicht, irgendwie, aber es stimmt wohl. Wahrscheinlich habe ich einfach zu mehr, zu viel erwartet. Der kam ja, wie gesagt, noch relativ spät bei uns. Ähm, wieder durch die Netflix-Sache natürlich und äh, dann ich weiß auch noch, dass ich den nicht am Stück so normalerweise, wie ich das dann immer mache, so ey, in zwei Tagen durch, sondern an dem habe ich doch länger gesessen, weil mich gerade die zweite Hälfte dann irgendwie schon so ein bisschen angeödet hat, was eigentlich schade war. Wie habe ich den eigentlich bewertet, ehrlich gesagt? Ich weiß das gar nicht mehr. So, Was habe ich ihm dem gegeben? Weil er ist ja nicht schlecht, aber er ist halt so weit unter dem, was Trigger sonst, also Guren Lagan und solche Sachen, das ist als in völlig anderen Ligen spielt das. Mhm. So, ich muss mal tatsächlich gucken, was ich dem gegeben habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Also jetzt <lacht> gerade im Nachhinein würde ich eine 6 geben, aber ich glaube, ich habe sogar mehr gegeben. Um, was hat ein BNA bekommen? Heute bist du dabei. Eine sieben habe ich ihm gegeben. Ich habe ihm
0: tatsächlich auch eine sieben gegeben.
1: Ja. Ich wollte schon sagen, heute bist du dabei, die sechs zu verteilen. Ja, <lacht> <aber das wird lacht> scharf geschossen. Sechs Sätzen.
2: Aber, ey, das kennt ihr doch auch. Oder so, es gibt manchmal so Titel, wenn ihr die Monate später noch mal drüber nachdenkt und ihr wisst noch, ey, eigentlich fand ich den ganz gut, aber wenn ihr drüber nachdenkt, fällt euch ein, ihr wisst nichts mehr über diesen Titel. Dann kann er eigentlich nicht so gut gewesen sein. das <lacht>
1: Ja, das, äh, da schicke ich immer die Schuld darauf auf mich, weil mein Hirn ist einfach nicht dazu in der Lage,
2: das zu behalten. Aber <lacht> <lacht> hast schon recht, ne? Ja, das ist irgendwie, ja, also nichtsdestotrotz würde ich jedem raten, der Studio Trigger Anime mag, Brand New Animal, auf jeden Fall zu gucken, weil es schon ein guter Titel ist. Aber er ist halt leider schon, wenn ich drüber nachdenke, wahrscheinlich der schwächste, ja, wobei Studio Trigger hat ja noch andere Sachen gemacht, fällt mir gerade ein. Ähm, aber er ist definitiv nicht der Titel, der Vorzeigetitel von Trigger. Hm. Das, ist, das sind dann doch andere. Also ob das jetzt dann KISS naiva ist, äh, Killer Kill natürlich, Little Witch Academia oder sowas. Die stehen da alle drüber, meines Erachtens. SSS Critman zum Beispiel auch noch wesentlich besser, auch wesentlich cleverer. Critman so,
0: ist wirklich gut. Ja,
2: Ist ja auch leider bei uns so spät erst gestartet, weshalb er auch so seinen so Hype verpasst hat, wenn er einen hätte kriegen können. Ähm, aber ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass, dass äh, Trigger auch solche Sachen gemacht hat wie Inferno Cop. <lacht> Der Inferno ein Cop ist halt ein sehr guter Shitpost. Ja, ja, ich weiß. <lacht> ich bin sehr gespannt, wie Cyberpunk ehrlich gesagt wird von Studio Trigger. Hoffentlich äh, nicht so oh, verbuggt wie Spiel. Oh Mann, das wird schwierig, ja. wird schwierig, wird schwierig. Es,
1: ja. es gibt eine Erwartungshaltung zum Cyberpunk-Anime vor dem Veröffentlichung des Spiels und nach der Veröffentlichung des Spiels. Meine Güte, das <lacht> ist eine andere Welt. Nee.
2: Meines Erachtens ist es auch nicht clever, dass der Cyberpunk-Anime erst 2022 kommt, weil ich bin mir nicht sicher, ob der Hype bis dahin anhält. Na, so. oh. <lacht> ja, ja. mal
0: sehen, ach komm, der Cyberpunk, das holt dieses Jahr dann trotzdem noch den Gothi, den Game äh? of the Year Award. Also wahrscheinlich. Wird aber wahrscheinlich sehen. in
2: vielen Bereichen einsacken, weil dann auch von der fertigen Version gesprochen wird und nicht mehr von der crappy Version, die am Anfang rauskam. Weil der wird ja jetzt im Laufe des Jahres einfach ganz gepatcht und dann tun wir alle so, als wäre das nie passiert. Also, ja, 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 ja. Wie immer in der Gamerschaft, wir sind alle sehr schnell vergesslich. Äh. Naja. Geht natürlich auch für den Anime-Bereich, logischerweise. Ähm, aber ja, BNA, nicht Trigger-Niveau, aber schon ein guter Titel. Können wir Doch. uns, glaube ich, ja. noch einigen, oder? Ja. Das
0: ist aber ist halt leider einer, der bei Trigger eher so in Vergessenheit geraten wird. Ja, ja, definitiv.
2: Das ist also, naja, jetzt interessiert mich natürlich aber, was Matt eigentlich von Ghost in the Shell hält. Ähm, ich bin ja ein ganz großer Ghost in Fan. Ja, nehme ich nämlich auch. Und deswegen Und hasse ich den anderen auch.
1: Das bei diesem hier, ne, ähm, Die Meinung der Öffentlichkeit war ja ziemlich gegen ihn. Besonders wegen ja. der Optik. Äh, ja. Ich habe mich mit der Optik vergleichsweise anfreunden können. Was komisch ist, weil ich bin normalerweise nicht der CGI-Fan. Aber ich habe damit meinen Frieden ziemlich neu geschlossen. Und inhaltlich fand ich ihn ganz nett. Auf jeden Fall um einiges besser als einige vorgänger alternativvarianten Dieses arise also ich find, fand ihn einiges besser als Herr Rice. Es hat halt nur ein gigantisches Problem. Ein riesiges, monströses, gigantisches Problem. Das ist die Hälfte der verlamten Story. Und dann hört's einfach auf. Und dann sitzen wir da. Im Trockenen oder im Nassen, je nachdem, wie du es haben möchtest. Und können einfach nur warten, ob irgendwann vielleicht mal was
2: anderes noch dazu kommt. Oder ob es das alles war. Äh. Ja, also ich habe, ja, wie gesagt, gerade schon durchblicken lassen. Ich fand den Scheiße. Scheiße. Ich fand ihn ja, ja, relativ
1: ähnlich, den alten, nur ein kleines bisschen schwächer und ein bisschen episodenhafter, aber im Großen und Ganzen habe ich mich gefühlt wie bei den ersten zwei
2: Staffeln von S.I.C., Ah, ja, das fühle ich leider gar nicht. Also da, bei mir, ist, war, also für mich ist das das schwächste Installment in dem ganzen Franchise. Schwächste Abstand. Weiß? Ja, ja. Auch, ich bin auch da von denen übrigens kein Fan und so weiter. Ich meine, natürlich ist, ist auch die Erwartungshaltung hier wieder natürlich komplett utopisch, weil natürlich der Film ist immer noch ein unfassbarer Meisterwerk. Ich habe letztens erst wieder GIFs gesehen, da fragst du dich auch so, war das die Peak, die Anime erreicht hat und danach ging's nur noch bergab, <lacht> animationstechnisch, weil das ist unfassbar krass aus die Klassen Filme und so weiter und die 90er, da wurde auch ordentlich Geld reingebuttert. Ähm, aber nichtsdestotrotz denke ich mir, es wäre einfach so schön gewesen, wenn wenn sie das mehr erfüllt hätten und nicht einfach den CGI-Standard rausgeholt hätten, der halt leider auf Playstation-2-Niveau die meiste Zeit war. Und ähm, dann halt auch wirklich eine Story abliefern, die jetzt auch, du hast ja auch schon gesagt, also, es war für mich einfach unbefriedigend. Das war halt für mich, für so einen großen Namen, für Ghost in the Shell, war das jetzt ja einfach so Cash Grab. So, wir machen was mit dem Namen, aber es wird dem Ganzen nicht gerecht. So Auch, auch gerade, weil ja die beiden Staffeln auch einen großen Ruf haben und so weiter und so fort. Mhm. Und, ähm, ich weiß halt nicht. Ich bin wahnsinnig großer Fan halt von dem Film, vom Originalfilm. Und das ist ja halt einfach irgendwie alles nichts für mich. Aber ich glaube, ich lebe da auch ein bisschen in der Vergangenheit, was das angeht. Das wird's halt auch in der Form, glaube ich, wird Ghost und the Shane nie wieder auftauchen. Bedauerlicherweise. Die werden nie wieder sagen, komm, lass mal, handgezeichnet, auf dem Level was machen. Das ist einfach nicht mehr die Zeit, glaube ich. Nee, nicht mehr wirklich. Es ist auch das Problem,
1: dass Oshi hat halt den verdammten Film gemacht. und Niemand will Oshi exakt kopieren. Das ist... Hat niemand gemacht, seitdem er aufgehört hat, wirklich groß Anime-Filme zu machen.
0: Ja, also diese Saison ist er ja wieder da. Also.
1: Er ist wieder da, aber das ist das ist nicht dieselbe Sorte von Oshii wie das, das ist eher Oshi, wie er angefangen hat. Das ist Urusei Yatsura Oshi ist das. Was
2: er diese Staffel macht, dieses neue Jahr im 2021. Ja, ich meine, ich, ich ich weiß natürlich, dass es eine Kostenfrage ist und dass es deswegen nicht gemacht wird. Ich hätte ja sogar mit CGI noch leben können. Aber ich finde, klingt vielleicht doof, aber da spricht dann auch das Fanherz aus mir. Für mich hätte es dann so äh, Captain Harlock-Niveau sein müssen. Das ist das, was Ghost in the Shell dann wenigstens entsprechen würde. Und nicht das hier. So, ich weiß, dieses, was dieses, du meinst, ja. die, die, Dieses Billow-CGI. Ich meine, vielleicht habt ihr die, die Szene gesehen, die rumging auf Twitter, wo der Typ da Flickflacks macht in dem Haus. Ey, das ist doch nicht, das ist doch einfach nur peinlich gewesen. So, also das sah so unfassbar schäbig aus. So klar, jetzt haben wir dieses Jahr mit Ex-Armen noch drei Schippen drunter, aber das sollte trotzdem nicht dann das hier relativieren. Ähm, das also, war so
1: eine Dissonanz, weißt du, zu dem bitte ernsten Inhalt und diese äußerst kuriose Situation plus dieses die Animation. Die haben ja eine ganze Menge, wie heißt nochmal, Motion Capturing benutzt für
2: diese Serie und uh. manchmal funktioniert es überhaupt nicht. Ja, ich verstehe halt auch nicht, was Netflix sich dabei denkt. Sie sind ja nun mal der Vorreiter im Bereich CGI-Anime und sie werden da sicherlich auch dran festhalten. Aber ich denke mir, die haben so viel Asche, warum nicht einmal wirklich krass die Muskeln spielen lassen und mal wirklich was abliefern, wo alle denken, holy shit, das ist CGI, wie wir es immer sehen wollten. So, und mhm. da würde sich Ghost in the Shell einfach anbieten. Aber klar, da ist dann halt, nee, ist zu teuer, macht mal. So, nehmt mal das, was wir gerade so haben. Die Assets von der PlayStation 2, die reichen. So, <lacht> das ähm, PlayStation 2 Assets, ja? Das, also, ja, es ist einfach, wie gesagt, ich bin da der wahnsinnig große Fan des Originals und deswegen einfach unzufrieden. Deswegen ist das, glaube ich, auch nicht zu 100% relatable für Leute, die vielleicht noch nie was von Ghost in the Shell gesehen haben. So, die empfinden das vielleicht ganz anders. Aber wir können uns darauf einigen, dass es inhaltlich zumindest kein äh, Griff ins Klo ist, oder? Ja, es ist jetzt es ist jetzt nicht komplette Scheiße, aber ich bin halt einfach mit der Gesamtsituation unzufrieden, wie man so schön sagt. <lacht> was, mit dem was in Go also natürlich könnte man auch sagen, ja, du hast ja das Original immer noch, kannst du dir auch immer wieder angucken, sei doch glücklich damit. Das stimmt ja auch, ähm, aber wenn man dann hört, da kommt was Neues, dann hat man natürlich automatisch eine Erwartungshaltung, weil ich weiß ja, dass Netflix die Kohle hat. So, und für die ist ein Anime ein Prestigeprojekt, die hätten es ja nicht nötig Anime zu befüttern. Ah, ja. so das ist die haben genügend Cash um um weiß was ich zu machen aber die machen halt Anime und wenn dann hoffe ich natürlich dass sie da halt auch ein bisschen ein bisschen halt was zeigen weil wir reden ja jetzt dann auch über Soul Levante zum Beispiel wo ich mir auch denke was 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 sollte das so das sah zwar mega krass aus aber ähm haben ah, jetzt ja. noch was, oder was? So Krass. Levante, was war das? Das war der erste 4K-HD-Anime? Ja, das Ding geht vier Minuten, by the way, ne? <lacht> für alle, die es nicht wussten. So Levante ist ein Kurzfilm. Ich glaube, wenn es dazu einen Trailer gibt, haben wir den halben Film schon gesehen. <lacht> äh, also, das ist halt wirklich, das sieht schon, schon lecker aus, ist aber halt auch einfach nur, das ist eine Tech-Demo. Mehr nicht. Okay. Der Trailer, nee, ich habe gerade überlegt, die Behind-the-Scenes geht für 5 Minuten 46, also 30 Prozent länger als der eigentliche Film. Okay, cool. Äh, es gibt nicht mal einen Trailer davon, oder sehe ich das richtig, oder? Nee, ja, wie willst du einen Scenes Trailer? Ding. Wie willst du einen Trailer dazu machen? Ja, ja, ich kann, ich kann ja nicht mal, ich kann das behind the scene Ding einfach mal aufmachen, mal gucken, was wir jetzt gleich sehen dann. Ähm, Falls ihr es nicht mitbekommen ist auf Netflix geht vier Minuten. Das kann man sich auf jeden Fall mal geben. Erwartet keine Story, denn es hat's nicht. Es ist wirklich nur eine Tech-Demo, um zu zeigen, was CGI theoretisch machen könnte, wenn, wenn es wirklich auf dem Niveau gemacht wird. Ähm, in der Relation natürlich, es sind nur vier Minuten, das ist natürlich wieder was ganz anderes, als da irgendwie ein zwölf Episoden Anime oder sowas zu machen oder ein 120 Minuten Film. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich ganz spannend. An, wenn man sich für so technische Aspekte interessiert weil das sieht schon ne nice aus wenn da der Vulkan ausbricht, das ist nur so wie man das damals kannte, wenn eine neue Konsole vorgestellt worden ist mit so einer Tech-Demo, da siehst du coole Bilder und du denkst dir, oh cool, erzählt das eine Story wahrscheinlich nicht, ihr erinnert euch noch an diese Zelda-Tech-Demo mit dieser Spinne, wo alle gedacht haben Alter, sieht Zelda jetzt so aus das kam vor zehn Jahren raus, da hat man nie wieder was von gesehen das war einfach nur Tech-Demo <lacht> und mehr nicht das ist, also ja. kommt immer wieder und die Leute glauben immer das ist zwar eine Tech-Demo, aber die haben doch bestimmt noch mehr, nee Alter haben nicht mehr, das war's Sets all wieder. Und äh, so Levant ist halt genau so ein Ding. Das sieht schon irgendwie ganz cool aus. Da kam halt aber auch nicht mehr. Also de dementsprechend habe ich es heute auch, auch relativ hart abgestraft. Das sieht ganz lecker aus. Aber ja, das ist halt vier Minuten und dann wirklich Achselzucken. Ja, nett. Und jetzt? Ja, es das macht war's. auch nicht okay. wirklich
1: einen Sinn. Ne? Weil es ist nicht dasselbe wie im Computerspielbereich, dass du eine neue Technologiegeneration hast, die du dann bewerben könntest mit einem Demo. Es ist nicht, als ob die 4K, die Möglichkeit 4K HDR äh, darzustellen, ist ein Witz im Vergleich zu dem, was 65mm-Film schon, was weiß ich vor ja. 60, 70 mhm. Jahren konnte. Und alte Anime-Filme wie Akira sind auf 65mm, auf 70mm-Film gemacht. Ja? Die haben die Kontrast- und Farb- und die Schärfe, die 4K sozusagen gleich geht. Und das ist, was weiß ich 30 Jahre her oder mehr. Da, 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 ich ich kapiere es nicht, ich weiß nicht. Es hört sich alles für mich nur nach äh, leerem Werbetrummel an. Ne?
2: Der halt ja. aber nichts bringt, weil es gibt ja kein Produkt. Es kommt ja dann irgendwie nichts. Nee. So, also ich verstehe halt nicht ganz, was das sollte. So. Ja. Weil ja, es war ja, ja auch egal. sicherlich nicht billig. Das, das wurde ja trotzdem dann gemacht und es sieht ja auch aufwendig aus und so weiter, aber seitdem kam halt nichts. Da hatte ich nämlich auch das Gefühl, okay, kommt, kommt jetzt noch was? Ist, uh, nö, okay, gut, danke mhm. dafür. Nee. So. Das und äh, das ist halt irgendwie ein bisschen so weird. Das ist so anteasen, ohne dann was zu haben. Ja. Das finde ich halt irgendwie komisch. Und ähm, dann wieder in Bezug zu, zu äh, Ghost on the Shell denke ich mir so, ja, okay, warum dann nicht zum Beispiel das Team von So Levante dann Ghost on the Shell machen lassen oder sowas. Damit da man wenigstens sieht, okay, da schließt sich der Kreis. Das war der Teaser und jetzt kommt der Kuchen so ungefähr. Ähm, aber hier ist es halt nix. Das, das ist ja ganz nett und technisch bestimmt alles ganz cool und so. Ähm, aber ja, es geht halt vier Minuten. What the fuck? Weißt du, wenn es wenigstens 20 Minuten gehen würde, dann hast du wenigstens die Möglichkeit, da irgendwas anzuteasern im Sinne von Story. Aber es sind einfach nur vier Minuten hübsche Bilder. Du kannst ja auch gefühlt eine Wallpaper-Sammlung auf äh, YouTube angucken. <lacht> oh hast du ungefähr denselben Effekt. Ja, das, das, ihr könnt euch gerne alle mal angucken. Die vier Minuten sind definitiv nicht verschwendet, auch weil es nur vier Minuten sind. Aber ihr werdet genau dasselbe Gefühl danach haben. So ein bisschen leer werdet ihr euch fühlen. So, oh weil ihr gerade nicht wisst, okay, das war schön, aber... <lacht> Was jetzt? Was so. jetzt?
1: Oh, was jetzt ist eine gute Frage. Wir sind nämlich fertig mit dem Besuch. Halbzeit, ne? Mal äh,
0: Frühlingpause oder wie? Ja, jetzt. Äh, Frühling. Äh, ja, wir, was wir jetzt tun werden, ist eine kurze Pause. Ähm, ich, ja, und ähm, wir hören uns dann, denke ich mal, alle gleich wieder.